0: So Jungs, los geht's zur Runde 2 Wir sitzen schon eine ganze Ecke hier, weil wir an Susis Mikrofon rumfeilen und haben jetzt, äh, also erstmal, äh, grüße euch beide wieder, Susi ist nämlich zu Hause auf einem Familiengeburtstag unterwegs und macht natürlich trotzdem die Folgen und äh, daher kommt zustande, dass wir ein bisschen improvisieren müssen da. Er hat uns gerade einen Tisch geschickt, von dem er arbeitet. Der ist so groß wie eine Pizzaschachtel ungefähr. <lacht> aber wir geben alles. Wir haben jetzt so ein bisschen dran rumgefeilt. Es ist wahrscheinlich nicht perfekt, aber hoffentlich schon besser als gestern wünschen wir uns. Der Inhalt ist ja bei Susi immer top. Bei mir ist es so, ich bin heute aufgewacht und hab, wurde von einem Sägen geweckt. Das ist auch immer noch da, als ob Jens Lehmann hier in der Nachbarschaft wäre. Aber ähm, ich glaube, man hört es nicht so stark. Oder ich hoffe, der hört jetzt irgendwann mal auf, der da rumsägt. Und äh, ja, Bennett, eh in Topform. Ne? Wir machen einfach da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Wir haben einen kleinen Recap zu gestern. Da will ich noch zwei Sachen ansprechen. Und zwar einmal, es sieht wohl, es sei denn, ihr widersprecht mir da so aus, dass Kalajdzic gehen wird, weil eigentlich ist der Nachfolger heute gekommen mit Pfeife. Ist, hm. seht ihr auch so, oder?
1: ja Ja, ähm, weiß ich nicht, aber hat meinte ja, dass unabhängig von dem kaleitschitsch abgang noch was passieren könnte auf der Stürmerposition. Von daher wäre ich da nicht so sicher, aber wenn ihr das so seht, kann ja, man auch so wird, sehen, ja. Ja, weil er ist ja
0: ein ähnlicher Stürmertyp, der hat mich übrigens auch überzeugt in Darmstadt. Darmstadt, sehr, sehr gutes Scouting, ähm, haben da einen guten Job gemacht äh, letzte Saison und ähm, der ist mir schon ins Auge äh, äh, getreten und der ist halt schon, sollte ein ähnlicher Typ sein wie Kaleitschitsch. Und äh, ich, ich vermute es einfach mal, wenn, wenn du sagst, wir sollen erstmal noch abwarten, ist das für mich auch okay.
2: Mhm. Ja, mal gucken. Ja, also was ja letzte Saison bei Stuttgart auf den vorgeworfen wurde, war, dass sie ohne Plan B zu Kalajic in die Saison gegangen sind. Und dann mhm. ist Pfeiffer vielleicht auch erstmal der Plan B, weil auf Dauer wird der ja nicht da bleiben. Ähm, und vielleicht auch dadurch, der kommt ja aus der zweiten Liga. Ähm, muss man ja auch gucken, wie lange der dann braucht, um sich da einzuspielen, also es wäre auch meiner Sicht nach riskant, du spielst ohne Kalajic fast gegen den Abstieg, dann gibst du ihn ab und dann ersetzt du ihn mit einem Zweitligaspieler. Ich meine, ich bin auch überzeugt von ihm, Aha. also von dem, was ich gesehen habe, aber das ist wieder riskant, deswegen ich glaube, es ist auch gut so.
0: Okay, finde ich gut, würde mich ja retten in diesem Draft, weil ich habe da ja auf Kalajic setzen müssen, weil ich musste noch einen Stürmer nehmen und äh, da musste ich halt ein bisschen gambeln. Und würde mir natürlich persönlich gefallen und wir haben es gestern, wie du es gerade auch schon gesagt hast, angesprochen, Kalajic ist sehr, sehr entscheidend für den Erfolg von Stuttgart. Und wenn ihr sagt, man geht da mit einem Plan B, also das hat mich jetzt auch wieder überzeugt. Apropos überzeugt, ich habe heute eine Message bekommen von unserem Berlin-Scout Fadi. Der hat geschrieben, er hätte überall Bochum auf 18 getippt vor der Folge und jetzt durch Susi sei er richtig verunsichert worden. Also Susi, du hast einen guten Job gemacht, du hast uns die Gedankenwelt nochmal eröffnet. Ich habe ja meine Tabelle auch schon vorher gesetzt. Ich werde nichts mehr dran ändern. Das ist meine eigene Regel, aber durch deine Argumentation gestern bin ich selber auch nochmal in mich gegangen und habe gesagt, ja, das war schon richtig gut, was du da gesagt hast und ich bin mal echt gespannt. Wenigstens habe ich mich abgesichert und habe gesagt, es, ist auch, es gibt auch eine Möglichkeit, dass so eine Art Union Berlin 2 bei Bochum entsteht, aber ähm, du hast auf jeden Fall bei einigen anderen zum Nachdenken angeregt. Das ist super. Äh, heute sind wir dran. Äh, sorry, sag.
2: Ähm, ich glaube, aber noch wichtig, also da hatten wir gesagt, Innenverteidigung ist so ein bisschen der Knackpunkt, ob die neuen Spieler da dann auch das auffangen und dann diese Aussage, also wirklich die Innenverteidigung muss halten. Und mir Ach, wurde auch gesagt, dass ich einen der Innenverteidiger falsch ausgesprochen habe. Nämlich? Ähm, den äh, neuen äh, Ordez. Ordez? Ähm, das ist, dafür möchte ich mich zu entschuldigen. Wir hatten letzte Folge <lacht> gesagt, dass wir uns Mühe geben mit der ähm, Aussprache und die anderen beiden machen auch eine korrekte Aussprache. Susi, wir, du besprechen du diese Woche eine machen. wir besprechen genau, diese Woche auch Offenheim. kommt
0: noch. kommt noch. Macht ihr darüber überhaupt keine Sorgen, ob wir Marschowitsch sagen oder Masowitsch ist, äh, oder Ordetz oder Ordez. Das ist, Das sind Feinheiten wir verzeihen auch alles, wenn es falsch ist. Und außerdem, wer sagt denn, wie wir das richtig gesagt haben? Vielleicht ist es ja auch ganz anders, deswegen immer der Hinweis nach draußen. Wenn ihr uns sagt, wie es vielleicht richtig ist oder irgendwas falsch war, dann äh, sind wir euch auf jeden Fall dankbar. Heute sind wir mit dem zweiten Sechserpack unterwegs. Und das wird schon interessant. Also ich habe ja eben auch schon nochmal noch von dem Draft gesprochen, den ich da gemacht habe. Ich habe von den ersten sechs Teams von gestern habe ich einen von Stuttgart, bzw. zwei von Stuttgart genommen. Und ich habe ja gestern auch schon durchklingen lassen, dass da eventuell in, der nächsten, in dieser Saison jetzt was geht im Vergleich zur letzten. Und jetzt das, der nächste Sechserpack, der ist immer mega interessant. Das liegt oft daran, dass es da keine Mehrfachbelastung gibt und die Teams halt eine gewisse Qualität haben. Und wenn man da so ein bisschen Scouting macht, auch von neuen Spielern, oder auch von denen, die schon da sind, da, da kribbelt es dann manchmal auch. Also ich werde jetzt ein paar Spieler gleich auch ansprechen, die ich mir dann angeguckt habe und dann, okay, das sieht schon mega interessant aus. Es gibt natürlich eine kleine Ausnahme mit Frankfurt. Also wir fangen gleich an mit Wolfsburg, dann kommt Frankfurt. Frankfurt sollte eigentlich keine Mehrfachbelastung haben, aber sind ja plötzlich in der Champions League mit dabei. Gladbach ganz interessant, Hoffenheim wird drankommen, Mainz ist dabei und dann noch Köln. Die sind dann wieder mit einer... Doppelbelastung jetzt nur noch. Ne? Sind, sind die im Pokal raus? Oder? War das so? Waren die im Pokal das ist raus?
2: richtig, ja. ja. Genau.
0: Das heißt, die haben nur noch äh, eine Doppelbelastung und sind da jetzt ja in dieser... Die sind doch in der neuen Liga da, oder?
2: Die müssen der... noch äh, die Qualifikation
0: spielen. Genau, aber dann werden die in dieser Liga die... konflikt Genau, richtig. Ja, ja. Okay, nice. Ja gut. Ähm, äh, deswegen, ich freue mich auf diesen zweiten Sechserpack, weil da ähm, sind richtig gute Spieler mit dabei. Und die sind dann ja auch meist günstiger als von den Super-Top-Teams. Deswegen äh, hauen wir, äh, fangen wir jetzt einfach mal an und hauen äh, Wolfsburg raus. Da ähm, gibt es einen neuen Trainer mit Kovac. Letzte Saison hat man underperformed. Man war auf ähm, Platz äh, 12 dann dementsprechend und ähm, ist aber in der Geldrangliste jetzt auf Platz 6 geführt mit 240 Millionen. Übrigens heißt das nicht, ähm, heißt das nicht unbedingt, ähm, dass die Vereine gut oder schlecht wirtschaften, sondern einfach nur, welcher Wert im Kader ist. Äh, wenn man zum Beispiel hier Barcelona-Maßstäbe ansetzen würde, die hätten ja auch einen mega hohen Marktwert oder haben den wahrscheinlich bei Transfermarkt. Nur was da im Hintergrund los ist, das ist ja auch völlig absurd. Äh, so wirtschaftet aber wenigstens hoffentlich keiner in der Bundesliga. Und äh, Wolfsburg natürlich auch nicht. Also da ja, haben sie unter anderem in einen Trainer investiert. Und wir haben in der Offensive ein paar Zugänge, auch innerhalb äh, der Bundesliga-Transfer mit Wimmer zum Beispiel. Aber äh, Bennett, du wirst uns mit Sicherheit jetzt erstmal näher bringen, wie du dich äh, Wolfsburg selbst genähert hast.
2: Ja, also Wolfsburg
1: ist halt schon direkt zu Beginn ein richtig fettes Brett. Du sagst es selbst, sie haben keine Doppelbelastung, haben aber so einen fetten Kader mit auch viel Qualität drin. Also ich gehe da fest davon aus, dass sie vorne mitspielen werden und dass es da auf jeden Fall noch was in Sachen Abgänge geben wird, also ich glaube, die haben zumindest bei uns einen Kader von über 30 Leuten. Mhm. Kovac meinte jetzt letztens irgendwas von 28 Leuten und im Pokal können irgendwie nur 20 in den Kader rein, glaube ich. Und da sieht man halt schon, wie viele außen vor bleiben müssen. Gleich mal acht Leute, bei uns sogar 13 oder so. Also da ist so viel Breite im Kader und das nur bei zwei Wettbewerben. Also da kann ich mir nicht vorstellen, wie dann ein paar Topspieler, vor allem in der Offensive, du hast es angesprochen, glücklich sein werden mit ihren mhm. Einsatzzeiten. Aber mal äh, von vorne, in der Vorbereitung sah eigentlich vieles nach Viererkette hinten aus. Also ich kann mich jetzt nicht unbedingt daran erinnern, dass ich da mal eine Dreierkette gesehen habe. Es wurde viel mit 4-4-2 am Anfang gespielt, mit zwei Außenbahnspielern und zwei vorne drin. Dann teilweise auch 4-2-3-1, also mit einem Zehner hinter der Spitze. Und 4-3-3, da kommen wir dann auch zu Wimmer, der dann öfter mal auf dieser Achterposition gespielt hat oder auch auf der Sechs. Mhm. Der ist da ziemlich polyvalent bei Wolfsburg. Und jetzt haben wir beim DFB-Pokal aber auch gesehen, dass sie mit Dreierkette hinten agieren. Das war so ein 3-4-3 mit Mamouche als linker Schienspieler und Van de als linken IV. Eigentlich ist Van de ja aus meiner Sicht eher der IV-Backup hinter Borneau und Lacroix, die da in der Innenverteidigung gesetzt sein sollten. Baku hat jetzt im Pokal nicht so stark gespielt, sollte aber auch gesetzt sein, weil Mbabu ist ja weg und Fischer ist eigentlich noch keine richtige Konkurrenz. Und dann geht halt um es ja? genau, genau. Da halt um diese linke Position, wenn es eher eine Dreierkette ist, dann wird er auf Van de Ven zurückgegriffen. Aber wir sehen aktuell diesen Franjic, auch Neuzugang, der aber auch im zentral-defensiven Mittelfeld spielen kann, vorne in der Viererkette. Also da hängt es ein bisschen ab von Dreier- oder Viererkette. Plus, dann gibt es ja noch zwei andere Kollegen, Otavio, der zurück aus der Verletzung ist kann ich mir gut vorstellen, dass er in den nächsten Wochen auch ein paar Einsatzzeiten bekommt. Im hm. Pokal hat er jetzt nicht im Kader gestanden, weil er angeschlagen war. Und Roussillon hat eigentlich keine Perspektive mehr, der sollte abgegeben werden. Und dann hängt halt auch davor viel davon ab, wie der Trainer spielen möchte. Mit Swanberg haben wir einen Schlagerersatz gefunden, der eigentlich gesetzt sein sollte. Daneben Arnold. Ich kann da kann ich, kann ich
0: ganz kurz da einhaken. Ich habe diesen Swanberg, ja, hab ich mir angeguckt. Der regt zum Träumen an so einen Spieler, wirklich. Also wenn man sich den anguckt, wir hatten wie gesagt ja gestern die Spieler, wo man vielleicht so einen Budget-Player dabei hat, aber der kann schon kicken. Also was der auch für Bewegungen macht, wie der sich aus äh, brenzlichen Situationen befreien kann, der, der ist direkt nach vorne gerichtet. Also das ist wirklich ein richtig guter Schlagersatz. Also da macht man äh, keinen Fehler, wenn man mal auf neue Spieler setzt und nicht genau weiß, aber wenn man schon sich die Bewegungen da anguckt, der kann richtig kicken. Das wollte ich nur unbedingt schon mal sagen.
1: Ja, ich glaube, dass wir beide zusammen noch nicht gesehen haben, weil Arnold jetzt im Pokal angeschlagen ja. war und bei, der, bei der Generalprobe war, glaube ich, Wimmer auf der 6 und Zwanberg nur Einwechslung. Aber normalerweise, das haben wir ja auch in unserer top 11 abgebildet, sind beide da gesetzt, da kommt eigentlich keiner vorbei. Und dann ist halt die riesengroße Frage, wie will der Trainer davor aufstellen? Da ja. gibt es natürlich Stimmen in der Community, die sagen, wo, warum ist Wind nicht in der Startelf, warum ist Waldschmidt nicht in der Startelf? Waldschmidt zieht eigentlich auch richtig durch auf der rechten Außenbahn, wo er ja eigentlich auch Wimmer in Bielefeld gespielt hat. Und Wimmer war in der Vorbereitung eher zurückgezogen, Achter, Achter auch mal Sechser, aber mhm. auch vorne. Also Wimmer auf jeden Fall ein heißer Kandidat, der auch in der Zentrale stark überzeugt hat. Deswegen kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass Waldschmidt auf der rechten Außenbahn zu seinen Einsatzzeiten kommt. Und Wimmer auch mal auf die Zehn geht vor Swanberg und Arnold mhm. und links Musch die Position übernimmt. Da steht ja auch noch so ein bisschen Wechsel im Raum, aber der Trainer möchte ihn gerne behalten und der zeigt auch gute Leistung, ob jetzt im Pokal linke Schiene oder links vorne in der Viererkette. Kann ich mir gut vorstellen, dass Mahmoud da eine große Rolle spielen wird bei Wolfsburg. Ein Matcher ist eigentlich im Sturm gesetzt, könnte aber auch auf die linke Außenbahn auch äh, ausweichen, wie im DFB-Pokal jetzt und Wind vorne rein. Ist die große Frage, was mit Kruse passiert. Der wird ja auch nicht jünger und hm. ist, glaube ich, schon über seinem Zenit. Also ich schätze mal, dass man in der Saison jetzt eventuell mit jüngeren hungrigeren Spielern da was versuchen will. Dann haben wir auch sogar noch Brekalow, wo ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass der bleibt. Der ist zwar auch eine top personalie bei Wolfsburg, aber bei der ganzen Konkurrenz gehe ich da irgendwie von dem, von dem Abgang aus. aus.
0: Hat im Pokal aber gespielt am Ende dann, ne? Kann mhm, das sein? Der wurde
1: eingewechselt genau. für Waldschmidt, meine ich. Ja. Auf jeden Fall, da ist sehr viel Bewegung vorne drin. Man kann jetzt noch gar nicht sagen, wer am Ende die top if sein wird äh, oder wer am ersten Spieltag auch in der stadt stehen wird. Da werden wir uns noch mal selbst ein bisschen überraschen lassen.
0: Genau, ja, kannst du was, weil wir haben ja noch einen Neuzugang, der, glaube ich, der teuerste auch war mit 10 Millionen, Kaminski, nämlich, den hast du jetzt nämlich noch gar nicht erwähnt. Das ist nämlich dann schon der siebte Spieler da vorne drin für quasi drei, dreieinhalb, vier Positionen.
1: Richtig, der kommt auch noch dazu. Also hast ja. ein junges Talent, für das du viel Geld ausgegeben hast, was auch längerfristig auf jeden Fall ein Startelf-Kandidat sein sollte. Mhm. Ist die Frage, ob das in dieser Saison schon der Fall sein wird, dass er zur Stammelf gehört, weil... Wenn da keiner abge abgegeben wird, dann auf jeden Fall nicht. Das schätze ich mal ein, weil da halt echt viel Personal ist. Aber mittelfristig, langfristig plant man schon mit dem. Also den wird man ja jetzt auch nicht wieder ausleihen. Aha. Von daher, da hast du echt mega viel Personal für die Offensive. Mittelfeld, Zentral, Defensiv und Abwehr sollte grob stehen. Ja. Wer mir in der Vorbereitung auch gut gefallen hat. Auch wenn er jetzt wahrscheinlich durch die große Konkurrenz eher weniger zu Einsatzzeiten kommen wird. Höchstens mal ein paar Einwechsler als Paredes. Der hatte ziemlich viele geile Aktionen. da kann außen spielen, kann im Zentrum spielen. Das ist auf jeden Fall auch ein Mann für die Zukunft. Und dann haben wir hier wir noch Wir haben ein
0: noch paar Franks, ne? Haben wir auch noch rumgelaufen.
1: Ja, da gehe ich jetzt aber drauf ein, auf die Verlierer der Vorbereitung. Okay. Da haben wir natürlich zum einen Pongracic, der keine Rolle mehr spielt bei Wolfsburg. Der Trainer sagt zwar, er würde ihm die Hand reichen, dass er wieder in den Kader hochkommt und Spielzeiten ja. erhält, aber. Er hat sich selber abgesägt. Die Verantwortlichen sagen da auch, nee, also ja. das, das wird nichts, der wird abgegeben, wenn da irgendwie ein Verein kommt. Dann hast du Roussillon, der abgeschrieben ist. Otavio ist jetzt hinter Franjic und Van de Ween zurückgefallen, erstmal zumindest. Franks im Mittelfeld, der hat ja in der letzten Saison teilweise auch seine Startelf-Einsätze bekommen, äh, Startelf bekommen. Jetzt sind das Wanberg und Arnold vorne und da sehe ich jetzt erstmal. Irgendwie nicht, dass der reinkommt. Du hast ja, wie gesagt, auch noch einen Wimmer, der dann da geil performt, auf der zentralen Position auch etwas defensiver. Mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, ich schaue mal kurz War Franks, im Kader, im Pokal. Siehst du, der, der war auch gar nicht im Kader. Also das ist auf jeden Fall, frag mich, halt. ähm, ob der das da irgendwie noch schafft. Vielleicht Ausleihe, vielleicht Verkauf. Gerhard auch zentral wahrscheinlich vor Franks, auch wenn er jetzt natürlich seine schwere Verletzung hat und erstmal noch ein bisschen braucht. Felix ein Matcher. Keine, keine, keine Rolle. Renato Steffen ist raus und Philipp auch. Der hat in der Vorbereitung zwar zu Beginn noch seine vielen Einsätze bekommen, aber wie gesagt, die, die Qualität da vorne ist einfach mega groß und Philipp wird da wahrscheinlich erstmal keine Rolle spielen und wahrscheinlich verkauft werden. So schätze ich das jetzt mal ein. Hm. Eine Baustelle sehe ich noch in der Innenverteidigung, wo du halt aktuell nur Fandewen hast, der, wie gesagt, auch mal links vielleicht in der start steht, dann hast du nur vogie -Gi als Ersatz, der ja auch noch mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird. Also da denke ich, dass dann noch irgendwie ein relativ guter Backup kommen wird, weil falls mal ein Bonno oder Lacroix ausfällt, dann musst du da Fandewen hinstellen und dann wird es schon wieder eng. Also mhm. Da hoffe ich oder sehe ich, dass da vielleicht noch was kommt. Ansonsten ist Wolfsburg da sehr gut aufgestellt. Ich sehe die auch deutlich besser als in der letzten Saison, jetzt auch mit dem neuen Trainer. Kann mir Top 6 auf jeden Fall vorstellen, geiler Kader, geiler Trainer und da ist auf jeden Fall viel zu erwarten, meiner Meinung nach.
0: Krass, also du bist ja richtig euphorisch hier. Ich habe auch äh, mir aufgeschrieben, dass der Kader einfach mega stabil aussieht. Du hast jetzt sogar eine Schwachstelle bzw. in Anführungszeichen noch Baustelle ähm, ausgemacht hinten in der Defensive, so in der Backup-Position so einfach Pongracic ersetzen. Ähm, aber ansonsten habe ich auch mir aufgeschrieben, dass das mega gut aussieht und einfach nur ausgedünnt werden muss. Ähm, mit Kovac hat man meiner Meinung nach in mehrfacher Hinsicht ein Upgrade im Vergleich zur letzten äh, Saison. Da ist man ja mit Van Bommel in die Saison gestartet und wir wussten alle, inklusive Podcast die auch Konsti und Spezi, haben gesagt, das wird nicht gut ausgehen, weil er hat keinerlei Wert auf Fitness gelegt und das ist dann dem zweiten Trainer Kofeld auch ähm, äh, 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 wie sagt man das ähm, ist dann zum das Verhängnis geworden. Ja, genau. Weil ähm, der konnte das quasi gar nicht mehr aufholen bei dem äh, eng getakteten Kalender. Und äh, Kovac ist hier genau der richtige Mann. Der setzt mega viel äh, auf die Fitness natürlich der Spieler. Äh, man hört immer wieder vom Wort Intensität, auch bei verschiedenen Trainern, aber bei ihm nochmal etwas mehr. Die wollen auch gegen den Ball sehr, sehr aktiv sein. Und dann auch mit dem Ball muss hier der, der nächste Schritt gemacht werden. Jetzt hast hat Bennett auch schon die ganzen Spieler ja genannt in der Offensive. Das ist sehr, sehr gut, dass ein Spieler, dass ein Trainer da so eine große Auswahl hat. Ähm, ich sage aber gleich, warum das bei Kovac vielleicht ein Problem wird. Aber äh, nur mal als äh, Stat aus der letzten Saison. Diese offensive Harmlosigkeit hat sich daran gezeigt, dass man im Herausspielen von Chancen, und man hat ja da auch schon gute Spieler, nur Zwölfter war. Oder ich glaube, bei Schüssen ist man Zwölfter gewesen und war der größte Underperformer im Abschluss selbst. Da konnte man also Wehhorst, der war ja erst noch da und dann später ja weg, konnte man aus der Vorsaison dann überhaupt nicht dran anknüpfen. Und jetzt ist natürlich sehr, sehr gut, dass so ein Trainer dann eine große Auswahl hat und dann sich entscheiden kann, auf wen er dann im Endeffekt setzt. Bei Kovac ist es aber so, dass ihm häufiger schon nachgesagt wurde, auch bei Bayern und bei Monaco auch, dass der mit dem Kadermanagement manchmal so ein bisschen Probleme hat. Und da ist so ein großer Kader dann wieder kontraproduktiv natürlich, wenn du das nicht richtig steuern kannst. Da gilt es dann, so ein Fingerspitzengefühl zu haben und ich bin mal gespannt, ob Kovac da gelernt hat. Und äh, die dritte Baustelle bei einem Trainer ist immer noch die Persönlichkeit, wie du so auftrittst nach außen hin und da ist Kovac auch wieder ein richtig richtiges Upgrade. Da haben wir über Kofeld schon häufiger mal gesprochen, wie er sich so in Interviews gibt, dass er da noch den Sprung nach vorne machen kann im Auftreten und dass der Funke da noch nicht so überspringt, wenn du mit ihm äh, auch wenn du ihn vor der Kamera siehst und vielleicht auch in der Kabine, obwohl wir das nicht so 100 beurteilen können. Aber Kovac ist da schon eine gewisse Persönlichkeit. Der, der kennt sich sehr, sehr gut aus in dem ganzen Business, weiß genau, wie er sich präsentieren muss und ähm, ist deswegen für mich wirklich äh, ein Upgrade. Und mit dem Kader zusammen erwarte ich hier auch einiges. Also diese Underperformance der letzten Saison und jetzt gemessen an den Möglichkeiten äh, im Geldranking Money Game auf Platz 6, also ich erwarte dann einen ganz äh, großen Schritt nach vorne. Wie siehst du das, Susi?
2: Ähm, ja, Wolfsburg hat einen der teuersten Kader der Liga. Hast ja schon hatte ich mir auch ausgearbeitet. Die haben auch, die wirtschaften jedes Jahr sehr gut. Die haben fast 20 Millionen Schulden gemacht in der Corona-Saison und äh, eigentlich Minus gehabt, aber wurde dann ausgeglichen durch einen guten neuen Vertrag mit ihrem Sponsor RVW. Äh, ähm, also man sieht halt auch das Geld. Man sieht auch, dass Wolfsburg seit ein paar Jahren äh, wirklich die Früchte von einem guten Scouting erntet. Ähm, da hat sich wohl viel verändert, dass man eben Spieler wie damals noch Lacroix aus der zweiten französischen Liga äh, geholt hat. Aster France, der jetzt gerade nicht so einen guten Stand hat, aber sehr gut auch eingestiegen ist. Und auch jetzt die äh, neuen Transfers hier. Swanberg zum Beispiel. Wir hatten ja auch äh, über Stay bei Werder gesprochen, der ja auch äh, aus Skandinavien kommt. Swanberg hat aber schon bei Bologna gespielt, also der hat glaube ich schon vier Saisons äh, im in einer Top Liga äh, hinter mhm. sich. Das heißt, wir reden hier auch über einen gestandenen Spieler, der dann auch schneller eigentlich äh, sich hier einfinden muss. Also Dortmund kennt zwar auch Situationen, wo der Torschützenkönig der italienischen Liga nicht so gut hier performt, aber im Grunde müsste man aus der Top Liga ja kommen, dann auch gut äh, performen. Äh, Kaminski Spannend ist ja der Top-Transfer von Lech Posen, 20-jähriger Linke Flügel. Ähm, ich fand den tatsächlich, als der unter anderem auch reinkam, jetzt im letzten Test von Wolfsburg, sogar sehr gut. Der hat mir da viel Dynamik reingebracht, aber vielleicht springe ich gerade zu viel. Ähm, genau, vor allem die auf der Eingangsseite halt Schlager, das tut weh, der ähm, fehlt jetzt, aber der hatte, ich hatte eine Frage an wie gut Zwanberg den ersetzen kann und anscheinend dann ist das Ich habe keine Sorgen.
0: Also ich habe mir das angeguckt, auch im Pokal hat er, also welcher Spieler ist mir am ehesten aufgefallen? Er. Der, ähm, es war auch nötig, weil Arnold, wie Bennett auch gesagt hat, gefehlt hat und ich bin auch gespannt, weil Arnold und Zwanberg haben so, haben so ähn, also die haben ähnliche Spielansätze. Da wird auch auf Kontrolle Wert gelegt dann auch aber es waren wir ein bisschen, bisschen dynamischer noch und deswegen passt das für die Schlagerposition sehr, sehr gut. Und äh, Kovac legt auch Wert auf, äh, auf Kompaktheit und dann schnelles Umschalten und dafür ist er genau der richtige Mann. Also da brauchst du dir meiner Meinung nach gar keine Sorgen machen, dass die Schlagerlücke nicht gefüllt werden kann.
2: Weil wenn du schon sagst, äh, Umschalten, weil das ist etwas, was mir bei Wolfsburg aufgefallen ist, die, was mir gefehlt hat. Mhm. Ähm. Probleme äh, auch aufkam. Ähm, okay, jetzt im letzten Spiel hat ja auch Arnold gefehlt. Gegen Brentford zum Beispiel hat er gespielt. Und da war es dann, als eben äh, Swan Swanberg reinkam, als Wind reinkam. Äh, ja, vor allem die beiden haben das Spiel, finde ich, sehr belebt. Ähm, weil Wolfsburg es damit geschafft hat, gute Bewegung vorne rein zu bekommen. Das ist für mich halt auch typisch für Kovac, eben diese Dynamik dann da auch zu erzeugen, auch aus dem Mittelfeld heraus. Und da sind, äh, da ist mir wiederum halt Wind sehr aufgefallen, dass er gute 1-2-Pässe spielt, auch Abschlusssituationen selbst sucht. Ist halt auch ein anderer Spieler als Kruse. Kruse ist ja eher jemand, der den Ball auch dann nach vorne trägt, also den Ball ins letzte Drittel kriegt, den Ball in die äh, gefährlichen Zonen setzt, mhm. während ähm, Wind ein Spieler ist, den du auch als Targetman so ein bisschen, also nicht als diesen klassischen Targetman, aber als ein Spieler, der vorne den Ball äh, nimmt. Das heißt, wir haben auch den als Zielspieler, ist er der gefährlichste Spieler von den äh, Wolfsburgern letzte Saison gewesen. Das heißt, er hat den Ball in den gefährlichsten Zonen festgemacht. Mhm. Ähm, da hat er einen Wert von der doppelt so hoch ist wie der von Kruse. Dafür sind aber eben bei Torschussvorlagen etc. passend das letzte Drittel, das Kruse halt deutlich äh, weiter. Und dann ist halt die Frage, wie willst du das ähm, abwägen? Wimmer finde ich ist auch sehr gut, hat auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Ähm, Mamouche hat auch gut gespielt in der Vorbereitung etc. Ich habe mich halt jetzt Wimmer ein bisschen mehr überzeugt, deswegen bin ich bei dem sicherer. Ähm, Matcher für mich auch ein absoluter Top-Stürmer diese Saison. Ist die Frage, wie man die große Wind-Situation löst. Wie seht ihr das? Ob man dann da eher den Ball ins letzte Drittel durch große bekommen will oder im letzten Drittel damit was machen mit Wind? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Trade-off. Und Kaminski hat für mich sehr gute Ansätze gezeigt. Also, der kostet, glaube ich, bei Kickbase 10 Millionen. Das, oder ich weiß nicht, was. Ich glaube, der kostet nur 3 Millionen bei Kickbase. Das ist fast, wo man was riskieren könnte. Aber Dafür habe ich viel zu wenig von ihm gesehen und kommt aus einer äh, kleinen Liga. Aber mir gefiel diese Dynamik, den Weg nach vorne, das hat mir sehr gut gefallen. Ich gehe aber auch mit, dass ich Wolfsburg stärker als letzte Saison sehe. Mal gucken, wo die dann da hinkommen ohne äh, Doppelbelastung.
0: Okay, also deine Frage Es ähm, kann ja auch dahingehend sein, dass man je nach Gegner auf Kruse setzt und dann auf Wind. Äh, typisch für Kovac wäre eher mit jemandem wie Wind zu arbeiten, aus den Gründen, die du gerade schon gesagt hast, weil das dann alles etwas geradliniger ist. Bei Kruse ist dann mehr Ballverteilung auch angesagt. Aber je nachdem, welche Dominanz man auch hat, gegen welchen Gegner, ist natürlich Kruse Gold wert durch die Steckpässe etc. Äh, hast du ja gerade auch schon angesprochen. Ähm, was bei so einem Kader natürlich immer mitschwingt, ist dann hier so ein bisschen wichtiger mit der WM. Da kommt dann schon so eine Mehrfachbelastung hinzu. Wind ist ein Kandidat, natürlich ein Matcher für äh, Deutschland. Dann Castells ist natürlich jetzt nicht so wichtig. Kaminski ist dann auch jemand, der äh, vielleicht eine Rolle spielt, erst im Verlauf der Saison, erst später. Borneau finde ich jetzt auch ähm, unproblematisch als Innenverteidiger, äh, auch gerade weil Borneau wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob er zum Stamm in Belgien gehört, weil die haben ja schon eine richtig große Auswahl da. Und dann Arnold, natürlich großes Fragezeichen, da scheiden sich ja immer die Geister. Und auch Baku ist ein Kandidat. Also im Endeffekt sind, ist es gar nicht so schlimm, obwohl hier äh, die Namen jetzt im Vergleich zu gestern auch ein bisschen äh, namenhafter werden tatsächlich. Ähm, wo investieren wir denn hier in dem Kader, also als Manager? Äh, Susi, du sagst, äh, du guckst so, ein, also was ich so rausgehört habe, du guckst so ein bisschen mehr an die Offensive anscheinend und Wimmer scheint da ein guter Bett für dich zu sein und ein Matcher auch. Ähm, ich bin eher bei so Kovac-Fußball, alles so ein bisschen im Zentrum orientiert. Ich bin eher etwas weiter hinten. Also so einen Swanberg kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Ähm, habe ich jetzt verpasst. Ich habe heute dann in der einen Liga geguckt, weil ich habe dann gestern nochmal so ein bisschen mehr Scouting über den gemacht. Und dann dachte ich, kacke, den habe ich aber verpasst jetzt. Ähm, ich habe Borneau schon die ganze Zeit auf der Liste gehabt. Bei Lacroix, also ich glaube, man macht auch bei Lacroix nichts falsch. Aber der hat mir letzte Saison halt gezeigt, dass er so ein richtiges Down hier hatte im Vergleich zu dem Jahr davor. Und jetzt kommt so ein bisschen drauf an. Und jetzt ist er schon wieder leicht angeschlagen, auch in die Saison gestartet, war aber dann im Pokal dabei, aber dann auch früh raus. Bennett, hast du da irgendwelche Hintergründe oder bist du da einfach rausgegangen, wir sollen uns erstmal nichts dabei denken? Weißt du zufällig was?
1: Nee, der wird auf jeden Fall seinen Platz sicher haben. Der war, wie du gesagt hast, angeschlagen in der Vorbereitung. Da ging man teilweise auch nicht davon aus, dass er am ersten Spieltag spielt. Genau. Also der ist jetzt einfach ein bisschen früher schon reingeworfen worden als ursprünglich gedacht. Und das war dann okay. einfach eine, eine Vorsichtsmaßnahme.
0: Okay, sehr gut. Also wie gesagt, da macht man meiner Meinung nach langfristig nichts falsch. Aber ich glaube, mit Borneau hast du ein bisschen weniger Risiko und ähnlichen Output im Endeffekt. Und der wird auch eine tragende Rolle einfach. Aber man hat ja Brooks auch nicht... Äh, umsonst abgeben und Van ist für mich erstmal ein klarer Backup oder halt ja, auf der Linksverteidigerposition oder sogar alle drei zusammen kann ja auch sein, aber Bornaud sollte seinen Platz sicher haben und Kovac legt auch Wert wie gesagt auf Kompaktheit und das sollte sich dann nach hinten auch durchschlagen ähm, was die äh, den Saisonstart anbelangt, habe ich mir angeguckt, da trifft man auf Werder, dann kommt natürlich Bayern auswärts, Schalke, RB und Köln. Äh, ich habe mir mal hier notiert, dass das vier bis neun Punkte werden können so eine Art Trap-Game zwischen Bayern und RB ist natürlich dann Schalke immer. Ich glaube aber, Kovac ist ein Mann, der den vollen Fokus auf solche Partien legt und dann nichts schleifen lässt, im Vergleich zu den Trainern vielleicht davor. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das dann doch kein Trap-Game wird. Die, die ich mir eingekreist habe, waren dann aber Spieltag 1 und Spieltag 5 mit Werder und Köln, weil ich mir im ersten Spiel einfach angucken will, wie man im letzten Drittel, das angehen wird, ob man halt eher aus diesem Kovac-Ball kommt und dann so ein bisschen vertikaler nach vorne spielt oder ob man eher auf einen Kruse setzt und dann ein bisschen mehr Dominanz äh, kreiert. Da bin ich mal gespannt, inwieweit Kovac dann mit seiner Spielanlage auch flexibel auf Gegner reagiert. Und dann gegen Köln wird es auch mega interessant, weil die geben so viel Raum und das müsste Kovac so in die Karten spielen mit seinem Ansatz und mit dem Spielermaterial, das er jetzt hier vorzufind vorfindet, ähm, da äh, bin ich frohen Mutes aus Wolfsburg Sicht, dass das äh, was wird. Wenn ähm, ihr nicht sagt, ja, sorry,
2: ich würde würd sagen, ähm, also erstens, Wind ist viel zu teuer dafür, dass wir nicht sicher sind, ob er spielt. Genau. Deswegen würde ich nicht sagen, investiert nicht in Wind. Wenn er mit der zweiten Runde vielleicht auf Markt gespielt wird, dann vielleicht. Aber vorsichtig, vorsichtig. Ich würde dir aber, ich glaube, Lacroix kriegst du, der, wenn man zum, die Saisons der die letzten Saisons anguckt. Da hat Bonneau einen äh, 20-Punkte-Schnitt unter Lacroix gehabt, letzte Saison. Und Lacroix Saison davor liegt bei nochmal 20 über seiner Saison. Das heißt, eigentlich müsste man erwarten, ja dass Lacroix sich diese Saison mit einem stabileren Team um 10 verbessert. Und dann, sagen wir mal, Bonneau verbessert sich auch, aber dann bleibt dieser Abstand unter Marktwert. Bei Kickbase sind es 5 Millionen. Dann würde ich eher die 5 Millionen mehr für Lacroix äh, zahlen. Ich glaube, das ist, äh, ich gebe dir recht, dass Bono der bessere Pick, ist, äh, ein guter Pick ist. Aber ich glaube, äh, du machst mit diesen weiteren 5 Millionen investiert, äh, ich glaube, das lohnt sich. Ich glaube, dann kriegst du einen Elite-Innenverteidiger.
3: Mhm.
0: Ähm, ich bin einer der ganz großen Lacroix-Fans, äh, deswegen höre ich das sehr, sehr gerne. Ich habe halt dieses down hier letztes Jahr gesehen und ähm, jetzt ist er schon wieder leicht angeschlagen gewesen. Und da habe ich immer Bauchschmerzen bei angeschlagenen Spielern zum Saisonstart kann deiner Logik aber folgen. Also das Potenzial, was Lacroix hat, ist höher als das von Bono. Und dann, wenn du sagst, das ist dir 5 Millionen wert, kann ich das total nachvollziehen. Ähm, jetzt zum nächsten Team. Und da geht es fast schon Hype-Modus von mir. Da kommt nämlich jetzt Frankfurt. Hat aber auch seine Tücken, weil äh, Frankfurt spielt in der Champions League. Und jetzt wird es nämlich interessant. Ähm, ich habe mir gestern auch im Pokal ein paar Minuten angeguckt, und ähm, Spezi, auch Grüße von ihm nochmal an euch alle, hat dann schon geschrieben, Götze ist back. Und ähm, habe mir dann so zwei, drei Spielzüge angesehen, dass wenn der links zusammen mit Kostic spielt, da kriege ich fast die Gänsehaut schon. Alter, das sieht so gut aus. Dieser Touch von Götze ist so geisteskrank. Und wenn du dann, was er nicht so hat, diese fehlende Athletik so ein bisschen, kompensierst durch so eine Maschine wie Kostic. Und ich persönlich hoffe für die Bundesliga, und für die ganzen Frankfurt-Fans, die auch auf die Champions League so heiß sind, ähm, dass Kostic bleibt, wenn die beiden zusammen da ihre Spielzüge machen und dann kommen dazu noch weitere Spieler, also dieser Positionskampf in der Offensive, das ist geisteskrank. Also hier sind die jetzt zum ersten Mal bei einem Team unterwegs, wo richtig was gehen kann. Ähm, aber bevor ich hier völlig überpace, lasse ich jetzt Bennett mal hier loslegen, äh, was du hier so gesehen hast bei Frankfurt.
1: Ja, du sprichst es schon an, wenn Frankfurt Kostic und auch Ndika halten kann, wo bei beiden noch ein Wechsel im Raum steht, dann ist es wirklich eine absolute Top-Mannschaft. Hinten haben sie zwar Hinteregger verloren, haben es aber ganz gut aufgefangen mit Touré. Zwar hat Frankfurt ja noch zwei andere Innenverteidiger geholt, Smolcic und Ongené, aber die sind beide noch nicht ganz angekommen. Also die Dreierkette hinten steht erstmal. Sollte Ndika noch wechseln, dann ist es auf jeden Fall Smolcic der Mann mit seinem linken Fuß. Der würde dann den Platz übernehmen. Aber ansonsten gehört Touré für mich auch zu den Gewinnern der Vorbereitung. Also der spielt eigentlich relativ stabil. Ich habe auch noch eine Szene im Kopf gegen Turin im Testspiel war das, wo er mit nach vorne gelaufen ist und dann einfach mal von hinter der Strafraumkante den Ball unter die Latte geknallt hat. Also der ist auf jeden Fall gut drauf. Mhm. Tuta ist dann der neue Abwehrchef in der Mitte, der Hinteregger ersetzen soll. Und wie gesagt, ansonsten haben wir noch zwei neue Backups, die mit der Zeit wahrscheinlich auch reinkommen können. Je nachdem, wenn ein Dicker geht, dann ein bisschen schneller. Ansonsten dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber mhm. die Abwehr steht im Grunde eigentlich. Trapp ist sowieso gesetzt. Und, und ist
0: in Topform. Soll ich nochmal euch Trapp allen ist in sagen? Topform. Ist in Topform. Hat gestern natürlich einen Elfmeter gehalten. Der, den, den kann man schon auch halten. Aber was ich so höre, der ist richtig heiß. Und da geht es dann auch in Richtung WM natürlich.
1: Trapp ist heiß. Und wenn du einen guten Keeper hinten drin hast, dann ist das schon mal die halbe Miete. Ja. Ähm, dann haben wir hier, wie gesagt, die Außenbahn Kostic. Da muss man natürlich jetzt beten als Frankfurter, dass er irgendwie seinen Vertrag verlängert. Was ich mir aber auch gut vorstellen kann, je länger das jetzt dauert. Irgendwann sagt Frankfurt ja auch, nee, jetzt, äh, jetzt machen wir das nicht mehr. Man hat mit Lenz ja auch nur so einen mittelmäßigen Backup für Kostic auf der linken Seite. Ja. Und wenn man den irgendwie halten kann oder sagt, ey, Junge, jetzt ist, jetzt ist es langsam zu spät, jetzt wollen wir dich halten und dann bietet man ihm irgendwie einen neuen Vertrag an mit. Viel mehr Geld, dann nimmt er den wahrscheinlich auch an. Also ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass Kostic bleibt. Wenn er nicht bleibt, dann wird es natürlich erstmal ein dickes äh, Downgrade geben. Aber ja, ich, bei, ich ja. hoffe mal, dass das irgendwie klappt. Auf der rechten Seite Knauf natürlich eindeutig gesetzt. Letzte Saison schon geile Ansätze, Ansätze gezeigt, von Dortmund gekommen. Ist glaube ich noch ein Jahr ausgeliehen. Dahinter wird es dann auch schon ein bisschen dünn mit Chandler, dieser neue Buta ist ja auch noch verletzt, also da weiß man noch nicht genau, was mit dem los ist, aber solange Knauf fit ist, hat er seinen Platz da auf jeden Fall sicher. Dann haben wir hier ein zentrales Mittelfeld, wo ich mal sehr gespannt bin, wie das über die Saison gesehen aussieht, denn jetzt wurde Kamada als Zehner, so hat es äh, Glasner gesagt, getestet jetzt im Zentrum, was ich mir durchaus auch sehr gut vorstellen kann. Über die Saison gesehen, also vielleicht so 50-50 der Spiele, das Kamada da spielt, äh, wenn er denn weiterhin gut performt. Denn Und dann nimmt
0: man ja auch den Druck von vorne, weil du hast sowieso so viele Kandidaten vorne. Und wenn du den genau. ein bisschen nach hinten äh, umpolen kannst sozusagen, dann ist das gegen, gegen, Spieler, wo du, gegen äh, Vereine auch, wo du mehr Dominanz hast. war jetzt zum Beispiel im ersten Spiel gegen Bayern sehen wir es beide ja auch so, dass wir da noch nicht hundertprozentig von überzeugt sind, weil ein Rode da einfach besser passt. Aber gegen äh, Teams, wo du einfach noch mehr Ballbesitz hast, ist so jemand von der 6, 8 natürlich Gold wert.
1: Genau, also gegen spielschwächere Teams, wo du mehr das Spiel machen musst, dann kann ich mir der Kamada sehr gut vorstellen. Zumal Rode ja auch jemand ist, der schon in der vergangenen Saison immer mal wieder pausieren musste, weil er irgendwie körperlich nicht mehr so ganz auf der Höhe ist. Von daher kann man mit Rode auch eigentlich nicht als Stammspieler, Topspieler in die Top-11 in die Saison gehen. Deswegen haben wir da auch aktuell ja noch Jakic hinter, der so ein bisschen ja, der Herausforderer ist, ein bisschen im Hintergrund ist, der da auch auf, mit Sicherheit auf seine Einsätze kommen wird, weil du hast es ja auch gesagt, äh, drei Wettbe Wettbewerbe bei Frankfurt, da wird auf jeden Fall einiges rotiert. Glasner wurde auf der PK vor dem DFB-Pokalspiel, meine ich, gefragt, ob es nicht etwas zu offensiv wäre, wenn Kammer da im Zentrum spielt neben So aber darauf meinte er sinngemäß, dass es ja fast das gleiche System wie ein 4-3-3 wäre. Du hast halt den Sechser, in dem Fall jetzt tut er, der einfach ein bisschen zurückgezogen ist in die Dreierkette und vor dem Sechser dann ein Achter, in dem Fall So und Kamada, der eher in die Zehnerrolle geht. Also so offensiv sieht er das gar nicht. Also es ist auf jeden Fall, denke ich, eine sehr gute Option für die Zukunft. Ich gehe da auch fest von aus, dass wir Kamada häufiger im Zentrum sehen können und somit auch Götze gute Sch äh, Einsatzzeiten bekommt auf der linken Zehnerposition, mhm. wo wir Kamada ja aktuell als, als Alternative sehen. So können, wie gesagt, beide spielen und Kamada ist, wie gesagt, auch ein geiler Kicker. Und wenn dann wenn man dann so ein Team drin hat mit Götze und Kamada und Kostic und Dicker, dann bist du super aufgestellt. Aber da kommen wir dann auch mal gleich zum weiteren Angriff, womit Lindström ja noch ein absoluter Top-Spieler dabei ist, der auch gesetzt sein sollte. Wir haben da ein bisschen hin und her gesprochen, was wir da machen, ob wir eine Alt setzen. Eigentlich ist Lindström ja der beste Spieler da vorne, hat echt mega Anlagen, Top-Talent, Top-Spieler jetzt schon. Aber wir wissen auch, die spielen auf drei Wettbewerben in drei Wettbewerben und da wird es auf jeden Fall Rotation geben. Also diese Alternative mit Moani soll eigentlich nur darauf hindeuten, dass Lindström auf jeden Fall auch ein paar Spiele verpassen wird aufgrund Rotation. Mhm. Aber hier nochmal gesagt, Lindström ist echt ein absoluter Top-Spieler und sollte auch schätzungsweise die meisten Spiele machen. Das soll aber gar nicht die Leistung von Kolomuani-Schmälern, der neu gekommen ist, auch für viel Geld und in der Vorbereitung auch schon richtig Gas gegeben hat. Also der wird auf jeden Fall auch auf seine Einsatzzeiten kommen. Mhm. Vorzugsweise eher dieser, dieser rechte Zehner, kann aber auch linker Zehner spielen und ist eigentlich auch Stürmer. Also der kann eigentlich alles spielen, wobei alleinige Sturm, äh, Sturm, Sturmspitze gehe ich wahrscheinlich nicht davon aus. Eventuell ein Doppelsturm, das kann es ja auch geben unter Glasner mit einem Zehner, zwei vorne drin. Aber an Lindström und Götze ist aktuell wohl eher kein Vorbeikommen für, äh, für Muani, auch wenn er natürlich ein absolutes Top-Talent ist. Mhm. Und auf jeden Fall seine Einsätze bekommen wird. Und dann haben wir vorne drin auch ein super Duo mit Boré und Alario. Also Frankfurt ist echt aktuell zumindest richtig gut aufgestellt, vor allem im Sturm ist da viel, viel Krass, Spielermaterial. Ja.
0: Also die sind so variabel, mhm. Gerade du, du hast äh, jetzt Alario, äh, Bore, da kann ich kurz einhalten, also wenn du wenn du jemanden mit mehr Pressing-Qualität brauchst, nimmst du Bore und kannst dann da ähm, sozusagen richtig gegenhalten und ähm, der hat gestern auch so zwei, drei Ablagen gemacht, richtig schlau und wenn du aber einen Strafraumstürmer brauchst, eher mit dem Riecher vorne drin und Alario hat er gestern doch auch getroffen, ne? Am Ende. Ähm, ja. Auch, auch äh, dann der richtige Mann dafür, die bestimmten Spiele. Und deswegen kann ich das nur unterstreichen. Da wird so brutal rotiert und die Möglichkeit, die Möglichkeiten, die Glasner hat, das ist echt krass. Also ähm, da, äh, da bin ich. Also, warum ich hier jetzt einhake, ist folgendes. Wir hatten letztes Jahr beobachtet, dass bei Glasner diese kompakte Defensive erstmal im Vordergrund stand, die wollten sich Stück für Stück alles erarbeiten. Äh, Susi hatte auch mal so einen längeren Artikel ja geschrieben. Innerhalb der Dauerkarte war sehr, sehr interessant. Und äh, wie sich so Frankfurt entwickeln wird, weil wirklich immer erst kompakte Defensive und dann erst mal noch abwarten, was da vorne passiert. Und jetzt hat er hat der die Spieler dazu, wirklich auf den Gegner passend aufzustellen. Und das kann für alle Gegner richtig gefährlich werden. Ähm, wir sind ähm, bei, äh, in der letzten Saison... 13. bei den Expected Goals gewesen in Frankfurt und äh, das ist dann natürlich zu wenig und deswegen hat man da nach vorne investiert natürlich. Der Schlüssel ist für mich in dieser Saison aber trotzdem erstmal die Mehrfachbelastung und zwar erstmal nur für den Kopf, weil bei Frankfurt war es so, dass man in der Rückrunde in der letzten Saison, weil es da ja auch um nichts mehr ging dann im Endeffekt, ist man glaube ich 15. gewesen am Ende und das ist eigentlich immer ein schlechter Indikator, aber bei Frankfurt äh, schwingt halt immer dieser Europa-Hype mit. Und der wird ja noch irrer werden jetzt in der Champions League. Die ganzen Fans, also ich kenne mich da so ein bisschen aus, die sind so heiß da auf diese ganze Saison. Und ähm, Glasner sagt natürlich, äh, Bundesliga hat absolute Priorität, man, aber man will ja trotzdem in der Champions League auch weiterkommen. Und die Fans mit dieser Abendatmosphäre, ich glaube, das springt dann halt auch auf die Spieler über. Und dann ist es bei Frankfurt häufig so, dass man nach Top-Partien so in so ein kleines Loch halt fällt. Und da gilt es dann gegenzusteinen. Deswegen ist das für mich der Schlüssel zum Erfolg für Frankfurt, weil, Bennett, du hast ja auch schon gerade gesagt, der Kader, wenn man sich den so anguckt, das ist top. Also wenn Kostic bleibt, da kann man richtig mithalten. Du kannst wirklich nach vorne äh, auch jetzt ähm, deine Stärken ausspielen im Vergleich zur letzten Saison. Das heißt, ich erwarte eigentlich einen richtig großen Sprung nach vorne vom Platz 11. Aber diese Champions League, so um sich das anhört, ist halt, ist halt wirklich gefährlich im Endeffekt. Und ähm, wir sind ähm, jetzt mal bei Susi. Äh, hörst du uns, Susi? Bist du wieder an Bord? Also zum Hintergrund. Susi ist gerade ein-, zwei Mal kurz rausgedroppt hier. Ähm, ich hoffe, deine Internetverbindung ist wieder stabil.
2: Ja, wir beten alle zu Maradona, dass es hält. Ähm, ja, genau. Also ich wollte eigentlich am Anfang der Folge warnen, dass es ein gewisses, ähm, dass wenn man ein Trinkspiel draus machen so, will, also ich will keinen Alkohol konsumieren aber wenn man will. Ähm, ich glaube, hier würde ich die Wörter hochschieben und falsch und abgekippt vorschlagen, weil sich das glaube ich immer wieder hier durchziehen will. Ähm, Frankfurt, genau, ich hatte, fand diese Aussage auch so spannend, dass äh, Frankfurt als 433, also im Pseudo 433 spielt mit diesem abkippenden Sechser abgekippt, so dieses Hochschieben der Achter. Mhm. Ähm, darüber hatten wir auch gesprochen, dass dadurch die Innenverteidigung äh, von Frankfurt, die beiden äußeren Innenverteidiger mit nach vorne eingebunden werden. Die damit äh, den Spielaufbau mit betreiben. Tuta und Dicke haben das letzte Saison sehr stark gemacht. Mhm. Ähm, so kriegst du auch gut den Druck auf die Außen, also du kannst das Spiel gut auf die Außen lenken und weil dir mit den drei vorne spielen, ist auch die Halbraumbesetzung vorne sehr gut, dass die sich da immer wieder Chancen erspielen können, um dann darüber Situationen dann auch auflösen zu können, in dem Sinne, dass wenn sie den Ball vorne mit bekommen und drei Stürmer haben, können sie Situationen erzeugen, wo sie gegen zwei Verteidiger spielen, die daraus dann den Ball bekommen mit Blickrichtung Tor, können sie sowohl über die durchstartenden anderen Stürmer oder über die Außen hohe Gefahr erzeugen und gerade halt über das, das quasi erweitertes Freispielen von Kostic. Zumindest kann man das so verwenden. Das ist einer der Gründe, warum, Frankfurt, warum Frankfurts Kostic so schwer zu verteidigen ist, obwohl man das weiß, weil die Mitte so viel Gefahr macht. Ähm, defensiv gibt es aber ein Problem, dass wenn du mit dem hochgeschobenen Achtern und den äh, IV spielst, spielst du ja lässt du dahinter einen Raum. Du kannst ja auch anders denken, wenn du ein 4-3-3 mit nur einem Sechser spielst. Der kann den ganzen Raum nicht abdecken, außer er heißt Skiri. Und dann du da, hast, hast du dahinter auch immer Raum. Ich glaube, das ist eins der Probleme von Frankfurt gewesen, dass sie halt darüber ein sehr hohes Risiko gegangen sind. Also du zeigst dadurch ein Risiko, weil die gegnerischen Mannschaften dann eben in den langen Halbraum äh, in der Hälfte von dir Ball annehmen können, Richtung Tor drehen können. Und äh, das ist einfach ein Risiko, was ich bei Frankfurt da sehe. Nach vorne hin haben sie halt sehr hohe Durchlasskraft. Und deswegen bin ich dann so ein bisschen unsicher, ob man mit Kamada dann einen weiteren sehr offensiven Achter dann nehmen will oder einen Zehner nehmen will oder ob man es auch vielleicht ein bisschen mehr auf Sicherheit gehen kann, weil du meiner Meinung nach dein zentrales Problem in deiner Situation, in deiner Formation verschlimmerst mhm. und etwas verbesserst, wovon du schon viel hast.
0: Jein, weil die Daten, und das haben wir ja letzte Saison auch rausgearbeitet, war ja, dass Frankfurt nach vorne, dass da alles noch gestottert hat. Und ähm, deswegen, ich kann die Grundidee schon nachvollziehen. Ich bin, ich finde die Idee auch gut, wenn sie auf den Gegner passt. Und das hast du wiederum jetzt angesprochen, weil zum Beispiel gegen Bayern kann das richtig ins Auge gehen, wenn du Kammer, wenn du Kamada da aufstellst. Ähm, da würde ich dann schon eher mit Rode oder Jakic planen. Und das siehst du wahrscheinlich dann auch ähnlich.
2: Ja, absolut. Aber das ist auch jemand wie Köln. Die äh, spielen dich da auch. Selbst Werder kann da Dynamik erzeugen. Ähm, bei RB hast du das auch. Also ja, kannst du machen, aber äh, da muss man mich davon überzeugen. Mhm. Ähm, genau, und gegnerabhängig ist dann nämlich jetzt das Ding, weil wir haben in der Offensive fünf Spieler mit Starthelf-Ambitionen, also Lindström, Boré, Kamada, Moani, Götze, Lario sechs, also sechs, mhm. sorry, sechs Spieler auf drei Positionen.
3: Mhm.
2: Und äh, ihr habt schon richtig, also ich sehe auch Lindström als den stärksten von denen. Ähm, ein Spieler, der sehr viel Dynamik erzeugt, ähm, auch in, vor allem im Konter, sehr, sehr stark ist, zusammen mit ja. Boré einer der Konterstürmer, würde man fast sagen. Ähm, ihm fehlt halt immer ein bisschen diese Abschlussgenauigkeit. Also im richtigen Moment den Abschluss zu nehmen, den richtig zu platzieren, also was zum Beispiel einen Konkurs sehr, sehr stark macht, das ist, was in fehlt. Ström ähm, fehlt. ja, ganz, gestern hat er ja schon einen reingenagelt. Ja, da sehen wir schon die ganze Zeit die Verbesserung. Mhm. Und äh, im Erzeugen von Gefahr ist er, seit er da angekommen ist. Gut. Und daneben würde ich halt auch sagen, dass Götze halt ein sehr spannender Spieler ist, weil er eben dieses Problem, was Frankfurt hat, das Ausspielen von tiefen Blöcken, weswegen sie auch gegen Teams wie Hertha, Bochum, glaube ich, letzte Saison so äh, verloren haben, Bielefeld, glaube ich, auch. Also die haben auch einfach das Problem gegen diesen tiefen Block und da ist Götze halt eigentlich genau das Mittel, weil er diese Zuckerpässe spielt. Also der kann nicht nur Tore schießen. Ähm nee, 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 der hat diesen
0: Touch, der hat und ich glaube Touch sogar, der wird gegen alle wichtig, weil der das, was letzte Saison gefehlt hat für mich, war dieser Verbindungsspieler nach vorne. Wir haben herausgearbeitet, ganz klar, dass, dass es da zu unkoordiniert war, dass da jemand gefehlt hat, der das in die Hand nimmt. Weil kann man da, ähm, ich glaube, das ist jetzt auch wirklich eine gute Entwicklung für ihn selber, wenn der von hinten ein bisschen weiterkommt weil da vorne hat er nicht häufig oft nicht die besten Entscheidungen getroffen. Aber Götz ist genau dieser Verbindungsspieler, ich glaube, der sogar in allen Partien gefehlt hat. Nicht, also für, die, äh, äh, aus, für das Ausspielen gegen diese tiefen Blöcke noch wichtiger, aber ich glaube sogar, gegen, gegen Top-Teams ist die so jemand wichtig, weil der hat so ein gutes Auge und so einen guten Touch, dass, also du hast jetzt von Lindström gesprochen als besten Spieler, da, da stimme ich dir komplett zu. Ich glaube aber, wichtiger für dieses Frankfurt-Konstrukt um Glasner ist aber sogar noch Götze. Also wichtiger, aber Lindström ist der, äh, gerade natürlich auch, weil er jünger ist und noch dynamischer auch ist, ähm, noch etwas besser. Aber ich glaube, Götze ist der Wichtigere. Hm. Der Wichtigste von allen ist übrigens Kostic weiter.
2: Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, ja, ja, ja. Das, äh, das, das stimmt. So, aber dann haben wir jetzt zwei Positionen vergeben. Und dann haben wir noch Je nachdem, ob wir Kamada dazuzählen, dazu Boré, Colomuani und Alario. Und wir wissen, das größte Problem von Frankfurt war eigentlich der Abschluss. Mhm. Und das Alario eigentlich dein Mann.
0: Stell dir vor, G Kostic bleibt, wird von Götze freigespielt. Du hast diese unglaubliche Gefahr von Lindström, die von Lindström au ausgeht. Und du sollst irgendwie noch Alario verteidigen, der dann von okay, Kostic
2: bedient wird.
3: Herzlichen Glückwunsch.
2: Aber aber was fehlt dann vorne? Uns fehlt jemand, der, gute Press der gutes Pressing hat. Also Götze hat sich da auch verbessert bei PSV. Mhm. Du hast deutliches, äh, du hast äh, Alario keinen besonders überragenden Pressingspieler. Mit Lindström hast du da auch Probleme. Gerade wenn du äh, so offensiv spielst, musst du früh den Druck setzen, weil du sonst umspielt werden kannst. Also musst du, willst du eigentlich deinen besten äh, Pressing-Spieler haben? Und das ist Boré. Ja. Der beste Pressing-Spieler vorne. Sowieso auch sehr gut da vorne eingebunden, besser als Alario es dann ist. Ähm, dann das war, aber er macht, er nimmt halb so viele Schüsse äh, wie Alario.
3: Mhm.
2: Macht auch weniger Tore, weniger Expected Goals, aber Boré hat eigentlich jedes Spiel einen guten Schuss. Also Boré nimmt dann auch den Schuss aus der guten Position. Ähm, das kann manchmal ganz gut sein. Manchmal kommst du deswegen ins äh, äh, Finale von der Europa League und sowas. Ähm, und das Problem jetzt bei Colomani ist. Der bietet, was die anderen nicht haben, nämlich die überlegene Physis. Den
0: ja, 1 gegen kannst,
2: 1. Du, ja. der kannst du nicht nur im 1 gegen 1 setzen. Also, der äh, ist technisch irregut, super schnell, dynamisch. Die Vorstellung, mit Lindström und Moani zusammen zu ist wirklich Zucker. Mhm. Äh, Im Aufbauspiel lässt er sich auch gerne fallen. Moani ist auch in ein mehr hinterer Stürmer, ein falscher Neuner. Aber es ist ein. Äh, er spielt eigentlich alle offensichtlich, aber er ist keinen Strafraumstürmer. Den kannst du Flügel spielen, den kannst du ähm, als einen der beiden hinteren Stürmer sehr gut spielen. Ähm, er lässt sich im Spielaufbau gerne fallen. Der hat auch diese physische Präsenz im Mittelfeld, die zum Beispiel ein Modest hat, keine physische Präsenz im Mittelfeld. Wenn du ihn klatschen lässt, der wird weggedruckt. Moani mhm. drückt die anderen weg. Das heißt, du die, den Übergang vom eigenen Defensivspiel zum Offensivspiel kriegst du mit Moani ein Element, was du sonst im Team nicht hast weil du viel besser diese 1-2-Pässe spielen kannst und dadurch, dass er auch so schnell und dynamisch ist, ähm, kannst du quasi, wenn er den Ball spielt, also du spielst ihn an, er kann sich durchsetzen, dass er den klatschen lässt und dann kannst du ihn steil spielen und dann ist auch der Spieler, der da nach vorne rennt. Und das ist zum Beispiel diese Füße, wenn er nach vorne rennen kann, mhm. dass du sowieso sehr sehr gute Läufe vorne, macht die Räume auch frei für die anderen. Sein einziges Problem ist, dass er nicht so gut in der Chancenverwertung ist. Tatsächlich, wenn man sich das anguckt, also Kuala Muani hat, äh, goals, hat äh, alle drei Spiele ungefähr ein Tor geschossen letzte Saison. Ähm, schießt auch nicht so oft aufs Tor tatsächlich ähm, im Vergleich zu den äh, anderen Spielern. Also Moani schießt ungefähr 0,8 Mal aufs Tor, also nicht alle Schüsse, sondern Schüsse aufs Tor pro Spiel. Ähm, da ist Boré sogar drüber. Ähm, Moani ist sowieso, wenn man sich so seine Statistiken anguckt, also jetzt die Hard-Stats im Sinne von Schüsse, Chancenkreierung etc., die jetzt nicht so gesäubert sind, sehr ähnlich zu äh, Bundesligaspielern Asano, Unisivo und Boré im Verhalten. Und da hat man jetzt wieder das Problem, du hast mit Moani wieder einen Spieler, der, den du offensiv sehr gut verwenden kannst, aber der keine Tore schießt. Und für mich jetzt aus so einer kickbase perspektive bin ich mir super unsicher, wie ich mit Frankfurt umgehen soll. Weil wir hier ah fünf ja. Spieler haben. Du hast es die ja eigentlich schon selbst
0: beantwortet. Wenn du auf die Stürmer jetzt... Du gehst jetzt ja. gerade auf diese drei Stürmer zum Beispiel. Auf die drei stürmer ja, Genau, und dann gehe ich mit der Upside von Alario. Weil du hast es ja schon super herausgearbeitet, dass die beiden anderen haben ihre Stärken. Aber in dem Segment wo du im Manager die Stärken haben am besten solltest, sind sie halt etwas weiter im Hintertreffen. Und dann gehe ich immer mit Alario, mit dem Abschlussstärksten. Äh, die Konkurrenzsituation ist für alle relevant, aber ich will die Tore am Ende haben. Und äh, ich kann mir übrigens auch in bestimmten Spielen Boré mit Alario zusammen vorstellen. Du hast nämlich schon das Pressing auch angesprochen. Bei Leverkusen war es oft so, wenn Alario in der vordersten Linie war, ist der immer auf die Zehnerposition gegen den Ball zurückgelaufen und äh, hat dann zum Beispiel mit Amiri, hat das häufiger mal geklappt, als der bei Leverkusen noch eingebunden war, dass der dann das Pressing vorne übernommen hat. Und so könnte ich mir das dann auch bei Frankfurt zusammen mit Boré, Alario vorstellen, dass Boré im Pressing nach vorne geht und dann als Anspielstation aber eher ins Spiel eingebunden ist, wenn man selber den Ball hat und dann Alario vorne im Strafraum lauert. Also es gibt alle möglichen Kombinationen, aber auf deine Frage angesprochen. Die meisten Punkte hole ich über die Abschlüsse. Frankfurt wird Dominanz haben in vielen Spielen. Frankfurt wird ähm, über Kostic, wenn er bleibt, viele Flanken haben und dann ist Alario für mich der Mann mit der Upside, auf den ich gambeln würde. Aber alle Spieler sind relevant für das Frankfurt-Spiel, aber aus der Manager-Perspektive bin ich bei Alario.
1: Bist Nicht du bei schlecht. Mir? Also, ja. ich lasse hier auch mal kurz einen Loop für euch beide da, also ich höre den Podcast ja noch nicht so oft, sollte das wahrscheinlich mal öfter machen, weil den Input, den ihr beide hier reinbringt, vor allem auch Lennart mit seinen ganzen Statistiken und äh, Spielerprofilen, das ist echt on point. Also gefällt mir sehr, sehr gut, was ihr hier beide vortragt.
0: Ja, nice. Ich konnte gerade auch, als äh, Susi das erklärt hat, äh, mit Colomuani kann ich mir vorstellen, dass der im ersten Spiel gegen Bayern eine Rolle spielt, aus dieser Konterposition dann auch den Speed reinzubringen früher reinzukommen, auch dann mit Lindström vielleicht sogar zusammen und Boré, dass die, beiden, die drei zusammen mal auf dem Platz stehen, weil einige haben uns ja gefragt, wieso habt ihr Alario nicht in der äh, Anfangsformation? Das liegt daran, äh, wir haben ja letzte Saison auch für euch Leverkusen gegen Bayern analysiert, dass Alario da nicht der richtige Mann ist. Das heißt aber nicht, dass Alario natürlich schlecht ist oder nicht äh, gut passt, aber gegen Bayern passt er halt nicht so. Und äh, Bennett, weil du es gerade fragst, wir sind ja dann zusammen auch immer in den VA talks und ähm, da nehme ich dann natürlich auch immer mit, was wir hier aus dem Podcast besprochen haben, aber du wirst vielleicht ja im Podcast sowieso eine Rolle spielen, weil du einfach so als passiv aktives Mitglied dabei bist, so haben wir es ja geplant, vielleicht hast du es dann sowieso live von uns mhm. und ansonsten besprechen wir es ja sowieso immer so, wie gesagt, ich habe ja gerade Leverkusen und Bayern angesprochen in der letzten Saison, da hatten wir ja auch einen guten Call gemacht hier aus dem Podcast. Ähm, auf die, auf, weil ich gerade Bayern auch schon anspreche, den Saisonstart von Frankfurt, damit wir das auch mal abschließen. Wir sind hier bei Bayern äh, unterwegs zum Start und äh, dann kommt Hertha, Köln, Werder und RB. Äh, ich habe mir mal sieben bis zehn Punkte notiert. Natürlich, der Start wird happig, weil Bayern sah auch richtig gut aus, hat natürlich auch seine Schwächen und Glasner ist auch richtig gut. Also Auf das Spiel freue ich mich total. Was, was ich eingekreist habe, ist dann aber das Hertha-Spiel, aus dem Grund, weil das für mich direkt zum Start so ein bisschen simuliert, was in der Saison mit der Champions League abgeben, abgehen wird. Man hat so ein Highlight zum Start und was passiert nach diesem Highlight? Was passiert in diesem Hertha-Spiel? Weil Frankfurt schlägt sich immer gut auch gegen gute Gegner und da ist dann wieder der volle Fokus drauf und dann bin ich einfach gespannt, was in der Trainingswoche danach passiert. Dann, wie gesagt, Köln-Werder, da ähm, sehe ich auch jeweils gute Chancen für euch da, da gegen Werder und dann RB mit dann auch nochmal so eine Standortbestimmung, wie weit man dann vielleicht schon ist im Reigen der erweiterten Top-Teams, mehr oder weniger. Mein Saisonspieler ist aktuell Kostic. Er ist einfach unverzichtbar. Er ist super wichtig bei Standards. Und ich hoffe, gestern ist auch nochmal auf ihn dieser Funke übergesprungen, dass also das sah schon richtig gut aus gestern teilweise. Und ich hoffe, er hat einfach Bock auf noch eine Saison in Frankfurt für die ganze Bundesliga, wäre das mega geil. Ähm, jetzt, äh, Susi ist wieder rausgedroppt, der kommt gleich wieder rein. Wir gehen jetzt einfach mal schnell zu Gladbach, Bennett, wenn du nichts dagegen mhm. hast. Gerne, ähm, gerne. Achso, sorry, eine Sache noch, damit ich das äh, hier abrunde. Frankfurt, habe ich mich gewundert, dass die so hoch im Markt, stehen. die sind bei 250 Millionen und schon Fünfter, also die Entwicklung, wenn wir die alle mal verfolgen, also es ist richtig cool, irgendwie Frankfurt-Fan zu sein, was da in den letzten Jahren passiert ist, wie hoch das, die alle gekommen sind. Und das hat auch, wie gesagt, so ein bisschen äh, äh, natürlich auch eine Downzeit, weil nämlich die ganzen WM-Kandidaten dann auch bei Frankfurt sind mit Kostic, So, Kamada, Rustic, natürlich nicht so relevant, Angené, äh, Alario, Jakic, Lindström und Trapp. Die sind, das sind alles WM-Fahrer potenziell. Wie gesagt, habe ich ja gestern schon erklärt. Sehr viel Motivation zuerst und dann mal gucken, ob sie vielleicht nicht doch in irgendein Loch fallen. Aber muss ja auch nicht sein. Jetzt mhm. ist äh, Susi wieder da. Was, wo bist du eigentlich zwischendurch? Bist du dann mal kurz äh, was zu trinken holen, Susi? Oder äh, das ist, ist das nur ich das Internet?
2: Das, ist das Internet. Ich habe das, hab das hier offen. Ich habe fünf Balken. Ich habe äh, mhm. eine Fritzbox stehen. Das heißt, ich kann, man kann auch ganz gut verfolgen, wie viel äh, äh, Stream, also wie viel Traffic ist denn tatsächlich drauf. Und der Traffic ist jetzt wirklich nicht hoch. Ich habe keine Ahnung, Warum? Naja, wir kriegen es
0: ja hin. Wir kriegen es ja noch hin. Ganz kurz noch zum Abschluss bei Frankfurt. Hast du einen Saisonspieler? Ich habe Kostic genannt, aber wir haben so viele Argumente für so viele Spieler. Du kannst in der Defensive investieren. Du kannst bei Trapp investieren, der gerade wirklich in Topform ist. Du bist bei ähm, bei DK, muss man natürlich abwarten, ob der, ob der noch geht. Aber ich hoffe auch für Frankfurt, dass da nichts mehr passiert, weil ich glaube, der Drop-off dann zu den Ersatzkandidaten ist dann schon etwas heftiger äh, mit Touré hat man, glaube ich, einen guten Mann, gerade wie ihr es beschrieben habt, aus der äh, Defensive heraus, dass man auch nach vorne Wege machen soll. Da ist Touré der perfekte Kandidat als Halbinnenverteidiger. Ähm, mhm. Und wie gesagt, nach vorne hast du die Qual der Wahl, wenn du auf Götze gehst, bist du da auch nicht verkehrt. Oder so ein Alario, aber meiner war jetzt Kostic, weil es der sicherste Bett ist, wenn er bleibt. Noch ganz schnell zum Abschluss, wer ist dein Mann?
2: Das ist Okay. Der hat... Ähm
0: ja, bin ich bei dir. Wenn, wenn Kostic ginge, wäre Lindström auch der zweitsicherste Kandidat und der mit dem meisten Talent, der dann noch übrig ist. Äh, Götze ist, wie gesagt, da habe ich so leichte Zweifel noch an der Athletik und dass dieses Zusammenspiel mit, also Götze würde das Zusammenspiel mit Kostic so äh, upgraden und wenn das dann fehlen würde, wäre für mich Lindström dann der zweite Mann. Ähm, Lindström hat, hat so viel Talent. Jetzt kommen wir mal zu Gladbach als Nummer drei des heutigen Tages. Wir sind als Marktwert-Siebter dabei mit 179 Millionen Euro. Wir haben auch hier einen neuen Trainer und wir haben hier auf den ersten Blick einen Stürmerengpass. Das habe ich mir ganz am Anfang notiert und deswegen übergebe ich es dir auch direkt dir, Bennett, wie du so gerade den Kader einschätzt von den Positionen, was wir so uns so gedacht haben bei der Top-11, bei vorne gibt es ja nicht so viele Kandidaten und Jetzt ist schon der erste, der da auch eine Rolle spielen könnte, ganz vorne ist, auch direkt schon verletzt mit Stindel. Und äh, sag mal, was du dir da zu Gladbach notiert hast.
1: Mhm. Also wir haben ja bei Gladbach relativ viel gesprochen. Wir haben ja ein paar Stimmen in der Redaktion, die dann sagen, warum habt ihr Neuers auf der 10? Das ist doch der Stindel. Aber dann ist die 6er-Position wieder anders. Und also da gibt es echt viel, besonders im zentralen Mittelfeld, zu besprechen bei Gladbach. Da weiß man einfach noch nicht genau, wie das Ganze aussieht, weil Kone, der Topmann da im Mittelfeld, ist die ganze Vorbereitung ausgefallen, wird auch die ersten Spieltage noch fehlen. Es wird dann richtig spannend zu sehen sein, was passiert, wenn der fit ist und wieder zurück ist. Dann wird sich so ein bisschen zeigen, wer da vielleicht die Nase vorne hat. Aber fangen wir mal hinten an, da ist Sommer am Tor ganz klar gesetzt, da gab es ja auch so ein paar Gerüchte, er geht er nach Nizza oder nicht, sieht jetzt ja so aus, dass er bleibt in Gladbach. Und davor die Viererkette, die meiste Zeit gespielt wurde, also eher keine Dreierkette. Wobei am Anfang ja auch gesagt wurde, Itakura, das ist ja auch so ein IV, der kann auch mal in die Dreierkette gehen. Aber es sieht eher nach 4-2-3-1 aus oder 4-3-3, wurde beides gespielt. Ganz interessant, hinten rechts, da hat Skelly mittlerweile die Nase vor liner Der scheint sich da durchgesetzt zu haben und ist deswegen auch einer meiner Gewinner der Vorbereitung. Liner wird da erstmal der Herausforderer sein. Dann haben wir eine Innenverteidigung aus Friedrich und Elvedi, Wobei Friedrich jetzt ja auch für den ersten Spieltag vielleicht raus ist wegen seiner Muskelverletzung. Da wäre dann Isakura zum Beispiel ein Kandidat, der nach hinten gehen könnte. Wahrscheinlich aktuell auch gerade der erste Kandidat für die IV wäre als Alternative. Aber für die top 11 sehen wir Friedrich und Elvedi hinten drin eigentlich gesetzt. Und dann haben wir auf der linken Seite Benzebaini, der gesetzt ist. Netz ist da der Herausforderer. So, dann kommen wir mal zum zentralen Mittelfeld wo wir aktuell ja einen Kompromiss gefunden haben mit Itakura auf der 6, Kone und Neuhaus auf der 8 und Stindl haben wir einfach mal nach vorne gezogen. Das ist jetzt nichts für die ersten Spieltage, auch weil er verletzt ist, aber auch dann hätte ich Thüram vorne gesehen, weil der halt die ganze Vorbereitung vorne durchgespielt hat und Stindl war halt eher Zehner, auch mal im 4-3-3 auf der 8er-Position, also den hat man jetzt in der Vorbereitung nicht unbedingt im Sturmzentrum gesehen, aber für die Top-11 kann man das auf jeden Fall mal so zeigen. Im Mittelfeld ist Itakura ja der Mann, der von Schalke kam aus der zweiten Liga. Da ist natürlich die Frage, ja, er hat gut gespielt in der zweiten Liga, war für Schalke extrem wichtig, aber kann er das Ganze jetzt schon auch für Gladbach auf den Platz bringen? Wie gesagt, Itakura ist eher fürs Mittelfeld vorgesehen, soll da ein bisschen ja, die Pässe spielen, sage ich mal, von vor der Abwehr. Und davor, ja, wenn Kone fit ist, ist der auch gesetzt und Neuhaus, ja, das spielte ja auch schon in der vergangenen Saison immer so ein bisschen mit. Ist jetzt Neuhaus gesetzt, Stindel, da gibt es wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Zweikampf. Also Kone aus meiner Sicht der gesetzteste, wenn fit. Und dann haben wir mit Itakura und Neuhaus noch zwei, die aktuell die Nase vorne haben, aber die ich vielleicht auch nicht komplett gesetzt sehe über die ganze Saison. Also das wird sich dann noch zeigen in den nächsten Wochen, wie das aussieht. Mach mir keine dann,
0: Angst. Ich, hab, ich halte so viel von Itakura und. Hab so Bock, dass der sich durchsetzt. Mhm. Aber äh, sagt, also du wirst schon so richtig liegen. Also, ich habe da auch die, die Befürchtung, dass das ein Gamble ist mit dem. Aber also der, ich habe den halt beobachtet, der ist so gut. Ich, ich hoffe einfach, er setzt sich durch. Aber Conet ist halt mal eine Ecke besser. Das ist mir auch bekannt. Und ähm, ja, und dann, also wir, du hast es schon angesprochen, wir hatten so große Probleme, da dieses Team von Gladbach aufzustellen, weil weil das alles nicht so 100% zusammenpasst und äh, ja, du wirst jetzt wahrscheinlich vorne ansprechen, auch noch, was ich da entdeckt habe, ne? mit, dem, mit dem stürmer Na Naja,
1: ja. ich komme nochmal kurz auf das Thema zurück. Also jetzt für den ersten Spieltag wäre das gar nicht mal so schlimm gewesen wegen Kone. Dann wäre relativ klar gewesen, Itakura 6, Neuhaus 6, Stindl auf der 10, da ja auch Kapitän ist und auch Start genau. auf Ansprüche stellt. Das wäre relativ klar gewesen mit Tyram im Sturm. Jetzt fällt Stindel aus, dann ist erster Spieltag nochmal ein anderes Thema, da kommt wahrscheinlich Hermann rein, aber für die top 11 ist das jetzt weniger wichtig. Ähm, dann hast du halt einen Kone, der zurückkommt. Dazu ist aktuell noch so ein Kramer, so ein kleiner Gewinner der Vorbereitung, den sehen wir aber eigentlich nicht, weil Itakura da schon der Mann sein sollte. Du sagst, du siehst Itakura sicher, wir haben ihn ja auch eine der top 11 ohne Alternative, also ich mhm. sage da auch nicht, dass der wackelt. Ich schätze auch schon so ein, dass der 75, 80%, 85% sicher ist, mhm. Neues vielleicht noch ein Tickchen höher, ähm, aber der sollte schon, ja, der sollte schon gesetzt sein erstmal zumindest, vor allem da Conea auch noch wochenlang wahrscheinlich fehlt, wobei der ist jetzt auch schon wieder im Training zurück oder zumindest teilweise, der wird jetzt wahrscheinlich noch zwei, drei Wochen brauchen, um wieder fit zu werden und dann ist er da auch auf jeden Fall ein dicker Kandidat. Gut, er hat halt ja. den Nachteil, dass er die ganze Vorbereitung verpasst hat, das ist immer ein guter Vorteil für andere Leute, die dann schon im Spielrhythmus sind und so weiter, aber der wird auf jeden Fall kommen, so wie das sich das, wie sich das Ganze dann verhält mit Stindel im Mittelfeld, der ja auch zurückkommen wird, ist fraglich. Kramer, obwohl Lob bekommen, auch einer der Gewinner der Vorbereitung, ist da bei diesen ganzen Kandidaten, glaube ich, eher erstmal hinten dran. So. Wie
0: siehst du Oscar Fraulo? Der ist ja so ein junges mhm. Talent. hast du Siehst du für den schon große Chancen oder äh, erstmal Lehrjahr?
1: In der aktuellen Konstellation sehe ich wahrscheinlich weniger Chancen, aber das ist auf ja. jeden Fall jemand, der, der mittel- bis langfristig da seinen Platz einnehmen soll. Ich glaube, der ist auf jeden Fall unter 20, 18 Jahre, glaube ich, erst alt. Und der ist kein Sechser, der ist eher so Achter, Zehner. Also schon ein bisschen nach vorne orientiert. Vielleicht sowas wie Neuhaus in der Art. Der ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Zukunft. Aber jetzt direkt reinstarten, weiß ich nicht. Also der war, glaube ich, im Pokal auch auf der Bank. Wird wahrscheinlich mhm. auch ein paar Einsatzzeiten bekommen durch Einwechslung. Äh, besonders wahrscheinlich, wenn Gladbach mal führt oder so. Dann kommt er mal rein, noch ein paar Akzente setzen. Aber jetzt für die Startelf zu Beginn erstmal nicht. Und mhm. ich sehe den auch bis zur bis zur Rückrunde wahrscheinlich auch erstmal nicht. Es sei denn, man kann halt nie irgendwelche Verletzungen vorhersehen. Wenn da einer ausfällt, dann kann der auch schon durchaus mal früher reinkommen, aber aktuell nicht. Ja. Dafür haben wir dann aber noch ein Problemchen in der Offensive, wie du es am Anfang angesprochen hast. Embolo ja, ist nämlich weg. Zumindest was die Breite angeht. Man hat ja. da vorne so einen Stammsturm, sage ich mal, aus Hofmann rechts, Tyram vorne drin und Player auf der linken Seite. Und das war es eigentlich schon. Ja. Gut, man hat könnte Embrüche theoretisch. Noch nicht ersetzt. Genau. Also da muss auf jeden Fall noch ein Stillmer für vorne drin kommen. Das ist auf jeden Fall klar. Dann brauchst du eigentlich auch mal eine geile Alternative für die linke Außenbahn. Die war ja in der letzten Saison auch schon eher nicht vorhanden. Und dann hast du rechts auch nur Herrmann. Der man ja hat es
0: ja links mit Hannes Wolf versucht und mhm. das hat ja nicht richtig geklappt. Und versucht man vielleicht jetzt nochmal. Da hat man so ein bisschen gesagt, der hat diese RB-Schule, aber ein bisschen too much, also viel zu viel Risiko dann auch noch und ähm, deswegen bin ich da bei dir, wenn du da jemanden noch findest für deinen Kader, wobei Thüram natürlich auch nach links rücken könnte und dann könnte wieder nach vorne jemand rein, Thüram weicht da sehr gerne auch nach links aus. Und dann Pleas so beweglich, dass der dann auch nach vorne in diesem Zusammenspiel gehen kann. Das könnte halt auch gut passen, aber du brauchst dann noch Ersatz einfach. Genau. Gerade auch Thüram würde ich mit Fitness dann auch nicht so hundertprozentig setzen, aber der hat im ersten im Pokalspiel hat einen richtig guten Eindruck auch auf mich gemacht. Also der scheint fit zu sein, das ist schon mal ein gutes Zeichen bei ihm. Ähm, da hat, hört man zwischendurch ja auch noch was von Wechsel, aber ich kann mir das aufgrund der Tatsache, dass man bei Gladbach ja eh schon keinen hat, kann mir ja keiner erzählen, dass man dann auch noch Tyram abgibt, dass... Äh, da gibt es für mich gar keinen Sinn mehr.
1: Ja, also der Trainer meinte ja auch schon, ich will Tyrann behalten. Oder er muss ihn ja behalten, weil wenn Tyrann jetzt auch noch weg ist, dann hat er keinen Stimmer mehr. Gut, er kann Player vielleicht vorne reinstellen. Mhm. Aber du sagst, man könnte Tyrann auch nach links stellen. Man braucht schon für alle Positionen da vorne irgendwie einen einigermaßen guten Backup. Und den sehe ich jetzt nicht. Zwar ist irgendwie so ein, so ein Sanchez, so ein junger Mann auf der linken Außenbahn, hat sich in der Vorbereitung ganz gut präsentiert. Aber das ist ja noch keine richtige Bundesliga-Alternative, also da vorne, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen Personal rein, weil die drei alleine sind zwar vielleicht nicht schlecht, aber damit kannst du auf jeden Fall nicht in die Saison gehen. Das ist da ja. alles noch ein bisschen dünn besetzt. Ja. Deswegen habe ich mir auch aufgeschrieben, Baustelle, Stürmer, Mittelstürmer und einfach Offensive generell. Ansonsten hast du in der Zentrale viele Spieler die IV ist eigentlich auch gut aufgestellt. Du hast zwar eigentlich nur Friedrich Elvedi, da darf man aber den Itakura nicht vergessen, der dann die erste gute ja. IV-Alternative ist. Und Bayer und ist hast, auch nicht schlecht. Dann hast du noch Bayer als vierten Mann, sag ich mal, und dann noch Janschke als Backup, als fünften. Also das geht eigentlich schon. Und dann hast du die Außenverteidigerposition doppelt besetzt. Scally, Liner, Benzeball in die Netz. Also bei Gladbach macht mir gerade die Offensive nur ein bisschen Sorgen, was die Breite angeht. Ansonsten ist der Kader eigentlich relativ gut aufgestellt, finde ich.
0: Okay, ja, finde ich spannend. Ja, Janschke ist eher so für die Flatex-Werbung noch, <lacht> äh, wie, die, wie dieser äh, Sponsor da heißt, ist der ja. relevant. Äh, aber der ist ja, ist ja auch gut, wenn du so jemanden noch im Kader hast, der das so ein bisschen auch zusammenhält. Genau. Ähm, was ich ansprechen möchte, was mein äh, Standpunkt hier war zum, zum Team, ähm, man hat meiner Meinung nach Hütter in der letzten Saison so ein bisschen Unrecht getan also in der Saisonauswertung. Die haben sich ja dann in beiderseitigem Einvernehmen auch getrennt. Aber mir, also so schlecht, wie das geredet wurde, war das nicht. Man hat Stärken gehabt, nämlich im Herausspielen von äh, Torschüssen. Da war man immer ganz vorne mit dabei. Ich glaube sogar Abschluss der Saison auf Platz zwei. Natürlich ist dabei nicht so viel rausgekommen. Das liegt aber auch daran, dass da nicht immer alle fit, fit waren, besonders Hofmann hat. An allen Ecken und Enden dann gefehlt, aber das Konzept war da. Man hatte natürlich, und das ist dann natürlich dann, das muss man sich dann auch notieren, die sechs meisten Torschüsse zugelassen auf der anderen Seite. Und da hat man also überhaupt keine Balance ins Spiel gebracht. Das ist natürlich auch klar. Aber man hat nach einem schweren Start in der Hinrunde, hat man sich in der Rückrunde stabilisiert und ist in der Rückrundentabelle Siebter geworden. Das heißt, diese positive Tendenz war auf jeden Fall da. Und bei der ganzen Unruhe im Verein, wir wissen das alle um Eberl und dann Ginter, der ja dann natürlich dann schlussendlich auch gegangen ist. Das ist schon eine undankbare Aufgabe für Hütter da auch gewesen, auf Rose zu folgen. Und deswegen sehe ich es in der Endabrechnung auf jeden Fall nicht so schlecht, wie es dann auch gemacht wurde von außen. Und ähm, zeigt dann auch gleichzeitig, dass die Qualität da bei Gladbach da ist. Was jetzt passiert ist, dass da ein Trainer kommen wird. Und Susi, du hast dir bestimmt ein paar Notizen dazu gemacht. Der ist ein bisschen und macht ihr ruhig ein Bier auf, genau. Ähm, ist ein kleiner Spaß. Äh, also, äh, wollte ich sagen, der es ein bisschen anders angeht als dieser Blaupause-Trainer, den wir hier gerade fast überall sehen, mit dem äh, 3-5-2 und sehr hohe Intensität gegen den Ball und dann vertikales Spiel. Wir werden hier so ein bisschen einen anderen Spielstil sehen mit F äh, Farke im Bereich Ballbesitz, Dominanz, Spielfreude, Kreativität. Das sind so Begriffe gewesen. Und die zweite Schwachstelle neben den äh, Räumen, die in der Defensive aufgemacht wurden, war letztes Jahr auch die Fitness, wie bei Dortmund. Und dafür hat er auch einen klaren Plan offensichtlich. Das sagt aber natürlich, wie gesagt, auch jeder Trainer ist ja logisch, äh, was sich dann, wie sich das im Endeffekt dann relativ zu den anderen Vereinen zeigt, ähm, wird man dann auch sehen. Aber die zwei Schwachstellen wurden erkannt. Ich würde trotzdem sagen, man hat Hütter äh, so ein bisschen schlechter geredet, als es dann im Endeffekt war. Es kann aber natürlich jetzt trotzdem sein und das glaube ich, das wird dann am Schluss die Analyse sein, dass das jetzt auch mit diesem Ansatz besser passt äh, zu den Spielern, die man da zur Verfügung hat. Ähm, Gerade Neuhaus hatte letztes Jahr zum Beispiel ein Down-Year und da erwarte ich zum Beispiel eine Entwicklung in äh, Sven eine positive Richtung. Ja?
2: Sven. ja? Es ist, glaubst du, dass, viel gut findest du es Neuhaus unter Druck? Also wenn der Mittelfeld angespielt wird und nicht das Spiel vor sich hat.
0: Da, da ist Kone viel, viel besser. Also ich, ich glaube, es gibt in der Liga keinen Spieler, der unter Druck besser ist als Kone. Also wenn du Druck auf dich bekommst und du rechnest nicht mit dem Druck, weiß ich nicht, wie hoch ich Neuhaus einschätzen würde. Neuhaus ist der Spieler, der ein sehr, sehr gutes Gefühl für das Spiel hat mit dem Ball, wenn er Raum hat vor sich oder einen Passraum vor sich hat. Wenn du ihn aber unter Druck setzt und er hat sich vorher noch keine Gedanken gemacht bin ich äh, noch weiß ich nicht, wie hoch ich ihn einschätzen würde. Aber mal gucken, okay. äh, was du dir bei der Frage gedacht hast. Dann kannst du nämlich auch direkt weitermachen und einhaken.
2: Ja, genau. Ich, ich gehe dann einfach, bis Neuhaus kommt und dann äh, äh, machen wir dann einen Break und dann kannst du sagen, wie du ihn einschätzt. Ähm, ja, Farke spielt meistens ein 4-3-3 in irgendeiner Form. Ähm, das funktioniert im, genau, es ist ballbesitzfußball ähm, interessant im Spielaufbau, ähm, da machen, benutzen die gerne einen abkippenden Sechser, ähm, um das quasi zu einer Pseudo-Dreierkette im Spielaufbau zu machen.
0: Itakura ähm, Fragezeichen.
2: Genau, das wäre dann nämlich Itakura der Spieler dafür. Was mhm. die sonst auch, äh, was auch unter bei Norwich gemacht wurde, ist, dass äh, der Torwart als äh, zentraler Mann in dieser, dieser Dreierkette verwendet wird. Die beiden Innenverteidiger sind dann Passoptionen links und rechts, während äh, die Außenverteidiger breite geben können.
0: Da wäre über den ja. Sommer ja der perfekte Mann mit seiner Qualität.
2: Genau. Und das ist, also ich glaube, dass, ich werde jetzt hier durchgehen, so durch, ein typ, so, äh, durch typische Wege, wie äh, die zum, Spiel, zum Tor kommen, zu Chancen kommen. Mhm. Und man kann jetzt mal im Kopf Notizen machen, welche Spieler denn da tatsächlich passen. Genau, Sommer, dieser spielstarke Torwart mit den beiden Innenverteidigern. Mhm. mit denen er, er dann spielen kann. Ähm, in der Regel gibt ein Außenverteidiger ein bisschen höhere Breite und einer auch tief anspielbar. Ähm, gerne wird dann über eine, nicht über lange Bälle, sondern über, über Pässe aus dieser Dreierkette, versucht, äh, den Gegner zu locken, aus der Formation heraus. Dafür kommen dann auch Sechser entgegen. Das Ziel aber meistens ist es, den Zehner, der entgegenkommt, freizuspielen. Und das ist nämlich, wo Neuhaus, äh, ich die Frage habe, ist Neuhaus ein Zehner, der erkennt, wann er entgegenkommen kann und dann sich auftritt, um den Ball dann zum Beispiel über einen durchstattenden, Flügel, äh, über einen durchstattenden Flügelverteidiger, also Links- oder Rechtsverteidiger, spielen zu können. Nein, da ist Stindl der viel
0: bessere Mann. Also wenn du genau auf diesen, finde ich mega interessant, wie du das hier gerade auch aufgebaut hast. Friedrich ist der, in deiner Erzählung ist der eher der etwas offensivere Part. die ist eher der absichernde Part. Wenn dann durchgesteckt wird, Friedrich eigentlich mehr über Länge, lange Bälle bekannt, aber der wird dann ja auch den kurzen Ball hinbekommen. Und ähm, dann bist du gerade bei der Stafette da in diesem Bereich gewesen. Wenn du jemanden entgegenkommen brauchst, äh, äh, Gegenkommendes brauchst, der eine Entscheidung trifft mit dem Rücken zum Tor auch, da ist Stindl großartig. Deswegen verstehe ich auch total, wieso auf Stindl so gebaut wurde, auch nicht nur aufgrund des Kapitänsamts, aber man hat es auch schon rausgehört, dass Stindel eine große Rolle spielen wird. und tut es natürlich jetzt doppelt weh, dass jemand wie Stindl halt ausfällt. Für mich ist Neuhaus eher jemand, der halt aus der Tiefe kommt, aber mit dem Gesicht zum Tor und ähm, der sich da, der da Räume erkennt und dann aus einer Bewegung äh, heraus, die er selber initiiert, gute Entscheidungen trifft. Ich weiß, dass er, wenn er unter Druck gerät und Entscheidungen treffen soll, direkt hier mit dem Fingerschnipsen, da ist Kone halt viel, viel besser und da sind Neuhaus auch in der Vergangenheit schon ein paar Fehler unterlaufen. Also ähm, ganz Klares äh, würde ich eher verneinen. Auf deine Frage. Okay.
2: Okay. Aber was auf jeden Fall passt, genau mit Friedrich, das die auch in den äh, Testspielen gemacht haben, ist, dass Friedrichs lange Welle eben auch ein Mittel äh, sind für. Mhm. Ich glaube, gegen Real Sociedad war das dann auch, wo sie das 1-1 äh, nach einem sehr guten langen Ball von Friedrich gemach, äh, ge, äh, gemacht haben. Das war, glaube ich, Claire. Ähm, mhm. Friedrich, das war ja bei Union bekannt.
0: Und da wird er auch ja. äh, Ginter ersetzen in dem, in dem Ressort. Hinter noch ein bisschen sauberer im Aufbau, aber so upside mit mehr Gefahr hat, glaube ich, sogar Friedrich.
2: Mhm. Ähm, Gefahr ist aber auch ein gutes Stichwort. Dadurch sind sie Pressing anfällig. Es gibt ein paar Mannschaften in der Bundesliga, die pressen.
0: Mhm, ja,
2: und deswegen finde ich
0: diesen Ansatz so interessant, weil alle gehen gerade mit diesem mit der Blaupause pressigen und dann vertikal ran. Und deswegen ist das erfrischend, dass Gladbach das anders machen will und man auch die Spieler dazu hat. Aber das muss dann richtig gut auch funktionieren. Und du siehst es ja sogar, dass bei Bayern diese Räume so weit offen sind. Und du weißt bei Gladbach gleichzeitig, dass diese Räume letztes Jahr schon da waren im Rücken. Und das wird dann richtig gefährlich. Und deswegen bin ich gespannt, was Farke da für eine Arbeit leistet.
2: Genau, also muss man auch dazu sagen, also Gladbach ist jetzt schon das zweite Team, was wir haben, was definitiv unter ähm, fehlender Füße ist gelitten hat letzte Saison. Mhm. Ja. Und bei gerade diesen Zentrumsbewegungen, Stindelfest, Cornet, der wohl auch so eine wichtige Rolle einnehmen könnte, ist so lange schon weg. Deswegen mache ich mir so, wie kurzfristig das dann schon greift bei Gladbach. Die haben nicht so gute Vorbereitung gespielt. Mhm. So, wenn es aber klappt, wenn sie das sich da frei spielen, der Zehner kommt, kann dann äh, entweder über die Sechser oder auch gerne über die hochrückenden Außenverteidiger dann äh, ein wenig Vertikalität reinbringen. Hier haben wir übrigens mit Benzebaini und mit Skelly zwei sehr gute Spieler dafür, die äh, da diese Dynamik erzeugen. Vielleicht ist es einer der Gründe, warum Leiner äh, da ein bisschen hinten dran ist, was Skelly genau dieser Spielertyp ist, den die da ja. suchen um von da aus dann aber nicht direkt und komplett steil zu gehen, das ist ja auch schwer, sondern dass sie da dann auch wieder ihren Zehner suchen, der sich bis dahin umgedreht haben muss. Und das ist vielleicht dann wieder, wo Neuhaus äh, der gute Spieler ist, mhm. ähm, weil er dann den Ball in den Fuß bekommt. Das nächste Ding ist bei äh, Farkes Teams, er mag es, er überlädt das Zentrum. Das heißt, die Flügelstürmer verwendet er gerne als Inverted Winger. Die dann in die Mitte ziehen. Wenn der Ball jetzt zum Beispiel auf der linken Seite ist, dann zieht der rechte Flügel tatsächlich auch gerne mal auf die Zehnerposition und der eigentliche Zehner überlegt zusammen mit dem Flügelspieler die, den linken Halbraum. Ähm, das passt hier natürlich sehr gut, dass man mit Hofmann und Clea zwei sehr spielstarke ähm, Außenstürmer hat. Also eigentlich ja, die, die bewegen sich mega gut
0: in den Räumen. Ja.
2: Genau, und das ist genau diese Art von Spieler, die er mag. Man könnte sich sogar schon Situationen vorstellen, wo Hofmann äh, tatsächlich den ganzen Weg zurück macht und quasi den Szener, als Szene angespielt wird im Spielaufbau. Mhm. Und dahinter dann halt Raum aufmacht für jemanden, der dann da durchstarten kann. Ähm, über diese Position dann, die sie da haben, äh, die überladen dann gerne diesen Halbraum oder eine Seite, können dann auch den äh, durchgehenden äh, Außenverteidiger freispielen. Und dann ist die Strafraumbesetzung, dass der ballferne Flügelstürmer reingeht, der Stürmer und tatsächlich auch der Außenverteidiger,
3: mhm.
2: um Zielspieler für Flanken zu sein. Und das ist jetzt, wo ich sage, das ist doch genau dieses bei sobaini ding wenn auf der anderen Seite freigespielt wird, es gibt glaube ich kein linken oder auch rechten Verteidiger, den ich lieber als späten Neuerhof in meinen Strafraum haben möchte.
0: Bin ich, der ich ist
2: bei so dir. Der ist so gut mit dem Fuß.
0: Hat auch im Pokal direkt wieder, glaube ich, nach so einer ähnlichen Situation, ist der da auch aufgetaucht und ähm, hat sich auch immer bei Standard schon bewiesen als Abnehmer. Der hat also diesen Riecher und ähm, hast du mir ebenfalls jetzt bildlich richtig wieder beigebracht, wie wie wertvoll er in diesem System ist. Aber noch mehr bin ich jetzt nach deiner Erklärung auf Plea und Hofmann gespannt, wenn es dann in die Mitte geht und dann wieder über diese Steckbälle dann mhm. in diese Räume geht. Da bin ich auf die beiden noch heißer sogar fast.
2: Genau, aber was wir ein Problem haben, das erfordert ja eben Tiefenläufe. Das heißt, die müssen ja Tiefe geben, um den Zehner äh, den Raum zu machen, genau, aber denen, zu gehen.
0: Das gibt dir Benze Baini und äh, Skelly geben dir den. Das ist genau. genau das, was sie können. Warte, ich
2: muss, ich muss hier differenzieren. Benzobarini und Skelly geben dir Breite. Die Außenstürmer mhm. müssen auch Tiefenläufe zwischen den Verteidigungslinien machen. Und das ist das, was bisher auch gefehlt hat. Das hat auch Frage, oh,
0: Sie geben die Breite ganz weit vorne und deswegen meine ich damit, dass sie den Raum nach vorne machen, die Außenstürmer. Genau, die, ma die machen den du? Raum nach vorne. Wir meinen also, das ist der Gleiche.
2: Genau, die Außenverteidiger machen den Raum nach vorne. Das heißt, sie ziehen die Kette auseinander. Ja. Und in den neu entstandenen Raum müssen die Außenstürmer, die ja in die Mitte gezogen sind, reinlaufen. Und also das, das ist das genau ist
0: das, was die können. Das meinte ich, genau das ist diese Situation. Aber das ist das, was haben. noch so ein bisschen fehlt,
2: die Abstimmung. Und tatsächlich, genau, aber das wird
0: sich erarbeitet. Weil, aber, da, aber die Spieler dafür sind perfekt geeignet. Das weißt du auch.
2: Ja, ich verstehe das auch. Aber eigentlich... Also, auf ein also genau, das ist jetzt einmal so durchgegangen. Wir sehen, das sind hier viele Spieler, ähm, mhm. bevor ich zum Problem komme. Das heißt, für mich ist jetzt als Garant absolut Hofmann übrigens. Also ja. Hofmann do or die, der will ja auch äh, WM spielen. Genau. Ähm, vor Sonst finde ich Benze Baini übrigens sehr interessant. Die ein das einzige Problem ist, er darf halt sich nicht verletzen. Mhm. Kann ähm, auch
0: Meter schießen, also ist nochmal ein extra Bonus jeder. und hat diese Abschlussstärke vorne drin, also super interessanter Kandidat.
2: Also Ben Baini ist für mich ein, glaube ich, fast ein High-Risk, High-Reward-Pick. Und ja. das High-Risk nur von seiner Verletzungsanfälligkeit.
0: Ich muss jetzt mal und, gucken, ich glaube, der war auf dem Transfermarkt bei mir, ich muss mal ganz kurz reingehen. Der ist knapp gar nicht. 20 Millionen wert. Ja, ja, ja ich muss, muss mal gucken, glaub, ist, ob, der noch, ob der noch da ist.
2: Das ist schon teuer.
0: Ja, der ist noch da, in 10 Stunden.
2: Ja. Also, ja, ich, kann dir will, auch ich hoffe, sagen, die Jungs
0: hören die Folge. Wir müssen die Folge erst in zehn Stunden rausbringen.
2: <lacht> ja, ähm, aber das ist äh, da mein Pick, äh, Benz, ähm, Big Benz. Mhm. So, Problem aber: erstens, Hofmann und Plea haben auch gutes Raumgefühl, aber sie sind nicht so dynamisch. Da wäre jemand wie Embolo eigentlich genau der Spieler. Und den haben sie nicht mehr. Übrigens finde ich, Tyram passt da auch sehr gut. Der ja, ist, der passt. Der gut. Wenn
0: der fit ist, passt das schon.
2: Vor allem auch, weil Thüram gerne in diesen Halbräumen sich befindet. Das heißt, dann kann nämlich einer der anderen außen, äh, der kann nämlich auch einen, vor allem auf im linken Halbraum sehr aktiv. Dass, äh, genau, deswegen die dieser machen. Wechsel
0: mit Player das könnte super passen.
2: Genau, aber die haben keinen dritten, äh, keinen vierten, die haben keinen Ersatz dann da vorne. Mhm. Und eigentlich, wenn wir jetzt, wir haben ja eben über Frankfurt gesprochen, Frankfurt hat also Frankfurt hat ein Überangebot. Warum immer die Also, Kulung willst du da einen
0: haben? ab? Wir, wir, wir transferieren jetzt einfach mal kurz von Frankfurt zu Gladbach. Also Ja, also ich, ich
2: wollte nur sagen, weil äh, zeigen, dass wir jetzt, wo wir so viel über Kolo gesprochen haben, also das ist so eine Art von Spieler, den man von der Bank sich eigentlich für Gladbach wünschen würde. Da mhm. gab es ja auch Aussagen, glaube ich, von Farke, die dahin deuten, dass sie noch einen haben wollen. Mal gucken, ob die noch wen holen.
0: Ich gehe davon mhm. aus, dass die noch jemanden holen müssen. Bennett hat es ja auch gesagt, das geht gar nicht anders.
2: Ja, also genau, das, da bin ich voll da. Und das Zweite, was ich noch, äh, wenn wir jetzt schon den Vergleich haben, im, aufgrund dieses Aufbaus, die haben eine Doppel-Sechs ähm, quasi dann. Das heißt, die haben eine bessere Konterabsicherung vom System her als Frankfurt. Mm, In, durch ja, die Mitte.
0: Letztes Jahr nicht, aber mal hoffen, dass es dieses rein, ist. Rein, rein theoretisch.
2: Du ja. gibst aber dafür dann äh, Räume außen mehr frei. Und du gibst du gibst ein höheres Risiko, du hast schlechtere Gegenpressing-Momente. Weil wenn mhm. du den Ballverlust hast, dann hast du die Spieler, die schon eingelaufen sind und hast dann Raum in der gegnerischen Hälfte frei, weil du so stark auf eine Seite überladen hast. Ja. Wenn du dann den Ball verlierst, dann kann der, wenn die den Ball dann auf den Ball Verteidiger bekommen, dann hat der erstmal 30 Meter vor sich.
0: Deswegen ist so ein, also stell dir vor, Skiri würde bei Gladbach spielen, als einer von den Sechsern. Der könnte ja, aber ich, so viel Raum covern und deswegen glaube ich, Itakura wird da so wichtig werden, weil der dieses Potenzial nämlich hat, da alles abzusichern. Weil du hast von diesem hohen Risiko gesprochen, was man eingeht. Kann man aber machen, wenn du da jemanden hast, der richtig gut Raum covert. Und das könnte der sein. Deswegen ist er für genau. mich so ein Art Schlüsselspieler.
2: Genau, also wir, Itakura war der Spieler für Schalke. Und mhm. wir wissen was mit Spielern, also letzte Saison hatten wir ja auch schon mit Staff und Raum zwei Spieler, der ein Team was nicht ganz Bundesliga-Niveau hatte, in die erste Bundesliga gehieft haben, also zusammen mit noch einigen anderen, unter einer Baumwarte. Ja. Jetzt sehen wir das mit Itakura wieder. Also den besten Spieler aus der zweiten Bundesliga, der nicht Simon heißt, den würde ich eigentlich immer vor Rechnung haben. Und das mhm. war für mich vielleicht sogar Itakura.
0: Mhm. Und deswegen, so genauso wie du es erklärt hast, äh, deswegen bin ich auch sofort auf die Absicherung gekommen und deswegen habe ich den auch so hoch im Kurs bei mir. Das, was du übrigens gerade am Anfang zu Neujahrs gesagt hast, war ja nur die eine Situation. Die zweite Situation, die du angesprochen hast, war, dass du dann auch im Rückraum jemanden hast, der, der sehr gut, wenn, wenn die Bälle dann von außen reinkommen, die verwerten kann und dann zum Abschluss kommt. Dafür ist er absolut perfekt. Deswegen ist er da in dem Zwischenraum wiederum absolut perfekt geeignet und sogar als Zähne auch. Und deswegen sind Bennett und die Redaktion und ich, wir sind da, auch so hin und her geschwommen zwischen kann Neuhaus die 10 die zweite Situation sagt ja oder ist es doch eher Stindel das wäre die erste Situation gewesen deswegen sind wir mega gespannt wie der Trainer das löst aber vielleicht ergibt sich das alles auch von selbst weil Kone noch nicht richtig in die Saison reinkommt der hat so viel Talent der Junge, aber wie gesagt, immer großes Ausrufezeichen bei Spielern, die nicht fit in die Saison gehen, die keine Vorbereitung gemacht haben, egal wie gut sie sind. Und da müssen die ganzen Abläufe, gerade bei so einem Farke-Fußball, müssen dann die ganzen Abläufe auch mega gut stimmen. Und ähm, bleibt aber spannend, die Qualität bei Gladbach ist mega hoch. Äh, auf den Saisonstart bezogen sind wir hier mit Hoffenheim, Schalke, Hertha, Bayern und Mainz unterwegs. Gegen Hoffenheim, die glaube ich gleich als nächstes kommen, wird das eine mega spannende Partie mit zwei neuen Trainern, mit etwas anderen gegensätzlichen Ansätzen. Deswegen finde ich die Partie mega spannend. Gegen Schalke erwarte ich einfach einen klaren Sieg. Ähm, habe ich deswegen auch nicht eingekreist. Und auch bei Hertha bin ich dabei. Die sind im Entwicklungsprozess einfach etwas hinten dran im Vergleich zu Gladbach. Dann ist man bei Bayern dabei und kann man eher sagen, wird schwer. Und dann aber auch bei Mainz. Und das habe ich mir eingekreist, das Spiel weil da bin ich gespannt, wie man genau das, was wir gerade zum Schluss noch angesprochen haben, diese Konterabsicherung, die Mainz einfach bringt, also diese Konterstärke, die Mainz bringt, wie man das, wie man dagegen das Mittel findet. Und ich habe mir insgesamt hier sieben bis zwölf Punkte aufgeschrieben, weil das wirklich ein Programm ist, was Gladbach liegen könnte. Wie gesagt, die erste Partie mega spannend wegen der unterschiedlichen Ansätze und gleich auch ein guter Übergang zu Hoffenheim und dann dieser Mainz-Partie, ob Mainz mit dieser brutalen Eingespieltheit die alten Schwächen von Gladbach aufdecken kann oder ob Farke ähm, eher, ähm, eher diese, äh, diese Schwächen schon kaschieren kann. Der Saisonspieler für mich ähm, ist äh, ähm, Hofmann hier, weil du einfach, du, du willst da wissen, wie du Qualität, also wie, wie du, auf welche Qualität du setzt in einem Club und du nicht immer bei den Top-Teams rumlungern musst. Und hier ist ein Spieler, der keine Doppelbel keine Dreifachbelastung hat und ähm, der zur WM will. Und äh, apropos, das äh, arbeite ich jetzt auch noch kurz ab, wir sind hier bei Sommer Elvedi äh, bei der Schweiz unterwegs. Dann Hofmann, deswegen gerade äh, notiert, Itakura, ähm, Neuhaus spielt natürlich auch eine Rolle vielleicht noch im erweiterten DFB-Aufgebot und Skelly wahrscheinlich dann auch, deswegen startet der vielleicht auch noch mal extra durch. Aber apropos Hofmann dann halt, der wird dann noch motivierter sein. Der hatte letztes Jahr, wie gesagt, viele Verletzungssorgen, dann so eine Art Down hier. Und der würde, der passt einfach super ins System. Äh, Susi hat das auch gerade herausgearbeitet. Oder Susi, hast du einen anderen Kandidat, auf den du setzen würdest? Weil Itakura werde, da wäre dann mein Zweiter, so aus auf defensiver äh, Sichtweise. Aber da der Trainer, und ich passe das so ein bisschen an den Trainer immer an, die halt mehr so Ballbesitz will und Itakura diese Absicherung hat, vielleicht einen großen Share hat, aber auch Konkurrenzsituation bin ich eher dabei, bei diesen Teams, die, die sehr viel Qualität haben, keine Mehrfachbelastung und da den richtig guten Spieler rauszupicken und deswegen wäre ich hier bei Hofmann bereit, auch mehr zu
2: investieren. Ja, wäre ich voll dabei. Man muss aber noch dazu sagen, Player und Thuram äh, haben ja auch noch Außenseite Chancen, selbst WM zu stehen. also gerade Thuram, Also es gibt ein paar gute französische Guter Stürmer.
0: Guter Punkt. Ich ähm, aber Thuram
2: hat die Besonderheit, dass er ein bisschen anderer Spielertyp ist, das heißt, Player konkurriert halt mit einem Kuhnku und Mbappé, als eher der Stürmer und Tyram ist, kannst du halt auch als Zielspieler benutzen. Deswegen hat der ja auch noch äh, gewisse Chancen. Aber ja, für mich ist Hofmann, ich glaube, ich habe den noch in einer oder zwei Ligen. Und wenn du halt Risiko gehen willst, also Benz, dann der der Mann, aber Mhm. Du willst nicht 20 Millionen Sand setzen, um dann jede Woche auf legalinsider.de äh, regelmäßig zu aktualisieren, ob Bennett äh, eine Nachricht geschrieben hat, hey, Ben, es fällt aus oder nicht.
0: Ja, wie ich es mir ja vorstelle im Podcast ist, dass Bennett dabei ist und wir haben schon eine große Fangemeinde seit gestern hier für Bennett anscheinend und äh, habe ich Bock, dass er auf jeden Fall mit dabei ist und äh, dritter oder vierter Mann, also nicht dritter oder Mann, also, also erster Mann natürlich, also allererste, aber halt neu dabei und dass er uns dann so ein paar Infos durchsteckt. Und da habe ich dann, wie ich gerade drauf komme, ist, dass er dann so klingelt und sagt, hey Jungs, Baini gerade auf der PK fällt wieder aus.
2: Ist auf, ist auf dem Weg zum, äh, zur PK äh, umgeknickt.
0: <lacht> ja gut, Jungs, wir haben gerade schon angesprochen, dass es in der ersten Partie für Gladbach gegen Hoffenheim geht. Und äh, die sind auch Tabellennachbarn in dem Money Game auf Platz 8, das nämlich nämlich Hoffenheim mit 176 Millionen, ähm, hat auch einen neuen Trainer und hat halt diese, diesen etwas anderen Ansatz, diesen, den sich alle jetzt bei Union irgendwie abgeguckt haben, mit diesem 3-5-2, äh, aggressiv aus, aus, einer Mittelfeld, aus einer Mittelfeldpressung und dann vertikal nach vorne gehen, nämlich mit Breitenreiter, der Meister ist, geworden ist in der Schweiz, ähm, hat Spizzi schon ganz früh von berichtet der war nämlich Breitenreiter eigentlich Kandidat für Gladbach und da wurde vielfach gesagt, das hatte Spezi nämlich damals auch gesagt, und ähm, der ist es aber dann bei Hoffenheim geworden. Ich glaube, die Konstellation, ist passt jetzt auch besser, dass Breitenreiter bei Hoffenheim ist und äh, eher Farke bei Gladbach mit den Spielern, weil ich glaube, diese Spieler, die Hoffenheim zur Verfügung hat, wenn, wenn Breitenreiter das ins Rollen bekommt, das wird richtig auch interessant. Also diese beiden Vereine bespreche ich gerade mega gern oder hier mit Frankfurt auch. Wir haben einen richtig geilen Dreierpack hier. Ähm, Bennett, stell uns doch mal aus deiner Sicht Hoffenheim vor, wie du so gerade den äh, Kader so sehen würdest.
1: Ja, also ich finde, Hoffenheim hat eine gute Vorbereitung gespielt. Ich glaube, kein einziges Testspiel verloren. Jetzt auch im Pokal weitergekommen. Besonders der Angriff natürlich mit Rüter. Der hat da schon einige heftige Szenen gehabt. Also ich glaube, mit dem ist auf jeden Fall zu rechnen. Ähm, wo ich mhm. noch ein bisschen Sorgen habe mhm. ist in der Abwehrkette, wo oh, wir ja. die Dreierkette haben mit äh, Hübner, Vogt und, den, und dem neuen Kabak. Der hat jetzt auch einen Pokal, soweit ich weiß, schon getroffen. Das Problem ist, glaube ich, dass Kabak nur die Nummer drei oder vier war. Also Hoffenheim war sich irgendwie gefühlt schon mit zwei, drei anderen Innenverteidigern einig. Das ist dann aber geplatzt. Also Kabak ist hier nicht die Wunschlösung, eher vielleicht eine Notlösung, weil man da auf jeden Fall nachlegen musste und vielleicht ja noch mehr nachlegt. Weil ich glaube, dass Hübner halt, das glaube ich nicht nur, das weiß man ja, dass der sehr verletzungsanfällig ist. Und ist er ja schon wieder. Er ist ja schon wieder angeschlagen, ja. ja. Man weiß jetzt noch nicht genau, wie schwer, aber wenn er jetzt für den ersten Spieltag ausfällt, Mensch, also hätte man vielleicht auch erwarten können. Ich weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall, wenn man da irgendwie noch einen guten Linksfuß in der Verteidigung hätte, das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Also da stelle ich mich auf jeden Fall nochmal auf den Transfer ein. Dann hat man in der, in der Mitte Vogt, der eigentlich gesetzt sein sollte. Da hat in der Vorbereitung auch Rudi gespielt, der ja eigentlich Mittelfeldspieler ist. Wobei ich mir Rudi da nicht vorstellen kann. Der sollte eigentlich nur Ergänzungsspieler sein. Ja. Und dann hat man auf der linken Seite Kabak, den wir aktuell in der top 11 sehen, weil Posch halt kein stabiler Innenverteidiger ist aus unserer Sicht. Kabak ist zwar ein paar Jährchen jünger, aber... Ja, man weiß noch nicht genau, welchen Platz er da genau einnimmt, aber wir können uns schon vorstellen, dass Kabak das da vorne macht. Dann hätte man halt noch Posch, der irgendwie auch gerade noch ein bisschen mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, eventuell Backup sein könnte oder auch Startelfspieler. das weiß man halt noch nicht genau. Und Akpoguma wäre dann da auch noch am Start, der theoretisch auch den linken Platz von Hübner übernehmen könnte. Also wenn mal Hübner nicht gespielt hat, dann war meistens Akpoguma links, ja. der ja auch glaube ich, Linksverteidiger in der Viererkette theoretisch spielen könnte. Also Guma wäre da auf jeden auch. Fall ein flexibler Kandidat. Und dazu komme ich jetzt. Wir haben rechts Jarbeck der gesetzt ist. Aber dahinter kommt erstmal nichts. so In der Vergangenheit, in der letzten Saison war es so, dass, wenn er ausgefallen ist, dass Guma dann diese Position eingenommen hat. Und Bebu im
0: offensiven Style.
1: Genau, Bebu im offensiven Style. Das wäre auch möglich. Aber wenn man, wenn man mal sagt, Akpoguma macht ein bisschen Backup für Kadajabek, dann sind hinten auch nur noch vier gute Verteidiger. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da nichts mehr passiert. Also alleine Hübner weißt du nie, ob der fit ist. Und dann hast du schon mal wieder einen Akpoguma, den du da bindest eventuell. Oder Posch kann ja auch links. Dann hast du nur noch Bebu für rechts. Also da muss eigentlich noch was kommen. Sonst Und es ist, da da. es ist Geld da. Es ist Geld da, ja.
0: Frisch reingekommen.
1: <lacht> genau. Genau. <Ja. lacht> <lacht> um, dann haben wir die linke Seite, wo das Geld reingekommen ist für Raum, wo aktuell noch auf der Suche, wo Hoffmann aktuell noch auf der Suche ist. Wobei man mit Sco ja eigentlich einen geilen Kandidaten hat. Irgendwie sagt man das schon seit jeher: Sco ist ein geiler Typ, hat sich aber nie richtig durchsetzen können. Jetzt auch wieder eine gute Vorbereitung gespielt, wieder ein paar gute Szenen gehabt. Also aus meiner Sicht könnte man Sko auch in der Startelf lassen und irgendwie einen geilen Backup holen. Und Sco spielen lassen, aber so wie es aussieht, ist wir äh, mir ja auch an, an Angel dran, Angelino von, von, <lacht> von Leipzig, also da hatte die Bild ja schon berichtet, dass der Wechsel durch sei. Da äh, muss ich gleich noch sprechen. was zu
0: sagen, aber mach doch erstmal, da muss ich also, erstmal noch durchdrehen kurz.
1: Da hatten sie ja geschrieben, die Stimme aus der Kabine, wo auch immer die kommen, <lacht> hätten gesagt, dass der Wechsel schon fix ist, haben den schon als fix vermeldet, dann hieß es kurz darauf, ja Interesse ist da, aber fix ist noch gar nichts und jetzt schreibt die Bild neuer neuerdings, dass die Gespräche bezüglich einer Laie sehr fortgeschritten seien. Also nehmen wir mal an, Angelinho kommt da rüber von, von Leipzig, dann wird es natürlich wieder eng für Go. Also dann muss Go gucken, wo er bleibt. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Go da eine gute Rolle einnimmt, wenn man dann jemand anderen verpflichtet. Auf jeden Fall sind das so die beiden Problemzonen aktuell bei Hoffenheim. Linke Schiene muss irgendwie noch was kommen und Abwehr sehe ich noch problematisch. Ansonsten haben wir im zentralen Mittelfeld mit Prömel einen sehr guten Spieler dazu bekommen, der neben Baumgartner die 8 besetzt und auch gesetzt ist. Und auf der 6 haben wir Samaseku, der ja, die 6, sage ich mal, besetzt. Leider zum Leidwesen von, von Stiller und Geiger, die in der letzten Saison auch einige Einsätze gehabt haben, die jetzt halt ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Die sind, wenn überhaupt, wahrscheinlich für Samaseku eine Option, weil Prömel Baumgartner sollten eigentlich davor gesetzt sein, ich denke mal, es wird auch hauptsächlich dieses 3-5-2 gespielt werden. Letzte Saison unter Höhnes war das ja noch ein bisschen variabler, aber was man jetzt so gesehen hat, 3-5-2 sollte eigentlich ja. das fixe System sein. Also Geiger und Stiller da ein bisschen durch die neue Konkurrenz von Prömel ins Hintertreffen geraten. Dann haben wir da aktuell noch Bebu hinterstehen in der Top-11, da wir diese Vari Variabilität nicht ganz ausschließen wollen, dass eventuell Prömel-Baumgartner mal das Doppelzentrum machen und Bebu dann mit Bebu noch ein dritter Offensivmann dazukommt. Das Problem Bebu ist, dass er jetzt mit Knieproblemen drei Wochen oder so ausgefallen ist, gar kein einziges Testspiel gemacht hat. Also der ist auf jeden Fall hinten dran, ist für mich einer der Verlierer der Vorbereitung und hat halt vorne im Doppelsturm, wo er seit letzter Saison ja auch die Zeit gespielt hat, mit Rüter einen extrem heftigen Konkurrenten, der echt schon viel da abgesägt hat in, der, in den Testspielen und dem ich auch sehr viel zutraue. Wir sehen ihn ja aktuell auch noch ohne Alternative im Sturm. Mhm. obwohl bei der Generalprobe und im DFB-Pokal jetzt Brun Larsen neben Kramarisch gespielt hat, der dann dementsprechend auch eher nichts für diese Außenbahnen ist, wo Scott zum Beispiel spielt oder Kadajabek, sondern echt da vorne im Sturm mitwirbeln soll. Ähm, da ist die Frage, inwieweit der jetzt noch in der Startelf bleibt, ob er viele Einsatzzeiten bekommt. Also man kann schon, denke ich, von vielen Einsatzzeiten ausgehen, wenn er jetzt auch schon zweimal in der Startelf war. Aber Rütter ist eigentlich der Mann, der sich da durchsetzen sollte. Also, das Rüther ist okay. Und so, eigentlich der Mann. So machen Mann. wir
0: unsere Top 11 ja auch. Wir sagen ja perspektivisch, wer wird sich über die Saison durchsetzen? Wer ist der Mann? Und mhm. das, das ist Rüther. Und genau. Ich sitze in der Reakt Redaktion ja auch mit drin, in den Meetings, wenn wir das machen. Und da müsst ihr mich schon sehr stark davon überzeugen, dass das nicht Rütter wird.
1: Und dann hat man vorne drin noch mit Dabur einen guten Ersatzkandidaten, der wahrscheinlich wie in der letzten Saison auch ab und zu seine Startelf-Zeiten bekommen wird oder Einsatzzeiten, ist zwar nur zweite Geige, zweite Garde, aber der ist auf jeden Fall auch noch da. Mhm. Ansonsten Gewinner, Rüther, wie gesagt, starke Vorbereitung gespielt, Prömel direkt drin, äh, auch gute Vorbereitung, Sko ebenfalls und Brun Larsen habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben wegen seiner aktuellen äh, Form, die er da hat und als Verlierer sehe ich, wie gesagt, Bebu und Posch, der wahrscheinlich über die Saison gesehen seinen Platz verlieren sollte, wenn er nicht eh noch wechselt. Mhm. Das äh, soll es erstmal von mir gewesen sein.
0: Okay, also ähm, die, ich bin mal kurz bei den Abgängen unterwegs. Wir, ha, du hast Raum angesprochen, da verliert man mega Qualität. Ich habe gesagt, wieso dass der perfekt zu Breitenreiter gepasst hätte. Ähm, und warum ich auch so wie du sage, dass Sko, dass man, wenn man smart ist und sich Hoffmann anguckt, sollte man Sko eine Chance geben. Ähm, wir dürfen da nicht vergessen auf der Abgabenseite, deswegen äh, gehe ich da nochmal drauf ein, äh, Grillich hat man verloren, da mega Qualität, da äh, habe ich jetzt über die äh, Sommerpause bemerkt oder gelernt, dass der ganz merkwürdige Gehaltsforderungen hat und deswegen hat er auch immer noch keinen Verein gefunden, könnt ihr mal bei Twitter rumgucken wie sich der Vater da teilweise anscheinend in Meetings präsentiert hat. Also es ist kein Wunder, dass der bisher noch keinen Verein äh, gefunden hat. Aber der hat natürlich mega Qualität gebracht, gerade Stabilität von der 6, aber auch natürlich von hinten raus ein besserer Vogt eigentlich dann. Man hat ihn ja auch dann hinten installiert zwischendurch. Und äh, die Baustelle, die du angesprochen hast, ist, die sehe ich auch weiterhin hinten einfach. Wenn, wenn Hübner ausfällt, dann hast du Vogt, der ja auch schon etwas älter ist. Und man hat Richards verloren. Das darf man auch nicht vergessen. Deswegen auch nochmal auf der Abgabenseite. Da wird und muss noch was kommen zu Kabak. Also Kabak, wenn du selber sagst, der, das wusste ich gar nicht, dass der nur nachrangiger Kandidat war. Ich gehe weiterhin davon aus, dass da muss was passieren. Ähm, was du auch interessanterweise angesprochen hast, ist diese, dieses Alleinstellungsmerkmal auf der rechten Seite von Kadaschabe. Klar kann man da Akpoguma installieren. Aber so wie Breitenreiter Fußball sch, äh, spielt, man charakterisiert das als Art überfall äh, Überfallfußball, habe ich mir notiert, ähm, dann ist Akpoguma natürlich rechts nicht der richtige Mann. Da könnte dann tatsächlich eher so ein Debut wieder eine Rolle spielen, die er letzte Saison dann auch teilweise auf dem Flügel da gespielt hat, ist aber dann defensiv wieder etwas zu schlecht. Und da man Raum ja links verloren hat, ähm, klar macht das Sinn, da links einen zu installieren, aber dann doch einen, der auch so Speed hat wie Sko. Und warum ich dieses angelino beispiel oder diese, dieses äh, Gerücht nicht schlucke, ist, das macht für mich auch inhaltlich gar keinen Sinn. Angelino ist eher ein Spieler, der über Ballbesitz kommt und einen sehr feinen Fuß hat und schöne Flanken steckt, aber nicht diesen Speed mitbringt, den eigentlich Sko hat und natürlich auch Raum. Also Raum hätte sich in diesem Breitenreiterprinzip mit, dass man so ein bisschen abwartet, im Mittelfeld dann presst und dann richtig durchstartet, mega gut präsentieren können. Aber ein Angelinio passt für mich inhaltlich da überhaupt nicht rein. Zusätzlich ist es so, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand von RB Leipzig, der eine tragende Rolle gespielt hätte, ohne Raum, der natürlich nochmal ein Upgrade ist. Aber Angelino wird einige Optionen haben. Und deswegen macht es für mich doppelt keinen Sinn, dass du, dass du dir da deiner Stärken dich beraubst um jemanden zu holen, nur weil er einen Namen hat und der Spieler geht doch nicht von Leipzig nach Hoffenheim, wenn der Optionen in England und in Spanien hat, wobei ja gleichzeitig auch noch immer mit äh, äh, irgendwie durchgesteckt wurde, dass er, ähm, dass er noch starke Connections auch nach Spanien hat und deswegen auch Probleme familiär irgendwie es gab. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass der die Liga auch verlässt und ich kann mir null Hoffenheim vorstellen, das passt für mich einfach nicht. Aber ähm, ähm, gerade zum Start ist das sogar unabhängig davon, wie ich Sko sehe. Sko sollte, dadurch, dass er in der Vorbereitung auch, Bennett, du wirst mir da vielleicht zustimmen, dass der da auch einen guten Eindruck gemacht hat, gerade weil es ja auch zu Breitenreiter gut passt, dass der da eh erstmal spielen würde. Davon gehe ich zumindest mal aus. Mhm. Ähm, dadurch, dass Raum ja auch die ganze Zeit angeschlagen war, hat äh, Sko da auch genug äh, Spielpraxis bekommen. Ähm, letzte Saison war es so und deswegen so eine Art 180-Grad- Umkehrung ist, dass man die fünf wenigsten Pressing-Aktionen der Liga hatte und da will man einfach, wie es so viele jetzt einfach machen, einfach viel aktiver sein, auch im Pressing. Ähm, ist es ist so eine Art Match made in heaven, den hast du nämlich auch schon angesprochen, Bennett, mit Prömel. Der ist so eine Art verlängerter Arm da im Zentrum dann für Breitenreiter. Das könnte mega gut passen. Also habt den mal mit auf der Rechnung. Und ähm, das Zweite ist einfach diese enormen Schwankungen, die man in dem Team da gesehen hat, äh, seit Hönes da übernommen hat. Der hatte dann gezeigt Und wir haben uns immer wieder gewundert, wie es da in, diesen, in diese Spiralen dann kam. Man hat nämlich ja so eine Siegesserie mal gestartet und dann ist man plötzlich wieder fünfmal hintereinander, hat man verloren oder sowas und dann wieder gar nicht gewonnen, dann wieder ein paar Spiele äh, verloren und gewonnen, immer umgekehrt. Ich bin schon selber jetzt verwirrt, weil es genauso chaotisch immer zuging. Keiner konnte das richtig zuordnen. und ähm, da bin ich mal gespannt, ob Breitenreiter diese Konstanz da reinbringt. Der hat, wie gesagt, in der Schweiz einen mega guten Job gemacht und bringt da richtig Feuer rein. Und diese Intensität, dieses vertikale Spiel, das hat man auch von oben vorgegeben bei Hoffenheim, soll sein. Und deswegen passt diese Kombination mit Breitenreiter bei Hoffenheim einfach noch viel besser, als sie bei Gladbach gepasst hätte. Und ähm, man möchte den Gegner, wie gesagt, so über, über Fallen stellen und äh, äh, in Fallen locken und dann halt wirklich vertikal sp äh, ähm, spielen. Wie gesagt, Raum hätte perfekte Pass, Go kann das genauso gut. Kader Schabek, da habe ich immer so ein bisschen Verletzungssorgen, deswegen erwarte ich, dass da auch rechts eventuell noch was nachgelegt wird. Im Zentrum, Bennett, hast du gesagt, ist man gut besetzt. Und wenn man Kramaric in dieses Spiel einbindet von Breitenreiter, kann das für die Gegner mega gefährlich werden, weil wenn der diese Räume bekommt und in den richtigen Räumen äh, angespielt wird, dann kann Kramaric richtig Gold wert sein, auch von einer etwas tieferen Position. Und wenn er vorne gebraucht wird, dann ist der da Baumgartner der Mann, auf den ich später noch eingehen werde. Aber ich bin mal gespannt, was äh, Susi sich hier gemerkt hat zu Hoffenheim, ob du äh, noch einen leicht anderen Ansatz hast oder uns dazu
2: stimmst. Ähm, ja, also jetzt interessant bei denen auch ist, hey, wir haben eine Dreierkette. Wie funktioniert der Aufbau? Wir haben einen äh, zentralen äh, Spieler, äh, der den Aufbau übernimmt. In dem Fall könnte es Vogt sein. Ich glaube, Rudi wurde da auch probiert. Kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube aber eigentlich, dass Vogt die Nummer 1 sein sollte. Ja. Ähm, das heißt, wir haben ja quasi einen immer abgekippten ähm, ZM, der mhm. dann quasi eine Pseudo-Doppel 6 gerne mit Samaseiko bildet. Und im Vergleich zu Frankfurt wieder, ähnlich wie auch als ich es bei Gladbach sehe, eine bessere Kontoabsicherung bietet.
0: Da ist Prömel eigentlich perfekt.
2: Was nehme, genau, Prümmel habe ich hier ganz oben bei mir stehen. Sehr gut. Ähm, weil diese Kontoabsicherung äh, bedeutet, also das System bedeutet, wir haben noch, sagen wir mal, sagen 6. als ähm, Dadurch wär, werden, wird Raum für die beiden, Raum ist nicht mehr da, aber für Platz geschaffen, für die beiden äh, Achter, die nach vorne offensiv ein sich einschalten können. Mhm. Das ist perfekt für jemanden wie Baumgartner das ist perfekt für jemanden wie Prömel, die unterschiedliche Arten von offensiven Achtern sind. Baumgartner, der eher das Spiel äh, lenkt, also ist es halt sehr, sehr spielstarker Spiel, äh, Spieler, den, mit dem du auch äh, Lösungen finden kannst, mhm. eben auch zum Freispielen der äh, Außenverteidiger. Prömel übrigens in absolut auch, also Prömel ist ein super Fußballer, ähm, der, was beide gemein haben, ist, dass sie torgefährlich sind, auf unterschiedliche Weisen. Wenn das, also eben, sie haben diese hohe, die haben dieses, diese Pressensituation, dann vertikales Spiel nach vorne, spielen die Außenverteidiger frei. Da ist eben der rechte Verteidiger von Hoffenheim absolut essentiell. Ähm, wenn dieser rechte Verteidiger ausfallen sollte, dann kann man mit U vielleicht tatsächlich umgehen. Das ist eine gute Idee. Und links finde ich da auch, dass Gov da der interessantere Pick ist. Der hat doch auch eine Saison gehabt. Also ja, von
0: dieser Position. Weil der ist ja eigentlich als Vorne-Rechtsspieler geholt worden und hat das ja auch in Dänemark dann gespielt. Aber dafür reicht es nicht. Dafür. Der hat einen mega guten Abschluss. Der hat aber etwas Defizite im Antritt und kommt dann auf den Speed, wenn du ihm den Raum gibst. Aber vorne brauchst du ja diese kurzen Antritte und die hm. fehlen ihm. Und deswegen hat man ihn ja damals irgendwie notgedrungen gedrungen nach links gestellt und das hat mega gut geklappt. Und das könnte der jetzt perfekt hier wieder ausspielen. Also der ist eigentlich gar Ich glaube, das hat er mittlerweile auch selber gemerkt, dass er da viel wertvoller sein kann.
2: Mhm. Das, äh, das sehe ich auch. Ähm, und die Rolle von Kramaric, auch voll bei dir, dass er zusammen... Äh, ich hatte ja eben bei Gladbach relativ viel darüber über diese Halbraumbesetzung gesehen. Ähnliches erwarte ich hier auch aufgrund dieser Spielertypen. Also dass man mit Kramaric, Baumgartner oder auf der anderen Seite mit Kamaritsch Prömel, sehr gut äh, da punktuell Räume überladen kann, um dann den tiefgehenden Außenverteidiger oder einen tiefstartenden Stürmer äh, anspielen zu können.
3: Mhm.
2: Und interessant auch ist, dass wenn man das so spielt, mit, vor allem jetzt mit zwei Stürmern nur spielt, ähm, braucht man nachrückende Spieler, und das ist auch wieder so ein Prümel. Den Prümel ist ein super torgefährlicher Spieler eben durch seine späten Läufe in die Box.
0: Mhm. Ähm, dazu, Plus nach Standards übrigens, auch
2: gefährlich. Plus nach Standards, ja genau. Das, ist, äh, das passt sehr gut. Übrigens mit Skov, einem der besten Standardschützen noch der Liga. Ähm, mhm. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Team. Oh, ich habe ganz gleich. kurz, darf ich da
0: einhaken, wegen der Torgefährlichkeit. Genau. Du hast... Äh, wir haben ähm, heute äh, heute nacht ist äh, wir haben den Boost relaunched vor der Saison äh, an alle Dauerkartenbesitzer mach ganz kurz wir haben den Boost umgestaltet ich werde es nachher noch äh, euch genauer erklären aber der Boost zeigt jetzt an äh, die Torwahrscheinlichkeit die wir dem Spieler geben welche Gründe das hat erkläre ich euch dann noch genauer aber wenn ihr gerade auf den Boost seht seht ihr 26 Torwahrscheinlichkeit im Spiel gegen Gladbach von Prömel und das unterstreicht gerade die Gefahr die Prömel auch von der Achterposition da ausstrahlt. Finde ich ganz spannend.
2: Genau, das ist es nämlich, was dann nochmal so ein bisschen äh, die zentrale Rolle von Prömel. Zweitens, was mir auch aufgefallen ist, dass ähm, Hoffenheim nicht ein ähm, super hohes Pressing immer spielt, sondern, wie du so schön gesagt hast, auch so ein wenig ein Union Berlin-Spiel hat, dass sie sich dann noch zurückziehen, das Mittelfeld mhm. verdichten und äh, versuchen dann die äh, Bälle dazwischen zu intercepten. Ähm, Prömel kennt das und ich glaube, das passt auch sehr gut zu den, äh, zum Hoffenheimer Kader ähm, Deswegen habe ich auch ich Match Made in Heaven gesagt, bei diesen
0: bei dieser Kombination Breitenreiter-Prömel, also das ist der Spieler
2: Ja, den, den kannst du überall benutzen, der ist defensiv solide der löst Situation im Mittelfeld gut torgefährlich super, so, das heißt die ziehen sich dann zurück tatsächlich, um dann nach vorne zu gehen ähm, kann sehr gut gegen Pressing funktionieren wie das ja von uns sein. Bedeutet aber auch, dass man so ein bisschen äh, vorsichtig sein sollte, jetzt gerade bei Samaseko, also für Managerspiele, dass vielleicht gar nicht so viele defensive Aktionen dann äh, anfallen, weil die über Raumverteidigung dann die mhm. gegnerischen Teams immer äh, bemache. Das muss man ein bisschen im Hinterkopf haben, das heißt, man muss eigentlich vor allem über die offensiven Aktionen planen, für die Mittelfeldspieler. Mhm. Zweitens, also ähm, ich habe hier zwei Picks übrigens, wenn wir schon mal dazu gehen. Aber also Mein so. erster Pick ist Kramaric als Stürmer. Ich glaube, der kostet bei Kickbase jetzt wieder 34. Mhm. Das ist ein, wenn er so spielt, wie wir erwarten oder wie er in den letzten Saisons gespielt hat, ist es auf jeden Fall ein Top 10, vielleicht sogar Top 5 Stürmer. Und dafür ist der Preis fair. Ich glaube, das ist, wenn man sagt, hey, ich will einen Stürmer noch haben für ein Managerspiel und ich will nicht so viel Risiko eingehen, aber äh, die erste Garde ist raus oder verletzt.
3: Mhm.
2: Dann ist, glaube ich, Kramaric so ein halbes Regal drunter. Und Ich glaube, das ist auf jeden Fall, wenn man da was schnappen kann, gut. Mhm. Mein eigentlicher Spieler ist aber mein Breakout-Spieler Röthier. Und ich rede mit meinem Breakout-Spieler, dass ich bei Röthier alles sehe, um in diese Regel der top zu kommen. Der ist Ballsicher, der ist der Dynamik, der kann kontern, in Kontersituationen, der ist so ballsicher einfach auch vorne. Mit kleinen Bewegungen schafft er sich äh, den Raum, um dann auch zum Abschluss zu kommen. Hat das Auge auch für seine Mitspieler äh, in den letzten äh, Sekunden vorm Abschluss. Das ist eigentlich schon so mein Breakout-Spieler, nicht nur für das Team, vielleicht sogar für die Saison.
0: Da kann ich dir... Ohne, dass ich sage, dass ich das war, also mit dem, dass ich dir sage, dass ich das nicht war, kann ich dir sagen, aus den Quellen, die ich so gehört habe, von den anderen Jungs, dass du da nicht alleine sein wirst, wenn du den Breakout-Spieler der Saison mit Ruter bezeichnest. Also Simon, wenn du das hier hörst, hör gut zu. Hör gut zu. <lacht> ähm, ja, bin ich voll bei dir. Du bist also da auch in der Offensive unterwegs. Wir haben eben schon lange über Prömel gesprochen, der ist für mich ein heißer Kandidat. Wenn Sko drin bleibt, ist der mega spannend und Kader Schabek auch, weil diese Außenspieler einfach mega wichtig werden und die gerade, wenn es nach dem aktuellen Stand äh, geht, einfach ein Alleinstellungsmerkmal haben und mein Spieler, den ich dann jetzt, also Rösser habe ich bei mir jetzt einfach mal explizit ausgeklammert, weil... Da brauche ich euch nicht dauernd wieder auf den Sack gehen, dass es immer wieder dieser Spieler ist. Aber bin ich anscheinend schon so gut, dass ihr den alle selber übernehmen. Ähm, meiner ist Baumgartner. Baumgartner ist mit so einer Art Comeback-Season vielleicht äh, im Wartestand. Der hat in der letzten Saison, so, wie gesagt, ein paar Schwächen gehabt und äh, könnte in dem Breitenreitersystem auch mega gut zur Geltung kommen. Neben Prömel bin ich dann einfach mal auf Baumgartner gegangen, aufgrund der Tatsache, dass er... Ähm, mir noch mehr Torgeilheit zeigt. Also der ist vorm Tor noch besser. Und wenn man da in die Positionen kommt, ähm, ha, äh, halte ich ziemlich viel vom Baumgarten. Aber 1A-Lösung ist ja alle welche. Das ist äh, Susi hat es auch gerade gesagt. Zum Saisonstart bin ich hier bei Gladbach unterwegs, Bochum, Leverkusen, Augsburg und Dortmund. Ähm, wird äh, mega spannend, gerade zum Start, weil da die, eben diese zwei Philosophien aufeinander äh, prallen. Wir haben eben vom Ballbesitz gehört und hier so ein bisschen abwartend und dann vertikal. Es hat sich gezeigt in den letzten Jahren, und das war dieses Union-Berlin-Geheimnis, wenn du eine Sache sehr gut kannst in der Liga, bist du im erweiterten Kreis vorne mit dabei. Und jetzt sind da zwei neue Trainer, die zwei Systeme haben. Ich bin mal gespannt, welches System sich da hier durchsetzt. Robuster war in letzter Zeit das Breitenreiter-System, weil, weil das Fehlerverzeihen da ist, aus einer etwas tieferen Position mit weniger Dominanz, Vertikalität zu schaffen, wenn du den Speed reinbekommst, aber dass da jetzt natürlich der Spieler mit Raum dafür fehlt und natürlich ist Sko ein guter Mann, aber trotzdem ist es ein Downgrade zu Raum. Ähm, man hat aber trotzdem viel Qualität, also diese Partie wird ganz am Anfang mega spannend und dann gegen Bochum im Heimspiel will ich dann auch sehen, dass dass man einfach besser ist. Also man ist besser von der Qualität Man hat letztes Jahr da zweimal verloren. Und deswegen habe ich mir die als zweite Partie eingekreist, direkt zum Start, dass man ähm, äh, dass man hier einfach zeigt, dass man den Schritt nach vorne gegangen ist mit mehr Feuer im Team. Äh, ich habe hier gar keine Punkte mehr notiert, aber wenn ich mal hier bei Gladbach, wenn ich da mal einen gebe gegen Bochum, gebe ich drei gegen Leverkusen. Klar, eins bis drei ist drin und dann nochmal drei gegen Augsburg. Ähm, bin ich hier mit sieben bis neun Punkten vielleicht auch unterwegs, also auch ein relativ solider Start und ähm, äh, ja äh, könnte ich mir hier schon gut was vorstellen, dass Hoffenheim so eine Art Schritt nach vorne macht. Ähm, wenn wir jetzt so ein, äh, jetzt sind wir bei vier Teams gewesen, es war ein richtig geiler Viererblock mit richtig viel Qualität drin, den Hoffenheim jetzt abgeschlossen hat. Kommen wir zum nächsten Team mit Mainz. Mainz hätte man vielleicht letzte Saison nicht so weit oben erwartet als Achter, aber ich habe ja schon gedacht, okay, ich glaube, ich hatte sogar auf Acht im Endeffekt, weil es eben dieses Phänomen ist, was ich jetzt wieder aufnehme, wenn man eine Sache in der Liga gut kann, ist man sicher mit dabei und Mainz hat es einfach, wie Union Berlin versteht es, aus einer kompakten Defensive heraus nach vorne vertikales Spiel zu erzeugen und dann gefährlich zu sein, dann hat es natürlich sehr gut geholfen, dass Burkhardt in so einem System äh, sozusagen schon aufgewachsen ist und dann durchgestartet ist, durchgestartet ist in der letzten Saison. Äh, und äh, ich übergebe das Wort jetzt mal an Bennett. Mainz ist Zwölfter mit 112 Millionen, unterstreicht also, dass man sie nicht unbedingt da hätte erwarten müssen. Aber aufgrund der Tatsache, wie gesagt, dass man so stabil ist in dem System, war es jetzt auch keine super große Überraschung. Jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie wir sie am Ende dieser Saison einschätzen mit den Möglichkeiten, die man da hat.
1: Benetan ja, auch. du sagst es gerade eben, kompakte Defensive, da habe ich schon so ein paar Bauchschmerzen gleich, weil sie haben Niakate abgegeben, mhm. Saint-Just abgegeben, also zwei gute Innenverteidiger, haben mit Leitch jemanden dazugeholt, der Linksfuß ist, der auch eine gute Vorbereitung gespielt hat, aber halt auch null Konkurrenz hat, also wir haben da hinten drei Innenverteidiger und das war es eigentlich schon. Du hast noch Tower, der hat mit dem Coronavirus in der Vorbereitung. Ein paar Spiele verpasst, ist auch erstmal da keine, kein Thema für die Dreierkette. Langfristig aber
0: auf jeden Fall ein Talent ist es. Ist er schon, ne? Auf ja. jeden
1: Fall eine Alternative und langfristig sicherlich auch mit Einsatzzeiten. Ähm, aber die Dreierkette, die hat da teilweise noch gar nicht so gut ausgesehen. Ähm, also da bin ich noch ein bisschen skeptisch, was diese Grundstabilität in der Defensive angeht. Dafür aber hat sich Mainz an ein paar anderen Stellen noch ein bisschen verbessert. Unter anderem Liegt es auch an einem Comebacker, dazu aber gleich mehr. Wir haben die Außenbahn, wo rechts Wittmer gesetzt ist. Da Costa als Herausforderer, der ja auch schon mal bei Mainz war, da gut gespielt hatte. Jetzt leider die ganze Vorbereitung verpasst, verletzungsbedingt. Wittmer ist da auf jeden Fall erstmal der Mann. Da Costa höchstens jemand, falls Wittmer mal ausfallen sollte. So sehe ich das zumindest jetzt für die nächsten ja. Wochen oder die gesamte Hinrunde. Die ganze Saison, also, Wittmer ganz ist der die Mann. Saison, da ja. Costa... Hat sich sicherlich da ein bisschen was ausgerechnet mit, seinem, mit seiner Rückkehr zu Mainz, aber mit Wittmer vor der Nase wird das auf jeden Fall schwer für ihn. Dann haben wir auf der linken Seite einen Neuzugang, wo man sich verstärkt hat mit Cassi, den wir eigentlich vor Aron sehen. Bei dem gab es ja die ganze Zeit schon so ein bisschen Wechselgerüchte. Äh, Mainz plant nicht mehr mit ihm, er hat viele Wechselanfragen. Also da kann ich mir durchaus noch vorstellen, dass er geht, das Problem gerade ist für Mainz, dass Cassi, die auch fast die gesamte Vorbereitung verpasst hat. Aaron alles durchgezockt hat und jetzt auch gesetzt ist zum Start. Cassi muss da erstmal wieder zurückkommen. Die Frage ist halt auch, wer, wer, wer wäre Backup für Cassi? Also Aaron, Cassi, das wäre halt schon so ein richtig starkes Duell, zumal Cassi ja auch jemand wäre, der zusammen mit Aaron spielen könnte. Dann nämlich, wenn Aaron diese linke Schiene besetzt und Cassi auch in die IV geht. Also da Genau, hätte man das dann war
0: nämlich eben noch mein Punkt, weil du gesagt hast, man hat da keinen. Wir haben wohl in der Saisonvorbereitung, als wir die top 11 zum ersten Mal gesetzt haben, haben wir auf jeden Fall, wenn ich mich richtig erinnere, davon gesprochen, dass er das könnte. Ne? Jetzt hat man aber genau. mit Leitsch ja da den linken Mann, der müsste dann also rechts spielen, aber wir haben ja hier unsere Redakteure, die gesagt haben, der könnte das auch wohl rechts
2: anscheinend. Also die Sache ist ja. Alles spielen wir es auf Torwart. Okay. Also gut, die Sache ist ja, was
1: man auch gar nicht weiß, der ist gar kein Linksfuß. Also der hat einen starken rechten Fuß. Okay. Äh, deswegen ist es sowieso ein bisschen...
0: Gut, dass ich mit euch spreche.
1: ein bisschen, äh, ...bisschen fraglich, warum er Links spielt. Aber hat er halt da bei seiner Eckstation die meiste Zeit gespielt. Ah, okay. Also durchaus auch rechter IV ist was für, für ihn. Also mhm. kann er durchaus spielen. Ist jetzt halt wegen der Vorbereitung, da hat er, ich glaube, ein-, zweimal Links gespielt. Ansonsten hat er nicht viel gemacht. Wegen, wegen Verletzung oder Krankheit. Deswegen weiß man nicht, ob der jetzt auch eingeplant ist für die IV, aber soweit ich weiß, waren die Verantwortlichen da schon guter Dinge, dass er das auf jeden Fall auch kann. Also da hast du recht, den habe ich eben ein bisschen vergessen in der Verteidigung. Sofern denn Aaron bleibt, das muss man immer im Hinterkopf haben. Wenn er noch geht, dann ist Cassi auf jeden Fall der Mann für die linke Seite. Also aktuell sehe ich da einen Zweikampf zwischen den beiden, äh, mit Vorteilen für Aaron aktuell, aber Cassi sollte da gute... Chancen haben über die Saison gesehen. Dann hat man mit Korn einen Sechser, den ich nicht komplett sicher sehe. Ich sag mal gerade 80 Prozent. Bei der Generalprobe hatte da Barrero gespielt, jetzt im Pokal wieder Korn. Korn sollte eigentlich da die Nase vorne haben. Aber wie gesagt, kein Top, Top, Top-Spieler, der gesetzt ist aus meiner Sicht. Dafür aber Stach, der da vorher auf der Acht spielt. Und links hat man Lee, der ja schon vergangene Saison relativ viele... Einsatzzeiten gesammelt hat und auch jetzt wieder ein guter Call wäre für diese Saison. Also den sollte man auf jeden Fall nicht abschreiben, den sehen wir ja aktuell auch in der Top-11. Und dann hat man mit Fulgini einen Boetius-Ersatz ge äh, geholt, der sicherlich sich um den Platz von Lee streiten wird mit ihm zusammen. Also da diese zweite Achterposition neben Stach dürfte so eine Sache zwischen Lee und Fulgini sein. Es sei denn, da kommen wir jetzt gleich zu Burchzog der das auch machen könnte, der ja lange Zeit mit seiner Herzmuskelentzündung infolge einer Corona-Infektion ausgefallen war, dann würde sich das Mittelfeld dann ein bisschen anders aufstellen mit Starcor, die beide im Zentrum sein würden. Und Burchsorg würde dann in die, in die Offensive gehen und dann sozusagen ein Dreiersturm bilden mit Unisivo, Burkhard und ihm selbst. Und der hat auf jeden Fall schon richtig Alarm gemacht in der Vorbereitung. Der hat Feuer, ne? Der, der Junge, der bombt. Der Hype ist riesig in der Community, das hat zwar ja. nicht so viel zu bedeuten, aber <lacht> in diesem Fall schon, weil der hat schon echt gezeigt, was er drauf hat. Der hat extrem hohes Tempo, Geschwindigkeit, kann gut, kann gut ins Dribbling gehen. Also der ist auf jeden Fall jemand, der auf seine Einsatzzeiten kommen wird. Äh, Trainer meinte auch, dass er, das, dass er das tun wird. Also je nachdem, in welcher Ausrichtung man spielen möchte, ob man dann eher vielleicht noch einen Dritten für den Halbraum vorne braucht oder nicht. Also da hat man auf jeden Fall eine starke Konkurrenz auch für Unisivo und Burkhardt. Also ursprünglich war ja immer angedacht, dass er nach Spitze spielt. Kommt er eigentlich vom linken Flügel? Den gibt mhm. es jetzt so nicht bei Mainz. Deswegen war er eher für die Spitze vorgesehen. Dann kam er aber nie richtig rein. Hatte dann diese Herzmuskelentzündung. Also gute Konkurrenz zu Burkhardt, Unisivo, die aktuell vorne noch die Nase vorne haben oder eben eine Alternative für die zweite Acht. Und dann wäre da noch Ingwarzen, der ja. Der ist nämlich so ein, ein ähnlicher. So, -hmm. das
0: Profil, was du gerade nämlich beschrieben hast trifft eigentlich auf Ingwerzen genau auch zu. Also dieses, dieses Pendeln zwischen, der könnte vorne und der trifft auch gut, aber der könnte auch von der Achter kommen.
1: Genau, genau. Also Ingwerzen ist auch noch so ein Kandidat, bei dem wir mal gucken müssen, was mit dem so ist. Weil Unisivo, Burkhardt haben beide gleich die Nase vorne. Ingwerzen könnte man vielleicht auf eine Stufe mit Burg -Zocht stellen. Mhm. Oder auch nicht, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, bei der, bei der Generalprobe war es sogar so, dass Unisivo und Burkhardt sich in der Halbzeit einmal abgewechselt hatten mit den anderen beiden. Also Ingwarzen, Burchzoch dann mit dem anderen jeweils. Also Onisivo, Burchzoch, sage ich jetzt mal, und Burkhardt Ingwarzen. Also dass gar nicht das Top-Duo vorne gespielt hat, sondern sich die vier abgewechselt haben. Da ist auf jeden Fall auch Konkurrenz am Start. Und ich will gar nicht mich mal festlegen auf die beiden über die ganze Saison gesehen, wenn Burchzoch da weiter abliefert. Und ich glaube, ein User hat es auch geschrieben unter der News, der noch ein bisschen mannschaftsdienlicher wird, für die Mannschaft arbeitet dann ist der auf jeden Fall auch eine Top-Personale, die ich da äh, nicht, nicht unbedingt hinten dran sehe. Also da bin die ich wir mal sehr gespannt. Wir
0: machen den mal nach der Folge, hauen wir den als Alt in die top 11 irgendwo rein noch. Der muss da rein. Hey. Gerade, ich höre das auch aus allen Ecken, das ist, der Hype ist real. Das ist nichts mhm. Ausgedachtes aus der Community.
2: Ja, der, Genau. Der, der hat auch hat noch eine Fähigkeit, die die anderen Stürmer alle nicht haben. Er schießt Tore. Also genau, der Fall hat nämlich System.
0: gestern, der hat gestern Nacht unter anderem unser System kurz zerstört, weil der in einem Einsatz glaube ich ein Tor gemacht hat oder so ne? und wenn man das ja. dann hochrechnet dann bekommt er eine Torwahrscheinlichkeit von 100 Prozent natürlich nicht aber äh, der ist ja. schon relativ treffsicher anscheinend aber äh, der bisher in jedem Pflichtspiel
2: getroffen ich weiß gar nicht, was du hast ja eben nee, sorry. übrigens im Vergleich zu zum Beispiel Stach der letzte Saison nur ein Tor geschossen hat
0: mhm. habe ich auch gehört habe ich auch gehört ich war also ganz kurz zum Hintergrund wir haben so ein bisschen diskutiert ähm, ob Stach gefährlich wird gegen Bochum und auf 11 Prozent viel oder wenig sind, aber äh, Susi sagt, auswärts gegen äh, Bochum ist kein Zuckerschlecken und Stach schießt vielleicht manchmal, glaube ich, auf Platz 19 in der Saison, aber trifft fast nie das Tor und wenn, wird es vielleicht gefährlich, aber dann ist ein Saisontor letzte Saison war rausgekommen und äh, wir glauben alle, also ich nehme jetzt hier nichts vorweg, dass wenn Mainz den nächsten Schritt irgendwann gehen will, ist Stach der Mann, der entscheidend ist für alles. Und da bin ich mal gespannt, ob er, ähm, weil der hat auch, da komme ich hier gleich zur WM-Kategorie, hat der eine Chance auch, auf den WM-Zug noch aufzuspringen. Äh, neben Burkhardt für Deutschland. Wir sind dann bei Barcock unterwegs. Äh, Bennett, der ist ja ein Neuzugang. Der hat so ein bisschen diesen Boetius oder Stöger abgelöst. Nee, ich würde eher Stöger sagen in dem Fall. So als Backup irgendwie, wenn du am Ende noch reinkommst. Ähm, Ingwertsen hat eine Chance für Dänemark, Wittmer sollte gesetzt sein bei der Schweiz und Lee. Und ähm, da bin ich mal echt gespannt, wenn sich, wenn sich bei Mainz da einen Schritt nach vorne tun soll, dann muss den Stach auslösen, der einfach ein überragender Spieler ist und Mainz kann sehr, sehr happy sein, dass der noch eine Saison da ist. Man ist in der letzten Saison Achter geworden, habe ich eben schon gesagt und das war für mich so ein gefühlter Ceiling. Also mehr geht meiner Meinung nach nicht mit, mit den Spielern, die man hat und äh, mit dem Konzept, was man da fährt. Ähm, das ist alles etwas unsicher. Und dann hat Bennett genau richtig zum Start gesagt, er ist sich hier mit der Abwehr nicht sicher. Und wenn wir uns mal die Top-11 zum Beispiel angucken gerade, dann sehen wir Bell auf der Halbraumverteidigerposition. Und dafür war Saint-Just einfach gemacht. Und ähm, Bell auf dieser Halbposition ist ganz gefährlich, weil diese Räume konnte... Saint-Just häufig nicht zumachen, die dann häufig im Rücken auch der Außenverteidiger entstehen, in dem Fall vom Rechten. Und Bell, wenn Bell das zumachen soll, das wird halt gefährlich. man hat dann in der letzten Saison schon hinten raus gemerkt, dass es dann kritisch wurde. Man hat aber trotzdem, das muss man dann auch meins zu gut halten, in Hin- und Rückrunde einfach stabil abgeschlossen. Man, glaube ich, immer jeweils Top 9 oder so. Und ähm, man war, wie gesagt, relativ stabil. Man ist halt in dem Cluster Union Berlin, vielleicht ein etwas hinten dran, aber einfach im Grunde auch auf einer Stufe. Man hat zum Beispiel hier die viertwenigsten Torschüsse zugelassen und ich glaube Berlin, Union Berlin dann die drittwenigsten. Das heißt, man hat ein klares Konzept, nochmal unterstrichen, hey, der Trainer, ähm, gib das vor, ähm, in der Liga musst du eine Sache gut können und du bist einfach mit dabei. Und äh, die Neuzugänge, die ihr jetzt auch, also Halbneuzugänge mit Bürsauch und äh, Fulgini, äh, dann, der über Standards auch kommt, der hat so ein bisschen die Boetius-Rolle dann äh, Niakate, Leitch, glaube ich, ist relativ pari-pari. Aber diese eine Schwachstelle ist, ähm, Saint-Just wurde noch nicht ersetzt. Und da bin ich mal gespannt, was passiert. Ich habe so Lee so ein bisschen im Auge, weil äh, die Frage äh, Rotant oder Garant bei Lee gegen Fujini. Ähm, Lee ist unglaublich wichtig letzte Saison für die Balance gewesen. Der hat sehr, sehr viel Räume gemacht. Der hat mit One-Touch gespielt hat ähm, einen sehr guten Fußball-IQ einfach mit dem Ball. Und äh, deswegen wird es auch für Neuzugänge da schwer, irgendwie reinzukommen. Der hat aber, Bennett, ne, der hat so ein bisschen Rückstand noch gehabt, Lee, ne, aus irgendeinem Grund. War der verletzt oder angestarrt oder sowas?
3: Ähm,
0: genau, der
1: kam aus einer Verletzung. Deswegen hatte Fulgini okay. da die meiste Zeit der Vorbereitung so die Nase vorne. Und mhm. wir hatten ja sogar gesagt, äh, Lee, erster Spieltag, könnte relativ knapp werden. Wir denken da eher an. Fulgini, aber wie mhm. es aussieht, ist er schon wieder relativ gut rangekommen in das Team.
0: Okay, krass, ja. Und ansonsten gibt es bei Mainz auch für euch alle da draußen keine Überraschung, weil es der äh, selbe Trainer ist und ähm, wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob er echt noch mehr rausholen kann aus der Truppe. Wie gesagt, in der Saison davor war klar, man wird den, Sp also mir war es relativ, in Anführungszeichen klar, dass man irgendwie nach vorne gehen wird, aber dann hat man auch, wie gesagt, Ende Rückrunde dann auch gemerkt, hm, das sind, das war jetzt hier das Limit. Das könnte hier das Limit gewesen sein, aber vielleicht, Susi, glaubst du, dass jemand dieses Limit durchbrechen kann oder eher so ein bisschen vorsichtig, dass es vielleicht höchstens auf der Acht bleiben kann, vielleicht Tendenz so ein bisschen nach unten, was sagst du?
2: Das, also, ich finde, der Weggang von Nia KT ist so eine Schwächung, die haben hm. nicht nur ihren Kapitän verloren.
0: Deswegen hast du eben so gelacht.
2: so. so. ja. Weil für mich ist Nierkate der Kapitän, der wichtigste Defensivspieler gewesen und der Spielaufbau gemacht hat. Der hat alles gemacht. Mhm. Das Letzte
0: unterstreiche ich auf jeden Fall. Also den Spielaufbau, den riskanten Pass hat er gespielt, ja.
2: So, und Leitsch, den zu ersetzen, bin ich halt wirklich... Also Leitsch war okay, aber ich weiß nicht, ob er den ersetzen kann. Ähm...
0: Defensiv sage ich ja, offensiv bin ich bei dir. Da hast du gerade einen guten Punkt. Ich ziehe zurück, dass das ein gleichwertiger Satz ist. Ziehe ich gleich mal sofort zurück. Danke dir, hast mich nochmal gerettet. Äh, Leitsch defensiv halte ich viel von ihm. Aufbauspiel ist Nia ist tatsächlich ein herber Verlust. Ja.
2: ja. Und äh, Susanne Sanchez, der letzte Saison acht Spiele oder so gemacht. Mm, das haben die auch hinbekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob halt wenn... Das Problem ist halt, wenn du sie mit... Ich
0: isst mich hier gerade ein bei Mainz, was ist denn hier los? Hast du auch recht. Aber in der ähm. Saison davor war, ist St. Just halt mega geil. Und ja. man hat die Schwächen im Halbraum halt schon mit, ohne St. Jus auch gesehen.
2: Genau, weil durch dieses... Äh, also ihr könnt jetzt auch einmal zurückmachen, also, äh, und das nochmal hören. Also Mainz spielt meistens in einem 3-5-2-System, wo äh, sie aus dem, äh, der zentrale Innenverteidiger ist quasi, wenn man so will, eine ein falscher Sechser, der von da auch die Ballverteidigung macht, deswegen auch nicht so schnell sein muss und eine Sicherung im Mittel, äh, in der zentralen Innenverteidigungsposition macht. Dadurch können die anderen Außenverteidiger nach vorne äh, gehen und Breite gegeben werden. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich.
0: Ja, das ist genau das. Deswegen habe ich von dieser Blaupause gesprochen, die gerade angelegt wird. Hier über sechs Teams mit äh, Tedesco wird noch folgen. Äh, Union macht das. Svensson macht das mit Mainz. Breitenreiter spielt so, Maßen hat auch dieses Zentrumszeug im Kopf und Matarazzo spielt auch so ähnliche. Also das ist schon alles so ähnlich.
2: Ja. Was aber bei Mainz anders ist, ich komme gleich zu einem Problem in der Defensive, ist aber, dass die Stürmer sehr flexibel vorne sind und auch gerne auf die Außen ausweichen. Das machen die anderen nicht so sehr. Da haben wir quasi nach außen gehende Stürmer. Beide machen das, Burkhardt und Nisiru.
3: Mhm.
2: Das heißt, darüber wird dann auch mit Breite erzeugt. Ähm, Gerade dadurch äh, fehlt dann aber manchmal wer in der Mitte. Und das ist halt etwas, wo dann Spieler wie Lee äh, sehr gut äh, nachrückes, ein sehr gutes Nachrückverhalten zeigen, um nach vorne zu gehen. Ebenso aber auch äh, Stach kommen, kann so freigespielt werden. Ähm, was mir aufgefallen ist bei dem Neuen, Fujini ist, dass er aber ein Mainz-Problem lösen kann, was durch den AKT noch schlimmer wird, nämlich, dass er gut darin ist, pressing Situation auch zu lösen, spielerisch. Dass er, wenn die gelöst werden, eine Spielverlagerung anstrebt und die auch gut spielt. Hier ist es dann häufiger so, dass die Stürmer noch nicht breit gehen, sondern erst in die Mitte gehen und die Verteidiger binden. Und dann der Ball auf den äh, Ballfern Außenverteidiger gespielt wird tatsächlich im Spiel gegen Bilbao war das meistens, dass auf der rechten Seite der Ball gewonnen wurde und dann auf Aron, der da in äh, Flügelstürmer äh, Manier da äh, links den Raum besetzt hat. Das ist mir sehr gut, sehr aufgefallen. Insgesamt ist, fällt mir dabei auch auf, dass äh, also deswegen weiß ich nicht so genau, ob Kashi als Rechtsfuß so gut überhaupt im Endeffekt geeignet ist. Ähm, so wie du es beschreibst, eher nicht. Genau, also ja. die haben sich auch sicher was dabei gedacht. Ähm, so jetzt noch einmal Fulgini abzuschließen. Äh, der ist nämlich auch ein Spieler mit sehr vielen Abschlüssen. Ähm, seine Scoring-Chance ist von uns angegeben mit 16%. Das ist der März. Wert von Mainz. Ähm, er schießt auch, äh, der hat zuvor in der französischen Liga gespielt. Da hat er über 1,5 Schüsse pro Spiel. Aus guten Position auch. Ja. Dazu ist auch Standardschütze. Und, und auch in engen Räumen äh, ist da ein Spieler, der den Ball gut passt. Während Lee sehr gute dynamische Aufwege auch hat, ist Fulgini sehr gut auch im Spielen vom Ball und schafft es dann auch wiederum, hier den linken Außenverteidiger zum Beispiel und gut freizuspielen. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist halt auch der Wunschspieler gewesen, die haben ja 5 Millionen glaube ich, für ihn bezahlt, was für meins super viel Geld ist, weil er glaube ich auch dieses Problem da gelöst, also Problem lösen soll, was Mainz der Saison hatte, tiefstehende Gegner zu zerspielen und da hatten sie es ja mit Stöger versucht, dass er nicht so gut funktioniert für Lini, könnte ich mir vorstellen, dass es passt mhm. ähm, mir gefällt dann wiederum links Aaron äh, sehr gut ähm, dadurch kannst du dann auch, ähnlich wie es bei Gladbach beschrieben hatte die andere Seite der andere Außenverteidiger ist dann auch frei für späte Strafumläufe. bei Widmer ist mir das schon aufgefallen, der ist sehr torgefährlich auch, da taucht er da häufiger auf und ich glaube das sind gute offensive Sachen, mein Problem ist der Spielaufbau der von der KT fehlt und die defensive Stabilisierung Huck Bell ist eigentlich eine zu lang in, zu langsame Innenverteidigung gerade wenn Wittmer nach vorne geht Gerade weil drei- beziehungsweise Ketten immer Raum zwischen den äh, Außenverteidigern und den äußeren Innenverteidigern bieten, ja. die dann mit Geschwindigkeit wieder geschlossen werden müssen. Und ich weiß nicht, ob man vielleicht sogar mit Kashi als rechten Innenverteidiger getestet hat oder zumindest überlegt hat, das könnte ich mir dann nämlich vorstellen, weil mein Problem bei Mainz ist, auch wenn ich mir offensiv da einige Sachen, da ich gut finde, ich finde auch den neuen Stürmer, also der jetzt ja endlich fit ist, sehr spannend, aber ich habe wirklich Bauchschmerzen bei der Innenverteidigung und ich glaube, das wird Mainz auch kosten, gerade dadurch, dass viele Teams Sachen gut machen und Mainz große Stärke war, so wenig Tore zu kassieren und wenn sie da was verlieren, dann wird es, glaube ich, schwierig.
0: Ähm, ist genau mein Gefühl auch. Ähm, du hast das. Ich war sogar gar nicht so auf diesem äh, Hype noch in der Offensive. Da hast du sogar ein bisschen mehr Bonus noch gegeben bei Mainz. Aber ich habe mich auch auf diese Defensive genau wie Bennett auch konzentriert, dass ähm, ich da so einen leichten Drop Off erwarte. Habe dann gesagt, mein Spieler der Saison, wenn was geht, wie gesagt, schafft es jemand, diese Decke zu durchbrechen. Dann ist das Schlag, deswegen ist er der Spieler der Saison für mich. Äh, mal gucken, wen, wen du gleich hast noch. Äh, der verkörpert einfach diese Entwicklung ähm, vom, äh, von diesem Umschalten hin zu etwas mehr Dynamik mit dem Ball dann auch. Weil der, hat, der macht Sachen, die sonst da keiner im Kader kann. Ähm, ich bin gespannt, wie er sich da schlägt. Vor allem, wenn wir alle so ein bisschen erwarten, dass man hinten ein bisschen unsicherer steht. Also du gerade hast mir gerade aber erklärt, dass man in der Offensive ein bisschen gefährlicher ist. Vielleicht macht man so eine Entwicklung und geht ein bisschen mehr Risiko hinten. Ich kann mir aber gut vorstellen, also wir hatten, in der, wie gesagt, in der Vorbereitung, deswegen habe ich es doch eben angesprochen, Cassi da hinten rechts nämlich schon gestellt. Das können wir uns nämlich genauso gut vorstellen. Vielleicht kommt aber ja noch jemand. Vielleicht, vielleicht ist da noch gar nicht alles beendet. Ist es sowieso nicht, weil die Transferphase noch so lange ist. Der Saisonstart, beginnt mit Bochum und das ist deswegen wollte ich das auch noch kurz hier abhandeln. Das ist der nächste Schritt, der von mir letzte Saison schon so häufig proklamiert wurde. Können die ihn gehen? Und da wurde nämlich letzte Saison, ähm, war es richtig äh, schwierig für Mainz gegen solche tiefstehenden, ähm, tief Pressing-Mannschaften, die es dann auch selber so machen wie mein, man selbst dass man da Lösungen findet. Und deswegen erwarte ich halt diese Stachentwicklung, Fujimi, wie du ihn gerade angesprochen hast, dass man so ein bisschen mehr von der Balance weggeht, von Lee hin zu mehr Aktivität dann auch nach vorne. Und dann Unisivo, der super stark ist, mit dem Rücken zum Tor auch und dann so ein bisschen die Ablagen macht und dann auch nach außen sich fallen lässt. Du hast das bei Burkhardt eben auch noch angesprochen. Da ist man sehr variabel. Und wenn dann Bürste auch noch kommt und bombt, könnte das schon interessant werden. Danach nach Bochum kommt Union Augsburg, Leverkusen und Gladbach. Hier ist alles möglich. Ich habe mir vier bis zehn Punkte notiert. Es kommt einfach für mich deswegen eingekreist auch auf das erste Spiel an. Kann man da endlich mal den Entwicklungsschritt gehen? Und äh, ich bin jetzt erstmal gespannt, Susi, wen du hier als Spieler dann genommen hast und ähm, bevor wir dann zur letzten Partie, äh, zur, nicht zur letzten Partie, sage ich schon zur letzten Mannschaft kommen.
2: Also stach ja. So, stach. Also stach, sage ich ja. Ähm, dann Zweites sage ich, Widmer ist, glaube ich, ist es noch ein budget budget pick wenn du mit 13 bei Kickbase eingetragen äh, bist. Hm. Aber wenn Widmer so viele sich in der, so weiterentwickelt wie er, also das heißt, wenn Widmer so weiter punktet wie letzte Saison und wir haben jetzt versucht, oder ich habe versucht auszuarbeiten, dass ich mir vorstellen kann, dass eine Rolle noch wichtiger wird. Er ist ja auch Captain bei Mainz. Dann haben wir hier einen äh, Verteidiger für 13 Millionen, der letzte Saison mehr Gesamtpunkte geholt hat als ein linie oder ein Guerrero, der tatsächlich an den Kickbase-Punkten vielleicht nicht ganz, aber nicht weit unter 3000 anliegt. Das ist für diesen Preis wirklich ein spannender Spieler mit sehr wenig Risiko eigentlich. Finde ich auch spannend. Im Zweifel würde ich lieber Stach nehmen, aber Wittmar zumindest auch auf meiner Transferliste und hier der ähm, Sowohl äh, Fujini finde ich ganz spannend, ähm, bin ich mir aber auch ein bisschen unsicher, weil wir haben ja gesagt, das sind einige Probleme, aber für 8,6 kann man mitnehmen. Aber ich finde diesen neuen Stürmer sehr interessant nochmal, als unter dem Radar. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er da mindestens drei Tore macht und äh, vielleicht tatsächlich da vor allem ein Unisivo. Äh, mindestens und nicht drei vor.
0: Tore macht in der Saison oder in einem Spiel.
2: Ja, wir hatten hier eine Frage in der Dauer, äh, im Dauerkarten-Chat auf unserer Website ja. äh, von Kasim, der gefragt hat, ob äh, die, der drei Saisontore macht. Natürlich, Und, äh, in
0: einem hier Spiel. Haben wir Zwei Leute,
2: die kritisieren, nee, also hier die Aussage von Svenno, er macht das in einem Spiel.
0: Also Kasim, Grüße an dich, gehen raus. Äh, wir rocken das mit Bürste auch. Ähm, wenn, der, wenn der die Chance hält. Und der kann. Da, da geht was. Ich habe richtig Bock jetzt mittlerweile. Wenn du hast ja. das eingeleitet hier auch. Äh, das ist halt auch ganz der schön. Der ja.
2: Da hat äh, Svensson ja auch drüber gesagt, dass er halt nochmal eine andere Art von Spieler ist. Also, äh, dass man mit Unisivo vielleicht mehr so ein bisschen mehr so einen Halbrumspieler hat. Ja. Und äh, damit haben wir dann mehr ein Tempo-1 gegen 1 Spieler noch, den wir sonst so nicht da haben. Und ich glaube, das passt. Okay.
0: Wo es letzte Saison richtig gut gepasst hat, war beim ersten FC Köln. Und als ich dann auf die Money-Game-Tabelle geguckt habe, äh, habe ich gesehen 92 Millionen auf Platz 15. Also nochmal rückwirkend äh, Kompliment an Baumgart und äh, Köln, äh, dass sie auf Platz 7 am Ende eingelaufen sind und dementsprechend jetzt auch äh, international zumindest in die Quali dürfen, was vielleicht zum Problem wird. Aber Bennett, äh, wir läuten jetzt hier den Schlussgang ein mit Köln. Hau mal raus. Was so die Vorbereitung hergegeben hat. Und dann äh, schauen wir mal, was wir, wir daraus machen.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was aus Köln wird. Sind ja direkt im Pokal jetzt schon raus gegen Regensburg. Also, das ist auf jeden Fall nicht nach Plan gelaufen. Baumgart wird es wahrscheinlich auch nicht sonderlich gefallen haben. Der ist wahrscheinlich in etwas lauter geworden. Ähm, ich sehe gerade aktuell besonders oder die größten Probleme in der Innenverteidigung, wo wir mit Kilian jemanden haben, der an der Vorbereitung teilweise ausgesetzt hat und dann auch teilweise nicht gut aussah und deswegen Chabot aktuell die Nase vorne hat, der ja auch Linksfuß ist. Das heißt, Chabot ist dann der linke IV und Hübers der rechte. Wobei wir Chabot eigentlich auch nicht als stabilen IV bei Köln sehen. Also die Wunschvorstellung ist dann schon die aus der letzten Saison mit Kilian und Hübers. Aber aktuell Chabot vorne ist generell jetzt, glaube ich, keine IV, die an die guten IVs, wir hatten ja auch schon einiges in dieser Folge angesprochen, herankommt. Also ich kann mir da auch, was das gesamte Team angeht, glaube ich nicht vorstellen, dass Köln noch mal so gut abschneidet wie in der letzten Saison, weil halt auch einfach die Konkurrenz ordentlich zugelegt hat. Also wir haben dann Schwebe im Klo, äh, im, Klo, im Tor, das ist klar. <lacht> Im Klo. Ja. Äh, auf der rechten Seite Schmitz, der aber auch ordentlich Druck bekommt von Izibue. Also Schmitz sollte aktuell die Nase vorne haben, aber ich glaube, Baumgart hat ja Ezebui auch in der vergangenen Saison immer mal wieder reingeworfen. Damit hätte er auch diese Saison dann keine Probleme. Und Hector auf der linken Seite. Dann eine ganz spannende Personalie Skiri, bei dem ich mir eigentlich noch denke, dass er abgegeben wird. Also wir haben hier einen Skiri, der einen Vertrag bis 2023 hat. Natürlich ein extrem wichtiger Spieler für Kölnis auf der 6 aber mit dem man wahrscheinlich nicht ins letzte Vertragsjahr gehen möchte. Zwar sagt na klar, plane ich mit ihm. Ich habe nicht das Gefühl, dass, dass er woanders ist. Das sind halt die typischen Traineraussagen. Aber er sagt auch, wenn da irgendwie ein Angebot kommt, dann müssen wir reden. Das Gute aus Köln-Sicht ist ja, man hat ja theoretisch schon eine Alternative fürs Skiri. Also wenn er gehen sollte, nimmt man das Geld mit. Und man hat einen Martel, der da an der Vorbereitung gut überzeugt hat. Der ist zwar erst 20 Jahre jung, macht aber bisher auch schon einen guten Eindruck, kommt aus Leipzig. Also da würde ich mir, glaube ich, als Trainer weniger Sorgen machen. Plus man hätte noch eine gute Option, Hector ins Zentraldefensive Mittelfeld zu ziehen und Pedersen, Neuzugang auf der linken Verteidigerseite, dann einzusetzen, der bisher auch einen guten Eindruck macht. Also ich habe mir hier Pedersen und Martel als zwei Gewinner der Vorbereitung herausgeschrieben. Das was, mir direkt. was natürlich auch für einen Abgang von Skiri sprechen könnte. Also man hat hier zwei Optionen, um den zu ersetzen. Martel, wie gesagt, macht einen guten Eindruck auf seiner defensiven Position, als auch Hector als Alternativoption. Mit Pedersen hast du halt auch einen guten LV, der theoretisch auch als linker IV spielen könnte, aber bei Köln eher für die linke Position vorgesehen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch jemand wäre, um Chabot dann in der Viererkette zu ersetzen. Natürlich hat er das sogar im Training auch schon gespielt. Linke IV-Position in der Viererkette. Aber ob das was auf Dauer ist, ich bezweifle es. Also da ist er dann eher linker Verteidiger-Backup, beziehungsweise als wenn Hector ins Zentrum geht. Vorausgesetzt, wie gesagt, Skiri verlässt den Club noch. Dann haben wir davor die Dreierreihe, ähm, die ja auch in der vergangenen Saison schon gespielt hat, mit gut auf der 10, keins links, Jubicic rechts. Die sollte auch erstmal so stehen, hat jetzt zwar den Pokal verloren, aber gut, das ist dann nun mal so, das ist halt der Pokal. Man hat sich mit, mit Meiner und Hussein Basic in der Breite gut, gut äh, ja, erweitert. Sind Basic war eigentlich ein Kandidat für eine Laie. Da hat Baumgart jetzt aber gesagt, er hat sich so gut präsentiert in der Vorbereitung, der bleibt bei uns. Also mhm. das sind zwei Leute, die dann auf diese Außenpositionen gehen könnten für Jubicic und Kainz, die aber aktuell da die Nase vorne haben. Genau wie Uth, bei, der, bei dem natürlich Duda, Duda noch dahinter steht. Aber auch da gehe ich davon aus, dass du da eventuell sogar noch den Verein verlässt, weil... Perspektive. Ist ja eher so weniger da, wenn da Uth den Platz, sag ich mal... Und gab ja auch Probleme, hat. ne?
0: Im, im Zusammensein genau. irgendwie letzte Saison genau. auch. Also da gab es so ein paar Unstimmigkeiten.
1: Da hatte Baumgart -Duda kurzzeitig sogar aus dem Team suspendiert. Der hat dann irgendwie nicht im Kader gestanden. Also da gab es schon Probleme. Jetzt dann auch in der Vorbereitung ein bisschen gefehlt gehabt. Also da läuft alles noch nicht so ganz rund. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da irgendwie noch ein Abgang im Spiel ist. Ansonsten wahrscheinlich eher, eher Backup-mäßig. Beide könnten theoretisch auch in der Spitze spielen, das ist ganz klar, wo ich, wobei ich sie da eher nicht sehe. Da haben wir ein relativ großes Angebot an Spielern, also Modest ist ganz klar der Gesetzte. Das war auch immer noch so ein bisschen ein Wechsel im Gespräch, aber ich gehe mal davon aus, dass er bleibt. Und dann diese dubiosen Aussagen um Adamian, wo es zuerst hieß, er ist irgendwie körperlich noch, noch gar nicht auf der Höhe, der wird für den ersten Spieltag keine Rolle für die Startelf spielen. Dann war er bei der Generalprobe drin. Dann habe ich schon gesagt, okay, das, äh, das sieht ja auch für den Pokal ganz klar nach Startelf aus, weil halt die Alternativen nicht wirklich da sind. Man hat halt Thielmann, der in der Vorbereitung auch auf dieser rechten Halbposition von Jubitsch die meiste Zeit getestet wurde, theoretisch ja auch im Sturm spielen kann, bei dem der Trainer ja sogar gesagt hat, vergangene Saison oder zum Ende der vergangenen Saison, er wird jetzt mehr Spielzeiten bekommen. Mhm. Also, also ich gehe davon auch aus, dass er viel mehr spielt. Aber ob es jetzt für die Startelf reicht, also man hat mit Adamian ja einen Spieler geholt, der dann neben Modest spielen kann. Hat mit Tickes auch noch jemanden aus Dortmund geholt, der mit Sicherheit auch noch ein sehr interessanter Spielertyp ist. Darauf ein bisschen Ersatz für Andersson. Genau, da werdet ihr wahrscheinlich gleich nochmal drauf eingehen. Andersson habe ich bei mir als einer der Verlierer aufgeschrieben, weil der spielt keine Rolle mehr. Der hat jetzt auch viele vor die Nase gesetzt bekommen, da mit Adam, Adamian Tickes. Ja. Und selbst äh, junge Spieler wie Lemperle oder Dietz, Beide haben einen guten Eindruck gemacht in der Vorbereitung, sind auch für Andersson, also Andersson spielt keine Rolle mehr, der soll den Verein verlassen und Lempelle und Dietz sind, glaube ich, auch einfach noch ein bisschen zu jung jetzt, um direkt für die Bundesliga in die Startelf geworfen zu werden, das hätte, denke ich, Adamian die Nase vorne und eventuell dann noch Thielmann als Option. Ich bin mal gespannt, wie das mit Modest weitergeht, ob da eventuell noch jemand wechselt, ob da noch jemand Neues kommt. Vielleicht klopft Dortmund
0: ja bei ihm an, ne? wegen der Vakanz mhm. da jetzt vorne drin. Also, Vielleicht,
1: ja. Also da ein Sturm, da weiß man auch nicht genau, worauf es hinausläuft. Sieht aktuell nach Modest Adaman aus. Mit Tickets hat man, wie gesagt, noch einen, einen guten Backup. Und Thielmann ist so eine, so eine offene Position bei mir. Also ich, ich sehe den gerade nicht wirklich drin. Aber auf der anderen Seite soll er Spielzeiten erhalten. Wahrscheinlich erstmal als Einwechsler. Die größte Baustelle, wie gesagt, sehe ich in der Innenverteidigung, wo wir mit Chabot jemanden haben, der irgendwie noch nicht so richtig passt, aber trotzdem gerade besser ist als Kilian. Wer sich da am Ende durchsetzt, weiß man nicht. Are möchte auch noch wahrscheinlich wechseln, der vierte IV. Also da muss am besten noch ein guter kommen. Martel hat es zwar in der Vorbereitung auch gespielt, hat es auch gut gemacht in der Innenverteidigung, wäre also theoretisch eine Option, aber ist eher auf der sechser Position vorgesehen. Das war nur, nur ein Test. Von daher IV sehe ich kritisch. Ansonsten ist ja viel beibehalten worden bei Köln. Trotzdem aufgrund der der Verstärkung bei den anderen Teams sehe ich hier eigentlich im Vergleich dann eher einen schlechteren Tabellenplatz am Ende.
0: Das ist mega interessant, was du sagst. Susi, du kannst mal zwischendurch, während ich hier zwei, drei Sachen sage, gucken, wie viel Martel bei Kickbase gerade wert ist. Äh, nur mal, das interessiert mich gerade nur kurz mal, weil für mich dreht sich hier alles um die Baustelle äh, Skiri. Das hat Bennett super herausgearbeitet auch, ähm, dass er nur noch ein Jahr Vertrag hat eigentlich habe ich ihn sogar vor der letzten Saison schon von Köln weggesehen, weil er einfach zu gut ist. Und das hat sich letzte Saison nochmal bewahrheitet. Den hatten wir ja aus dem Podcast sogar, also Simon, Susi und ich hatten ihn ja auf die DM-Position gestellt, weil er einfach unglaubliche Anteile hatte an den Defensivaktionen, Interceptions etc., weil er einfach da diese... Diese Lücken, die automatisch durch dieses mega hohe Pressing entstehen, und wir, also bei Köln, ist es im Vergleich zu den neuen Teams vielleicht ein bisschen kürzer, weil man da schon alles kennt. Das ist halt dieses brutale Pressing und diese Sicherung, die Skiri hier bringt, ist so enorm wichtig, dass ich dachte, bevor Bennett jetzt angefangen hat zu sprechen, dass Köln am Tropf von Skiri hängt. Dass, wenn der geht, dass es dann alles auseinanderbrechen wird. Aufgrund erstens der Tatsache, wenn du da hinten Schabot hast, dann hast du so einen Speed-Nachteil, das geht in die Richtung Ordetz, meiner Meinung nach. Ähm, da werden sich, also wird sich Köln dann auch umgucken, dass wenn die den da hinstellen, dass es richtig gefährlich wird. Vielleicht passt er hier im ersten Spieltag auch gut zu den, äh, den Brechern da. Also, falls, nee, den Tirode haben wir gestern rausgenommen, Bennett, ne? ähm, Aber wenn da dann Polter spielt, dass das ein gutes Match sein könnte für Chabot. Aber wenn dann nur ansatzweise jemand mit Speed kommt, dann kannst du das Charbon nicht stellen. Und wenn dann Skiri davor weg wäre, oh Gott, da habe ich schon Angst davor. Und die zweite Baustelle ist dann ähm, keine Baustelle, aber Modest muss gehalten werden in diesem Konstrukt. Man ging letzte Saison von sehr stark. Ja, komm, Nummer zwei. Zweite Folge, zweites Mal. Grüße an Konsti. Ähm, äh, Schmidt, der Flankengott der letzten Saison, <lacht> ähm, weil Modest halt vorne drin steht man hat jetzt mit Tigges jemanden, der da vielleicht eine Rolle spielt, dann auch als zweiter Mann neben Modest, aber diese Stärke, die Modest hat, die ist einzigartig quasi, deswegen könnte er wirklich interessant für Dortmund sein, in diesem Überbrückungsjahr ohne Orlaire, aber eigentlich sollte Köln ihn halten, aber wenn da genug Geld reinfließt, und das geht halt, wir haben eingeleitet, habe ich mit 15. Platz und nur 92 Millionen, da war ich echt, dachte ich, okay, krass, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr da schon verortet, aber da ist man echt noch hinten dran und dann braucht man das halt auch einfach. Aber das wird zu Lasten der Qualität gehen. Plus, man hat die Mehrfachbelastung, man hat sich jetzt einmal schon entsorgt im Pokal. Dann hat man das schon mal gestrichen, aber es geht ja vor allem um Europa. Und dann gibt es ja auch immer in Köln eine Art Hype, der da unterwegs ist. Und Köln lebt halt und deswegen nichts Neues von dieser brutalen Intensität. Und da ist dann die Frage mit Doppelbelastung, wie lange und, und im zweiten Jahr, wie lange kann die gehalten werden? Weil ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, Baumgart hat einen super Job gemacht, aber ich bin immer noch skeptisch und ich warte immer noch, äh, zusammen mit Konst die auch in dem Fall, auf die Zeit, wo mal eine größere Krise einfach an, jetzt vorbeikommt. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das dann in Köln und um Baumgart dann auch entwickelt. Ähm, vielleicht wird es aber nie dazu kommen, weil er immer wieder overperformt. Bis ähm, deswegen... Meister ist. Ja von mir aus bis er Meister ist also diese, dieses Kraftraum des Spiel, das ist halt einfach im Fokus und Skiri ist hier für mich so zentral der ist übrigens der einzige WM-Kandidat wenn ich das so eben richtig überblickt habe ähm, äh, auch dann auch nicht zu Unrecht dass er da vielleicht ähm, dass da irgendwie alles an äh, Skiri hängt äh, mein Spieler im Fokus kommt gleich jetzt lasse ich äh, Susi erstmal ran und äh, er erzählt mir was ich bei Köln vielleicht zu pessimistisch sehe mit Bennett zusammen.
2: Also, ich sage jetzt mal ein paar Zahlen. 24,6 Millionen Euro, 18,3 Millionen Euro. Das ist das Minus der Konzernbilanz von Köln 2020 und 2021. Mhm. Das heißt, wir haben hier in zwei Jahren 40 Millionen. Miese.
0: Mhm. Corona.
2: Und wir haben gleichzeitig einen sehr hohen Personaletat. Die Spieler Skiri, ähm Andersen, Modest, ähm Horn, Hector, Ud sind zusammen ca. 20 Millionen an Gehalt. Mhm. Das heißt, wir haben hier dazu, die laufen auch noch alle nächstes Jahr aus. Köln hat dieses Jahr auch nicht so viel Geld verdient. Du verdienst auch kein Geld als äh, in, der, in der Conference League. Du gewinnst die Conference League und das kriegst du dafür, wenn du ein Spiel in der Champions League gewinnst. So ungefähr sind die Preisstrukturen.
0: Hm. Köln Was hat denn Özcan gebracht? Weil das ist der Abgang, der natürlich gerade, der haben wir jetzt noch gar nicht so richtig in den Fokus genommen, dass der ja im Vergleich zur letzten Saison fehlt. Das ist gut, dass du es auch sagst. Weil da muss offensichtlich verkauft werden. Du willst das jetzt gerade nochmal unterstreichen. Özcan ist ja schon weg.
2: Ja genau, du musst, äh, du musst äh, äh, Gehalt abbauen und du musst verkaufen. Die haben für Özcan 5 Millionen bekommen.
0: Das muss ich mal gleich verifizieren. Das stimmt, also, das gut. war total niedrig nur. Ja, 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 ja. ich erinnere mich irgendwie. Ja.
2: Das heißt, die müssen irgendwie äh, die de decken. Äh, Wolfsburg hatte das gleiche Problem. Die hatten ja auch fast 20 Millionen Misus, Haben äh, gegen Verbindlichkeiten VW getauscht. Können hat ja, das nicht. Das geht. So. 5 Millionen, ähm, hast recht.
0: Ja, ja, das ja. war das. Ja. Das
2: heißt, die müssen die Spieler wegkriegen, alle. Allein also allein schon die für die Verträge. Und deswegen, wenn irgendwer anklopft und sagt, ich gebe dir für Modest irgendwas, muss Köln das was nehmen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn wir jetzt über die, äh, das Team geguckt haben, warum, da, äh, warum wir da ja eigentlich jetzt nicht den nächsten Schritt sehen. Ja. Wir haben einen der wichtigsten Spieler mit dem Öststand weggegeben. Ähm, Modest, ich weiß nicht, ob er die nochmal nach Europa schießt, ähm, aber ich glaube es eigentlich nicht. Der könnte auch noch weggehen zu Dortmund. Ähm, Skiri, ich glaube, also ich gehe davon mit. Also Skiri, der, ist, der hält das alles zusammen. Weißt du, der könnte meine. Bis Eben ich können. bei
0: Bennett gehört habe, wie gut Martel sein soll. Vielleicht ist Martel jetzt der neue Superstar. Und Baumgart willst, ist ja.
2: Der du willst einen 20 der Suche, den 20-Jährigen, den Leipzig abgibt, den Leipzig abgibt ähm, direkt äh, als äh, Skiri-Ersatz haben, die wir letzte Saison... Ja, musst du ja.
0: Du erklärst mir ja gerade genau, warum du es musst. Du musst ja anscheinend das Skiri-Geld nehmen. Du und musst gar Marte... nicht.
2: Doch, hast du, du doch musst... gerade erklärt. Also, du, du kannst schon, aber du kannst, kannst ihn damit ja nicht, vielleicht nicht ersetzen. Genau, aber Ob vielleicht
0: ich... ist Martel ja tatsächlich schon und in so einem Baumgart-System sind No-Names einfach dann Trumpf, weil du hier mit der brutalen Intensität mit ganz jungen Spielern einfach voll drauf gehst. Vielleicht ist Martel da schon so weit, dass der da ein bisschen Puffer hat. Natürlich ist er kein Skiri, das ist mir auch klar. Deswegen sage ich ja auch. und da, deswegen. Ich wollte jetzt nur so ein bisschen Good Cop, Bad Cop spielen. Wir sind äh, äh, einer Meinung. Hier steht und fällt alles mit Skiri. Ne? Das sagst du ja auch.
2: Ja, ja. also dass für mich ist Köln, wenn die Skiri verlieren, ein Team, das in der unteren Sechs ich eher erwarten würde.
0: Da sind wir vielleicht einer Meinung. Wer weiß das schon?
2: Eben durch die ganzen Probleme, die wir angesprochen haben, dass Chabu nicht diese Geschwindigkeit hat, dass Benno Schwitz eine Übersaison gespielt hat. Und es gibt halt auch Spieler, die da passen. Also Ich will... Positiv für Köln. Schwebe ist wirklich ein guter Keeper. Der hält den vier zusammen. Mhm. Hübers ist für mich mein Must-Have. Das ist ein mhm. super guter Innenverteidiger. Die haben mit Adamian, finde ich, einen ganz guten Transfer da gemacht. Mhm. Ähm, von dem ich mir wirklich auf was erwarte. Also kann mir gut vorstellen, dass er da was macht. Und die hatten letztes Jahr gut funktionierende äh, Systeme. Das ist einfach sehr viel wert. Mhm. Ja. Aber es wäre auch nicht die erste Mannschaft, die international spielt und dann nächste Saison abstiegt. Es wäre nicht mal die erste Kölner Mannschaft in den letzten <lacht> fünf Jahren, der das passiert.
0: Das stimmt.
2: Ja. Also ich will jetzt nicht Köln schlecht machen, aber da müssen wir, da sind sehr viele Vents. Und das ist immer ein Problem. Es sind zu viele Vents. Es sind zu viele Sachen, wo wir sagen, Hey, wir brauchen die Overperformance. Und selbst ein Lewandowski overperformt nicht immer. Also, ja, ein Lewandowski. Also, du kannst dich darauf bauen, dass ein Spieler immer overperformt. Oder dass ein Team immer overperformt. Dann wäre es keine Overperformance. Und wir beobachten ja die Teams ja alle schon lange. Und das, werden wir auch alle sehen, dass Köln eine Overperformance hat. Wenn wir alle, und wenn wir auch noch sehen, dass noch wichtig die wichtigsten Spieler, also mit die wichtigsten Spieler, für das System, wenn es auch noch weg ist, aber mit ist schon einer, weg sind. Dann kann ich keine qualifizierte Aussage treffen, ja. wo ich sage, dass Köln da weiter oben ist.
0: Obwohl du positiv an die Sache rangehen wolltest, wird das schwer, ja. Das ist auch mein Gefühl. Die Realität ist dann halt tatsächlich, ich bin mal gespannt, und deswegen hier Saisonstart, beginnt mit Schalke. Das ist brutal gefährlich, wenn du hier nicht gewinnst. Warum, die, warum es möglich ist, dass man nicht gewinnt, ist, dass man gegen destruktive Gegner letzte Saison Probleme hatte. haben wir immer wieder gesagt. Und du willst gegen so einen Schalke am ersten Spieltag, willst du vielleicht auch nicht spielen, weil du, äh, die sind dann noch, äh, alles, alle haben null Punkte und gehen dann frisch rein und stell dir vor, du gewinnst es dann nicht. Ich, ich sage mal Folgendes, wenn Köln das erste Spiel nicht gewinnt, dann wird es kritisch. Dann wird es richtig kritisch, deswegen habe ich das hier auch eingekreist. Danach kommt direkt nämlich RB um die Ecke, Frankfurt kommt um die, um die Ecke, die wir heute präsentiert haben, Stuttgart an vier, da geht vielleicht was und dann kommt Wolfsburg auswärts, die wir heute auch schon präsentiert haben. Ich habe mir mal vier bis sechs Punkte notiert, aber könnt, also wie gesagt, also, du musst fast dieses erste Spiel gewinnen. Ich will hier keine Panik machen, aber vielleicht bleibt Skiri ja auch, vielleicht bleibt Modest ja auch und Baumgart hat so ein System geschaffen, dass du alle Gegner einfach weiter überrascht. Aber wenn die alle aufholen, so wie Bennett es eben auch super ausgedrückt hat, dass alle so einen kleinen Schritt nach vorne machen und du kämpfst gerade darum, dein altes System zu halten und verlierst dabei einen Özcan auf dem Weg, dann wird das schwer. Mein Spieler der Saison oder Spieler, der im Fokus ist, ist deswegen auch Schwäbe, aus dem einfachen Grund, dass ich da auf dem Feld Probleme habe, jemanden zu empfehlen. Hübers ist natürlich... Ein super guter Spieler, der einfach einen richtigen, De richtig hohen Defensiv-Share hat. Der würde ja noch größer, wenn Skiri fehlen würde. Das heißt, der würde zum richtigen Stats-Monster werden. Ich bin dann aber trotzdem bei Schwäbe gelandet. Ich bin, wenn ich da von Kickbase mal ausgehe, dann äh, sind da Großchancen, die noch höher bewertet werden, also überhaupt jetzt bewertet werden, ähm, sind dann natürlich Gold wert. Und der hat auch einen relativ stabilen Eindruck auf mich gemacht. Deswegen habe ich ihn auch in einer Liga mal geholt. Das ist äh, dann der... Sechste Spieler von den sechs Mannschaften, die wir heute vorgestellt haben, wo ich mich bedient habe. Im Vergleich zur äh, gestrigen Folge, da war es nur ein Team bei Stuttgart. Ähm, und hier äh, in dem Mittelblock, habe ich ja gesagt, da liegt einiges, äh, was, auf was man gehen kann. Und hier bei Köln bin ich halt beim Torwart oder bei Hübers, die ich mhm. äh, sehr, sehr äh, interessant finde. Und wenn Skiri bleibt, kann man auch auf Skiri gehen. Bei Modest hätte ich sogar schon innerhalb von Köln. Vielleicht leichte Zweifel, du hast ja gerade von Overperformance auch gesprochen. Susi ja, du hast ist,
2: Über, du ja hast, sorry. Sorry, das ist doch so aber ja, du hast ja so Überperformance, aber ich kann nur Hübers und Schwebe guten Gewissens empfehlen.
0: Genau. Deswegen und, ist ja auch dein must ist ja Hübers, dein Mann wäre ja anscheinend Hübers. Ja. ja
2: Genau. Und gerade deswegen mit den Finanzkleidenzahlen wollte ich ja nochmal darauf hinweisen, dass Köln eigentlich in der Problematik ist dass sie eigentlich, dass sie verkleinern müssen, dass sie mhm. eigentlich das Geld gar nicht haben, als Gerät zu verlängern.
0: Ja, genau. Ja. Und somit wird das schwer. Mhm. Äh, wir haben uns jetzt durchgekämpft durch die sechs. Mit euch macht das mega Bock, muss ich sagen. Also, äh, wir sind hier, Zeit ist uns anscheinend egal, ne? wir sind hier bei 2,45 gerade unterwegs, aber ich hoffe, euch macht es auch irgendwie Spaß und den Zuhörern draußen natürlich auch. Ich habe einige Sachen gelernt heute auch zusätzlich noch. Ganz spannend. Wir haben hier einige Kandidaten, die nach oben kommen können und nach unten aber auch aufpassen müssen. Jetzt gerade auch, wenn wir vom, von Köln nochmal ausgehen. Wird spannend. Morgen schließen wir es dann ab, dass die Dreierrunde sozusagen, wir werden uns um die, drei, um die sechs Top-Teams dann kümmern. Wird natürlich auch noch mal spannend. Da sind dann nicht mehr so viele Überraschungen dabei, weil ähm, alle haben ihren Trainer behalten bis auf Dortmund, aber die haben ja auch einen, der zurückkommt und somit auch nicht so viel Überraschendes dabei. Ähm, die äh, intensiveren Gedanken, die wir uns heute gemacht haben, waren ja auch bei Teams, die einen neuen Trainer haben. Und ähm, da sehen wir uns dann morgen nochmal zu dritt. Äh, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Und ich lade die Folge jetzt hoch mit Simon zusammen. Und morgen machen wir es rund. Alles klar. Jungs, wünsche euch was.
2: Bis morgen. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.